0: que a gente está no meio da nossa retrospectiva de 2020, né? A gente ainda vai ter mais um podcast depois desse e eu queria parabenizar a todos os envolvidos aqui, que a gente conseguiu passar um podcast inteiro sem introduzir algum assunto dizendo, como todos sabem 2020 foi um ano muito difícil e eu Parabéns. acho que a gente deveria continuar assim, uhum. né? A verdade já quebrou agora.
1: Você já falou agora já é, né?
0: É verdade e será que adição. todo
1: mundo sabe mesmo? Eu acho que você não pode assumir essas coisas, André. Isso é verdade, especialmente para
0: os historiadores, né? A civilização posterior à nossa, que vai encontrar isso aqui numa escavação arqueológica. Uhum. Uhum. Assim, eu acho que tudo que a gente faz aqui, a gente tem que pensar que pode ser o último resquício da humanidade. É verdade. Que toda a humanidade, ela pode talvez ser, ter que ser compreendida através do que a gente disser aqui. Então, você acha que, então, que a humanidade vai virar... Um... um choque, assim. Vai chegar alguém, vai ler as... o sangue na parede, ouvir os podcasts é antigos. É assim. Isso, só que aí não vai ser um audiologue falando, né, dia 31, a humanidade está perdida. Não, vai ser o nosso podcast, entendeu? Uhum. Vai ser a gente falando sobre videogames e a pessoa vai ter que inferir o que estava acontecendo né, no mundo, através do que a gente tá dizendo aqui Então
1: seja bem-vindo, antes de
0: mais nada Ser do futuro
1: Você sabe o que que isso me deixa assustado, André? Hum. Sempre que tem esse negócio, de, ah, alguém do futuro Que tá olhando pra gente, blá, blá, pra, Né, nos nossos, achou os nossos corpos Com o podcastzinho do lado pra ouvir pan, Eu sempre me lembro do homem de Pompeia Que morreu se uh -huh. masturbando Sim uh -huh. E aí, caralho, imagina É eu o
0: legado aqui. dele, né? É,
1: cara, eu tô aqui de boa, sabe? De boa Aqui no chão, de repente, <risos> o vulcão explode, velho, e morreu. E agora, pro resto da eternidade, é um, um masturbador. Não, mas ninguém. Acho que ninguém ridiculariza ele. Porque era só uma pessoa fazendo
2: ali a sua função. Eu, eu acho que. Ele é importante que alguém. E assim, seria estranho se não tivesse ninguém fazendo algo do tipo. <risos> porque é, representa ali o, o. a
1: sociedade,
0: né? Humana. É, então vamos fazer o nosso papel aqui também. Pera
1: é, então. <risos> Não, por favor não
0: Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi
1: Eu sou o Rafael Kina Eu sou o Fernando Tengu E esse é o centésimo
0: vigésimo oitavo Dash Podcast No Jogabilidade Estamos aqui, enfim, para continuar a nossa tradição aí, que completa 5 anos Eita! neste episódio. A nossa tradição de olhar para o ano de 2020 e ver o que aconteceu de melhor e o que é que deveria ter recebido mais atenção, na No verdade. mundo das na, coisas dos joguinhos. É, né, o no nosso âmbito né? aqui, né?
1: A nossa tradição... É olhar para 2020. A gente faz isso desde 2017, a gente fala, ó, oh, 2020 vai ser, hein?
0: Isso. De, assim, de fato, a gente fez isso em 2019 também, nós vamos chegar lá, né? É. Esse episódio, como já é de praxe, ele vai seguir a mesma estrutura né, dos outros, então a gente vai começar encontrando o tema de 2020 no mundo dos jogos. Nós vamos passar pelos jogos esquecidos, né? Ou aqueles jogos que, nas nossas opiniões, deveriam ter recebido um pouco mais de atenção. E, finalmente, vamos olhar para o que a gente disse lá no comecinho de 2020 sobre as nossas previsões para o ano e fechar com as nossas previsões para 2021. Ouvi dizer que a gente tem uns oráculos de Delfos aqui. Ouvi dizer também, vai ser legal isso aí. Mas, antes disso, né, nós temos que começar com a primeira parte da nossa tradição, que é encontrar o tema do ano. E, assim, é o ano mais fácil de encontrar um tema, né?
1: Você acha, André?
0: Mas em, em relação de 2020 como um ano todo ou nos Jogos, você diz? Em tudo e nos Jogos. É um tema só que domina o ano inteiro. Mas assim, antes da gente chegar nele, vamos dar uma recapitulada dos temas que nós encontramos para os outros anos aqui desde que a gente começou. Pra quem não se lembra, 2015, de acordo com a gente, a gente tem que sempre lembrar, pra sempre olhar com esses novos olhos para as decisões que nós tomamos em seus respectivos anos, é aquilo, né? Talvez agora a gente olhe e pense hum, nada a ver isso aí, hein? Mas, mas é na legal, época mas é legal também. É, é, sim. 2015, veja só, foi o ano dos jogos gigantes, né? Então, aquela geração, estávamos ali um ano e pouco, dois anos ali, já dentro daquela geração, né? A geração do PlayStation 4 e do Xbox One. E eis que começaram a vir jogos gigantescos, parecia que todo jogo aquele ano era gigantesco, então isso tem Witcher 3, você tem Metal Gear Solid 5, Fallout 4, dentre outros aí. É, e não parou mais a tendência, né? Sim, sim, é. Assassin's Creed, né, não consegue. 2016, nós tivemos o fim do Vaporware, né, os jogos que todo mundo acreditava que já era mentira, que não adiantava mais acreditar, todos eles saíram juntos em 2016. Então a gente teve o lançamento de The Last Guardian, a gente teve o lançamento de The Witness, a gente teve o lançamento de Final Fantasy XV, No Man's Sky... Todos esses jogos que ficaram anos aí em desenvolvimento, alguns deles tinham virado lendas já, né? Tipo, o The Last Guardian. E todas as promessas foram entregues ali. Só falta o quê? Half-Life 3. É, porque eventualmente nos anos seguintes... Tipo, esse ano saiu o Final Fantasy VII Remake, que ficou
2: um bom tempo aí que o pessoal é ansioso. Uhum. E o Shenmue saiu, sei lá, aqui em 2018 ou qualquer coisa assim.
0: É, acho que 2019, mas é, pois é. 2017 foi o ano das lootboxes, né? Que as notícias de lootboxes dominaram a discussão naquele ano se tornando aí um problema legal até, né de leis sendo criadas para proteger o consumidor dessa prática, tanto é que como consequência a gente viu uma redução na presença delas em jogos principalmente jogos pagos, né E tava num nível que, porra, eu paguei 60 dólares no jogo e ainda é, Lootbox box é uma parte essencial da, da experiência da progressão pelo amor de Deus, né? É, tem uns jogos que ainda estão aí nesse esquema, mas
2: eu, eu, mas eu acho que no geral. Eles tentaram repaginar pelo menos isso. Uhum.
3: 2018
0: foi o ano dos Battle Royales, olha só. Olha aí. Que não foi exatamente o ano em que eles surgiram, né? Mas 2018, com o sucesso de PUBG, que já estava bem grande, e o surgimento ali do Fortnite Battle Royale, foi quando realmente esse subgênero aí explodiu. E a gente teve uma caralhada de Battle Royales, né? Jogos grandes, jogos triple A, estrearam seus modos Battle Royale, tipo Call of Duty, né? Primeiro com... não foi o Warzone? Qual que foi o primeiro mesmo? Foi o... Putz, eu não sei. Agora é Warzone, não é? É, o primeiro não foi Warzone, eu esqueci. O warfare. Não.
3: <risos> war, War. Como não esquecer de Radical Heights?
0: Nossa. Quê? E... Quem? O Battle Royale do Cliff Blazins, que antes da empresa dele fechar... Durou duas semanas, você podia andar de bicicletinha.
1: <risos> ah, pera, aquele que a água não funcionava? E as pessoas andavam em cima da água? Era esse? Isso,
3: tinha vários bagulho placeholder, assim e tal, no é, Um grande momento dos videogames. É o Cyberpunk
0: e é do Cyberpunk. E por fim, em 2019, nós decidimos que foi o ano do ursinho Pu. Olha aí Olha só que lindo! Em 2019, a gente teve uma prevalência aí de muitas tretas com a China, né? Então a gente teve o caso do Devotion, a gente teve a treta da Blizzard, né? Que ela baniu um jogador uhum. por ter expressado apoio a Hong Kong, né? Nas tretas de Hong Kong versus China. A gente teve o caso do Rainbow Six Siege, que tentou ser censurado, né? Para se adequar mais ao, ao mercado chinês. E essas mudanças estavam sendo aplicadas no mundo e gerou uma revolta nós tivemos o, o caso da Epic Game Store né, que sofreu muito com suspeitas e teorias da conspiração de que na verdade seria um, um aplicativo para roubar seus dados para o governo chinês e tudo mais é, além né, da presença massiva e contínua né, que não começou obviamente em 2019 mas que continua a crescer da influência de empresas como a Tencent no mercado global então isso tudo combinado a gente decidiu que era o, o ano do Ursinho o que O que vocês acham ah, nesse momento, em retrospecto, dessa nossa decisão de 2019?
3: Eu acho que faz sentido, pelo que você falou. Eu acho que ela foi certeira e que foi uma coisa bem, bem fugaz, né? Bem do momento, assim. Uhum. Não foi, foi algo que acabou sendo suplantado, né? Gente, não, não lembro se a gente comentou se achava que isso ia perdurar por mais um ano, que ia uhum. ser uma coisa crescente, né? Mas parece que esse ano... Tudo bem, eu, eu acho que ainda pode-se dizer que esse ano teve uma coisa... Teve uma influência grande da China ainda. É, seria seria é, bobagem dizer que não, não é. Tantas outras coisas estouraram esse ano, 2020,
1: ah, sim, né? Ah, sim, Ah, não, não. 2020 é o ano que pegou, todo mundo surpresa, que pegou pra capar.
0: Mas é que é, se de fato a gente ainda teve, né, grandes empresas de jogos chineses estabelecendo dominância, né? A gente teve o caso do Genshin Impact, que foi um dos grandes jogos do ano aí, um dos jogos mais lucrativos do ano e tal, mas especialmente no quesito das tretas, a gente não viu tanto, né? A gente é. teve menos, assim. Então, assim, eu consigo pensar é, na, de novo envolvendo Devotion e o lance do GOG lá e tal, mas eu acho que foi uma coisa que marcou bastante 2019 mesmo. Foi uma coisa que ficou bem localizada naquele ano, então em retrospecto me parece uma decisão acertada também. E aí nós chegamos em 2020, né, que eu até queria saber o que vocês acham, né, que poderia ser o tema de 2020, se o tema de 2020 não fosse ser o que é, porque, por exemplo, eu coloquei aqui algumas coisas, por exemplo, 2020 poderia ter sido o ano do streaming, né? Porque a gente viu um movimento aí onde, basicamente, todo mundo que eu conheço virou streamer. Assim, é, é tipo isso.
1: É quase como se algo tivesse acontecido, né?
0: Exato, né? É quase como se isso fosse consequência de alguma outra coisa, né? <risos> é Realmente, assim, não só de pessoas né civis conhecidos mas de famosos e políticos o streaming sendo usado não só como forma de entretenimento mas de propaganda né de uma forma ou de outra até fora do mundo dos jogos né streaming sendo usado para shows e o que quer que você possa imaginar o streaming substituindo o que não podia ser feito mais presencialmente então num cenário isolado o ano do streaming cairia muito bem para 2020. Mas o, o streaming é só uma consequência, né? Exatamente. Assim como, por exemplo, poderia ter sido o ano dos jogos sociais, né? A gente teve grandes jogos aí com mecânicas de socializar, né? Com mecânicas de é, interagir com outras pessoas que explodiram e tiveram muito sucesso, como foi o caso do Animal Crossing, como foi o caso do Among Us, como foi o caso do Phasmophobia, né? Jogos de conversar. Second Life voltou com tudo aí esse ano, né? Second Life aí. Second Life voltou mesmo? Não. <risos> Ah, tá. Que, caraca, que um susto! Que ah, deu, não, agora.
1: O Tengu falou que tá de segurança que eu. Nossa, né, Realmente, reba. né? um grande sucesso aí. Mas assim, perderam uma oportunidade, né? Perderam, perderam. Eu já tava pensando, nossa, nesse momento a, a Ivete Sangala tá fazendo um novo clipe no Second Life. Né, pois é. Voando entre os prédios.
0: O Itaú tá abrindo uma agência de Ai, novo. Ai, meu
1: Deus! Altas camas pra transar. Você lembra que você tinha comprado uma cama de transar?
0: Você ainda tem, no, eu
1: acho. Seco, ainda, é que eu não sei qual é. que não é. existe
0: mais, né?
2: Não? Tá Se eu não me engano, já fechou já. Eu chutaria que tá aberto ainda, hein? No computador de alguém, tá?
0: <risos> Second Life está funcionando ainda. Olha. Eita. A transa não pode parar. Não pode.
1: É. Então,
0: assim, poderia ter sido o ano dos jogos sociais, mas também foi uma consequência.
1: Poderia ter sido, André, o ano dos jogos que não foram.
0: Ano de adiamentos, né?
1: É, tipo, nossa, tudo, tudo foi adiado... É, o jogo que saiu, saiu ruim...
0: Dificuldades na produção de hardware, dificuldades na nova geração...
1: Dificuldades na produção de jogo, na produção de hardware, produção de... Como, né? Como você te falou, curioso, né? Uma que consequência, curioso. será, disso alguma coisa? Não sei. A gente também
0: poderia dizer que foi um ano de grandes compras, né? De, de empresas e grandes aquisições que a gente teve... Uma das maiores aquisições envolvendo uma empresa de videogames da história que foi a aquisição das Animax pela Microsoft, né, que ela pagou 7,5 bilhões de dólares e ficou aí como a segunda maior aquisição da história, perdendo só a aquisição da Supercell pela Tencent foi de 8,5 bilhões, uau nós tivemos no comecinho do ano a Sony comprando a Insomniac, nós tivemos a EA comprando a Codemasters o, o pessoal lá da Tegra Kenordic, né, o, o Embrace Group lá, que é o, o dono da Tegra Kenordic Passou o rodo em um acaralhado de estúdio também. Comprou a Vertigo, comprou a Saber, comprou a Foray Games, né? O pessoal do Metro. Muitos negócios sendo fechados aí, envolvendo empresas de jogos. A gente caminhando pra aquele futuro distópico onde vai ter só, tipo, três empresas que é dona de todas é... as outras. Tanto é que eu acho que esse ano ainda vai chegar, sabe? Eu acho que vai ter um ano que. Vai ser o ano da. O ano do, do Cyberpunk distópico das mega corporações aí. Onde a gente vai ver uma coisa meio parecida com o Disney. Eu não sei se vai acontecer tudo num ano só, se a gente vai ver isso sendo mais gradativo, né?
1: Vai ser o, o ano da singularidade dos videogames.
4: É.
0: Exato. Mas assim, eu acho que é uma tendência a aumentar é isso É uma daí. tendência, com certeza. E assim, eu, né, eu não sou uma, um analista de mercado, eu sei, é uma surpresa pra todos vocês aí agora, <risos> mas isso me parece também consequência no sentido de que esse ano um dos poucos mercados que permaneceu aquecido, na verdade se aqueceu ainda mais, foi o mercado de jogos e, e isso virou os olhos de muitos investidores, né, de muita gente é, interessada em lucrar com os jogos, então possivelmente deu um aquecido também nesse mercado de aquisições, de mergers né, de empresas aí é possível que seja uma consequência também né? então tudo isso que a gente poderia chamar de temas para 2020, na verdade é consequência do verdadeiro tema de 2020, que eu acho que a gente pode concordar unanimemente que foi o ano da pandemia. Sim. Sim. Não, não tem é. muito como fugir.
2: É, é, é uma coisa que vai estar no livro, da história da, da humanidade, é um acontecimento histórico, infelizmente, a gente tava aqui. Como falam, né, eu não quero viver um momento histórico, chega, cansei já de viver momentos <risos> históricos. É, infelizmente a gente foi um desses, né, e foi um ano todo e não acabou ainda. É, eu ia falar,
3: você falou, a gente estava aqui, não, a gente está aqui, é, né, é. não acaba, não acaba, meu Deus, não acaba. Tem um tema que eu acho que é importante ressaltar também, que permeou aí 2020 em vários âmbitos, assim, que foi meio que o, o ano do derretimento barra revolta de grupos, assim, então a gente teve vários escândalos que estouraram e pessoas que falaram contra o comportamentos abusivos, exploração uhum. de trabalho, né, outros tipos de exploração, então a gente teve... O lance da Evo que, que cancelaram, a gente teve é Ubisoft, verdade. a gente teve exploração de funcionários questão de condições de trabalho na Naughty Dog, na CD Project, a gente teve vários casos desse, né, durante o ano também.
2: Isso é verdade. Sim. Foi bem prevalente. Isso daí eu acho que é uma tendência que tá subindo, né? Porque eu acho que, o, o, felizmente, tá se dando mais atenção. Os jornalistas estão investigando e prestando mais atenção nisso também e tal, tá correndo mais at atrás de informação. Sobre a situação de trabalho dos desenvolvedores já de foi uns dois anos, assim, que tá num foco maior. Uhum. E é uma tendência que tá subindo ainda, né? Mas não, não é tão forte, assim, quanto...
1: Quanto a pandemia. É. É, o quê, né?
2: é. Eu ia falar, mas é uma só uma consequência. O que, tá, o que eu tava pensando em 2020 era, tipo, o ano que as coisas não aconteceram, sabe? Uhum. É o ano que parece, na minha cabeça, que saíram um poucos jogos, ou um pouco menos do que o normal, de jogos grandes, assim, de jogos... De maior escala, A e tal, porque teve muito adiamento, né? Hum. E parece que foi meio que diluído as coisas, assim, ao longo do ano.
0: Só que é tudo consequência, né? Sim, de fato. Então, não tem como. Então, assim, é, embora, né, tudo, absolutamente tudo tenha sido impactado negativamente, incluindo a, a indústria, né? Você tem não só no âmbito pessoal aí da, da, das pessoas sendo impactadas diretamente pelo Covid... É, mas também adiamentos de jogos, é, dificuldades na fabricação do hardware, né? Esse foi um ano de lançamento de nova geração. É, isso foi bastante impactado, né? É uma geração que parece que nem lançou ainda. Exatamente. Nós tivemos aí cancelamentos também de eventos, cancelamentos de torneios, né? O eSport sofreu muito por conta disso. É, E3, né? Meu? Foi Sim. o
2: prego que faltava no caixão da E3. Exatamente.
0: É, GDC não rolou, Gamescom não rolou. Tudo isso foi muito impactado, mas... Apesar de tudo isso, né, a indústria de jogos foi, como eu disse, uma das poucas que não só se manteve, como prosperou, na verdade, né, durante a pandemia. É, a gente teve os jogos recebendo um pouco mais de atenção por jogadores que estavam buscando escapismo, um relaxamento, um uma meio de interagir com outras pessoas no período de isolamento. E aí, como a gente falou, a gente teve jogos como Animal Crossing, como Among Us, Tendo muito destaque, né? O Among Us é um sucesso ridículo aí, batendo recordes que né? nunca se imaginava pra um joguinho da escala dele. Ou oh, o próprio Fall Guys, né, também. Fall, guys, Fall, guys, sim, Fall né? guys,
1: É que o Fall Guys é menos social, né? Ah, ele é social de uma maneira diferente, né? É, ele é social do tipo, pego eu e mais três amigos é, e, vamos, é. e vamos jogar um bagulho aqui. Uou! E ele é acessível, né? É, é. exato. Mas tipo... Uma coisa social, social mesmo. Tipo o Animal Crossing, né? Que você lembra quando uhum. lançou? Estavam sendo feitos protestos é, nele. Tava Não, sendo chegaram a fazer campanha política, né? Campanha política, é.
3: é. Tipo, do, do, no começo da quarentena, a gente que tava, sei lá, casando pelo Animal é, Crossing, que teve que cancelar a festa. É, é. A festa tinha, aniversário. tinha gente oferecendo serviços de BDSM no Animal Crossing também. Teve isso? É, é sério, é sério, é sério. Incrível, é. incrível.
1: É, então, tipo, ele virou o real Second Life, né, pro um momento. Sim, ali. sim.
3: É, eu, eu tenho o
0: Gary Ritter, que ele fez um talk show no Animal Crossing e, tipo, gente famosa de verdade, né, participando, assim, tipo, o Elijah Wood. É, tipo, falando de streaming e famoso, o rapaz lá do Link Park, o Mike Shinoda. Mike Shinoda, fez, fazia streaming de Animal Crossing. É, pois é. Até que você nunca imaginou que jogaria Animal Crossing jogando Animal Crossing, né? é e eventos, né, para suprir o que não tava sendo possível de fazer no mundo real, né, então você teve shows no Fortnite, né, aquela apresentação do Travis Scott que juntou 12 milhões de pessoas para assistir, eventos sociais reunindo as pessoas nesses jogos, né, os jogos eles é, assumiram um papel de uma plataforma de encontros, né, e socialização muito maior do que eles tinham anteriormente aí, você viu o Discord, né, o Discord... Crescendo exponencialmente aí, o número de downloads, porque as pessoas estavam usando muito mais. E também com. e por causa da Among Us também, né? Sim, o Among Us foi muito responsável. É,
2: tem até aquele gráfico, né, que comparava né? Conforme os downloads de, de Among Us subiam o de Discord subia junto. Uhum.
1: O Among Us eu lembro bastante dele sendo usado nas campanhas pra eleição de prefeito aqui em São Paulo, né? São pois Paulo é. e acho que no Brasil todo, né? Tipo...
0: É, e nos Estados Unidos também sim. foi muito... É, lá.
1: é verdade. Candidatos jogando a candidatos sim. jogando... Blabá. Realmente o streaming passando a ser usado como um veículo eleitoral, né?
0: É louco. É um veículo de comunicação como um todo, né? É muito é. doido. É o quanto que se popularizou, né? Tipo, você passeava aí pelo Twitter tropeçando em lives, né? Tipo, todo mundo tava numa live... Seja ela de um show de sertanejo, seja ela de uma pessoa jogando para uma audiência de três amigos, sabe? Porque era o momento deles socializarem ali e passar um quality time, né? Então, a gente viu muito disso e muitas empresas se beneficiaram bastante, né, de tudo isso. Então, desde os índios, né, o pessoal da Among Us, a Nintendo, ela teve um ano incrível, né? Por conta de, do, do sucesso de Animal Crossing, por conta da demanda do Switch, né? Apesar dela mesmo não ter tido grandes lançamentos. Exatamente, tipo, né? A Nintendo, inúmero, ela. Inúmero, é, no caso. Ela, né? ela passou por todo, tudo isso que a gente falou, né? A dificuldade de hardware, a dificuldade de, de lançar software, de, de se adaptar a essa nova realidade. Mas ao mesmo tempo, se aproveitando do crescimento da indústria, né?
1: Sim, mas é. Como falou, tipo, eu acho que a Nintendo me pareceu uma das, uma das mais afetadas pelas dificuldades da, da pandemia. Porque ela, ela tinha várias coisas já anunciadas, por exemplo, como o DLC do Smash. Sim. Que, tipo, é, era pra lançar os cinco DLCs esse ano, lançaram dois. Sim. Entendeu? E com muita dificuldade ainda. Não é, tipo, o Ring Feature
2: acabou no mundo todo, e como todo mundo tava em casa, a demanda subiu ridículos, e o preço do Ring Feature hoje em dia tá um absurdo no mundo inteiro. Uhum. O preço de Switch no é. mundo inteiro, no Brasil, nunca mais desceu, né? Mas teve uma época que, tipo, lá fora, mesmo no Japão, nos Estados Unidos, o preço subiu pra caralho, porque acabou o Switch. Sim. Acabou. E, tipo, várias coisas do Switch foi acontecendo isso no mundo inteiro, essa escassez né, de coisas da Nintendo.
0: Sim, sim.
1: O único lançamento que ela conseguiu fazer esse ano, e nem foi dela mesmo, tipo, o lançamento pós-pandemia, foi o... Paper Alien Mario. Warriors.
0: Ah, tá. É, é, Paper Mario também não é dela, dela mas... Ah.
1: Mas, tipo, o que a Nintendo lançou esse ano?
0: Foi, tipo, Paper Mario, Animal Crossing e o Hyrule Warriors, né? Batman. É,
1: mas o, mas o Animal Crossing tava pronto, entendeu? Uhum. Quando começou a pandemia, já tinha Animal Sim. Crossing.
0: Ah, então talvez foi o Paper Mario e o Hyrule Warriors mesmo, que eu consigo lembrar, pelo menos.
1: E, tipo, a Nintendo ficou muito quieta esse ano, né? Ah, e teve o
0: Mario também, né? Coletando é. Mario. É,
1: então, mas a coletânea do Mario. Então, mas a coletânea do Mario não é jogo novo, né? Não sei se vale. A coletânea do Mario que vai acabar no dia 31 de março.
0: É, é tem isso, né? E, né, não só, não só a Nintendo. A gente tem o caso aí do Cyberpunk que muitas decisões erradas foram tomadas aí, mas muitas delas informadas pelas dificuldades da pandemia, né, você vê o pronunciamento do Martin Winski e ele fala, e eu acredito assim, piamente, que essa mudança da, da dinâmica, né, de trabalhar remotamente, ela afeta muito né, uma equipe que tá acostumada há anos, aí, passou, sei lá, 10 anos trabalhando é, junto presencial e em alguns meses tem que se adaptar a trabalhar de casa com um monte de novas barreiras, um monte de de novos desafios, um ritmo completamente diferente
1: de trabalho. E isso não tem como não afetar, né? O, o desenvolvimento. Mas eu acho que Cyberpunk o buraco de Cyberpunk é mais embaixo do que só a pandemia, hein? Não, não.
3: Como eu falei, o buraco de Cyberpunk são múltiplos, esse é um deles. É engraçado porque, né, eu, eu trabalho de casa faz tempo, então tô acostumado. Mas a Agnes, minha esposa, ela sempre saiu pra trabalhar de casa. E agora, desde o começo da pandemia, ela tá direto, né? Ela não foi pro escritório, ela tá trabalhando em casa direto, né? A gente conversa, conversa a respeito disso de vez em quando sobre como mudou, né, essa, essa, essa dinâmica de trabalho, apesar de nós dois sermos bem pessoas que não gostam muito de sair de casa, assim, a gente curte, uhum. curte ficar em casa, né? Mas é uma coisa simples, tipo, ah, se ela tá no escritório e tem três reuniões no dia, uma meio que colada na outra, assim. Você sai de uma reunião, tem um tempo de você levantar e andar até outra sala, pra ter papo no corredor, não sei o que, pegar uma água, não sei o que, né? Só isso meio que dá uma ok, você, tipo... Você dá uma, uma respirada e volta pra ir pra outra reunião, né? Nem uhum. casa. Você acaba uma entre outras já. Exato, é. E, tipo, é uma coisa muito, muito pequenininha, né? Que não acúmulo vai mudando, né? E, e isso num dia-a-dia num dia que não é tão maluco quanto um, da produção de um Cyberpunk 2077, sabe? A gente fala muito, né, do, do Crunch e, e tudo mais. E
0: a gente tá vendo algumas empresas, tipo a Square Enix, por exemplo, ela decretou que no Japão, né, os estúdios dela do Japão vão poder é, escolher se eles vão querer trabalhar presencialmente ou, ou de casa, né, em definitivo agora, né, que eles experimentaram com isso e eles conseguiram dar certo, eles viram algumas vantagens nisso e agora eles estão querendo implantar isso, o que assim, por um lado é ótimo porque as pessoas vão poder, não vão precisar, sei lá, mudar pra Tóquio, né, ou... Pessoas vão poder trabalhar de países diversos, né, tipo Moon Studios, né, que o pessoal que fez o Ori, ele é um estúdio que sempre foi remoto, né, eles sempre trabalharam de diversos lugares do mundo e, e funcionou. Por outro lado, tem isso que o que falou, né, de tipo, a gente pensar, ah, vou trabalhar home office, vai ser top, vou poder acordar mais tarde, não vou precisar pegar transporte público. Porra, da hora, mas os, o, o que isso acarreta também é uma expectativa de uma disponibilidade imediata, tipo, 24 horas por dia, né? Uhum, Sim. Uhum, Meio uhum. que não tem pausa para a pessoa que trabalha é. em home office. A
2: Thalissa, ela trabalha agora para uma
0: empresa que é chinesa.
2: Então, quando fechou o expediente dela do escritório que ela trabalha no Brasil, o escritório da China ainda tá funcionando. Ela hum. continua recebendo mensagem, ela continua pedindo alteração, ela, ela continua pedindo coisas 24 horas o tempo todo. E a cobrança também, aquela linha que separa a sua vida pessoal do trabalho, ah, fica fininha, fininha, sim, fininha, sim, sabe? Sim.
0: Então. Especialmente se você, tipo, trabalha onde você dorme ou onde você é. tem o seu lugar de lazer, né? Como é o caso pra muita gente. Sim, então, tipo, a Thalissa, por exemplo, a experiência é que ela, ela trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir, basicamente, sabe? Uhum. E
2: isso deve desgastar muita gente E sem contar que você pensar, ah, não vou pegar transporte público Vou economizar um dinheiro Mas aí você tem que pagar, sei lá, internet uhum. Porque você vai usar mais internet, talvez você não tinha uma internet tão boa assim Talvez você vai precisar de mais Você vai gastar mais luz, porque você vai ficar, sei lá, sim, mais sim. tempo no computador Às vezes tem gente que não tinha computador Agora tem que ter computador em casa Tem outros gastos, outras coisas acumuladas Que as empresas, a maioria delas Não vão lidar, que tipo, ah, você é? na sua casa Não vou pagar sim. a conta da sua casa, sabe? Então, tem esse benefício aí da empresa De não pagar aluguel e deixa o funcionário, ele pagar as contas que você pagaria, como da luz, por exemplo sim. das coisas ligadas é, Aí você
0: vê essa decisão da Square e você pensa, nossa que legal né, Square se adaptando aí ao futuro, mas na verdade se ela tá fazendo isso é porque tem um grande benefício pra ela nisso sim. aí. Sim. E depois que acho que a maioria das empresas passar para esse período de, de adaptação desse tipo de funcionamento, acho que a maioria tira lucro disso, sabe? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Enfim tudo isso pra dizer que não tem como olhar para os principais eventos de 2020 separados da pandemia, e esse é um que eu não tenho a menor dúvida de que a gente acertou o tema, sabe? Todo ano a gente pensa, putz, será que é isso mesmo? Será que daqui a um ano a gente vai olhar e achar que, que não? Esse não tem como. Tipo, pode até ser, né, que a gente olhe para 2021 e, e ainda veja muito da pandemia, né, porque vai ser...
1: Vai ser o, o ano da pandemia parte 2, pelo
0: amor de Deus, não... Tomara que não, né? A gente espera que, mesmo que a gente ainda viva muito da pandemia, quando a gente chegar no final do ano, a gente tenha uma perspectiva muito mais otimista. Eu torço demais pra isso, mas o 2020 não vai deixar de ser o que foi, né? Então, infelizmente, 2020 é o ano da pandemia. Agora, vamos para a pauta principal desse podcast, que são os jogos esquecidos de 2020. E a cada ano que passa, eu penso, hum, talvez a gente deveria mudar o nome desse podcast. Pra é, tipo o quê? Retrospectiva? Os jogos que você não, provavelmente não jogou, não sei, sabe? Ah, vai colocar ah, os títulos clickbait do YouTube. É. O melhor jogo que você não jogou. Exatamente. exatamente. Pega-las
1: escondidas! Título.
0: Pérolas Escondidas dos Videogames 2020. Hidden Gen. Porque é meio que essa a ideia, são jogos que... Eles não foram esquecidos de verdade, né? A maioria desses jogos. Assim, o, a, os que eu coloquei, é você ver no, no, no Steam, assim, o tipo, número de review, de comentários, de engajamento, você até fica triste pelas pessoas. É, tem jogos que... Eles não ter sido muito jogados, mas esquecidos é uma palavra, né? É uma escolha de palavras aí que... Eu não sei se é exatamente o que a gente quer dizer com isso. Mas o fato é que a gente vai falar desses jogos que, por qualquer motivo que seja, a gente acha que deveria ter recebido mais atenção do que eles receberam. Não quer dizer que eles não receberam nenhuma atenção e não quer dizer que você nunca ouviu falar. A gente não vai falar aqui especificamente de jogos ultra obscuros que ninguém jogou. Fale por você. Não, a, a, <risos> a gente, né? Por isso que eu falei. Mas são jogos que a gente quer que mais pessoas prestem atenção. Se você tiver aí com um backlog de coisas de 2020 que você não jogou, que você possa dar uma olhadinha nesses aqui, que a gente não vai falar no podcast de melhores do ano, eles não nos marcaram a ponto de estarem nos melhores do ano, mas nos marcaram a ponto de estarem aqui, né, da gente ainda querer recomendar a eles como algo que é digno de atenção e é digno de visibilidade. Então, Sushi, vai lá, você que é o indizão aí, ai, você que é o tênis verde. Ai, meu Deus do céu, ai, caralho. Quero
3: ver, então, me fala um jogo que eu nunca ouvi falar na minha vida, pô, então. Sa sabe que essa expressão tênis verde sempre me deixou muito triste? É. Porque você gosta de tênis verde. Porque verde é a minha cor favorita. E eu uhum. vim mais comprava um tênis, um outro tênis verde, assim. Eu, porra, meu, pô. por que que eu não posso usar meu tênis verde, assim, tá ligado? <risos> Mas essa expressão, tem igual, ela meio que já caiu
2: em desuso, então você não precisa se preocupar muito mais.
1: É, a expressão, é, só, só vale se você for cinéfilo.
2: E se Netflix já começa, a tá errado, né? Já tá errado, é verdade. É. Assim, eu queria começar dizendo uma coisa, que tinha um jogo... Ficou poucos jogos dos que eu queria jogar, do recesso até as gravações aqui, da lista dos jogos que eu queria ter jogado, ficou poucos pra trás.
1: Ó, oh, antes do Sushi falar na verdade, André, um problema pra mim de 2020 é que, como muitos jogos foram atrasados por outro ano, a Nintendo lançou pouca coisa... Em 2020, eu acabei jogando muitos jogos que estavam no meu backlog, sabe? Uhum. Eu acabei jogando muito jogo antigo em 2020. Eu acho que eu joguei, dos anos assim, que eu estou em jogabilidade, foi o ano que eu menos joguei jogos que lançaram naquele ano específico, sabe? Eu
2: queria dizer a mesma coisa que o Rafa, até separei dados aqui pra falar sobre isso. Ô, louco, que tem informação. É dados meus, no caso, tá? Não, não, não da indústria dos videogames. É que. Vira e mexe perguntam pra gente se... Ah, vocês não tem burnout, não? Às vezes vocês não cansam de videogame? Vocês não, sei lá, quer fazer qualquer outra coisa? E não sei vocês, mas eu todo ano eu tenho. Que dure um mês. Mas todo ano eu tenho isso. E em 2020, por que será? Não sei. Por que será? foi Eu acho que foi o um ano de memória recente que eu mais tive esse período de desinteresse em videogames não que eu parei de jogar, mas não tava mais com aquele tesão, sabe? Uhum. Tinha algo ali que não fazia jogos soarem tão especiais pra mim, como era na minha cabeça antes, sabe? Sim. Tem jogos aqui que eu vou falar no próximo Dash que são jogos que eu joguei e falei, porra, era por isso que eu gostava de videogame, uhum, sabe? Uhum. Mas eu teve um período de uns 3, 4 meses, em 2020, que eu fiquei nesse vácuo de... Nossa, é tão vazio isso que a gente faz, né? Que coisa.
1: Mas é porque, tipo, o mundo tá morrendo e a gente tá jogando videogame, entendeu? Né? Talvez isso... Não sei. Dito isso, eu acho que, como a gente tava discutindo no começo, videogames foram tão importantes de ser o escapismo da vida real, quando ela é necessária sabe, é importante se a gente escapar um pouco
2: eu não tô dizendo que é irrelevante o que a gente faz, até o ato da gente falar sobre videogame aqui e entreter outras pessoas que estão curiosas nisso, tem um certo valor mas ao mesmo tempo, eu como um produtor disso dá aquele tipo, putz, tem coisa mais importante acontecendo no mundo, ah, isso é, com certeza e tipo, eu não tô dizendo que o que eu faço é irrelevante pra vida das pessoas, mas pra mim dá esse sentimento, entendeu? e isso afetou um pouco como eu encarei a indústria e absorvi coisas dela eu não sei se foi só por isso, ou se foi a diluída de jogos que deu, que eu sinto que teve muitos meses meio que com pouquíssimos lançamentos, pelo menos de interesse pra mim, que eu joguei muito pouco jogo de 2020 e poucos jogos no geral em 2020. Dos últimos, sei lá, 5, 6 anos, foi o ano que eu menos joguei é, videogame. Ah, também, com certeza. E, por consequência, foi o ano que eu menos joguei jogos do ano. Então, pra mim, foi muito difícil fazer as listas desse ano. Então, tipo... Eu até achava que eu, o top 5 já seria suficiente, tipo, eu faria um top 5 agora e na discussão a gente faria um top 10 com as nossas listas, sabe? Uhum. Porque pra mim, juntar 10 jogos com a mentalidade de, ah, são o top 10, tem essa diferença, né? Tipo, sim, aquele sim. sentimento de um jogo que tá num top alguma coisa e um jogo legal que você jogou ali, sabe? Uhum. Então, indo pros números que eu comentei, em 2020 eu terminei... 29 jogos de 2020
0: entendi, entendi Eu
2: terminei vários outros jogos De outros anos Ou, ou era porte de jogos antigos que saíram entendi. Ou relançamento Ou, ou o que quer é que seja Na verdade, isso até inclui Alguns 5, 6 jogos que eu joguei agora em janeiro uhum. De 2021 Então em 2020 mesmo, eu joguei até menos Do que esses 29 jogos Terminados no caso, né? teve outros jogos aí que eu joguei e abandonei Ficou pra trás por N motivos E eu terminei no geral 64 jogos em 2020 Comparando com, sei lá, ano passado que foi 90, aí dois anos atrás que foi, sei lá, 100 jogos. Então, tipo, foi um ano que eu joguei bem menos. E se eu olhar essa lista, 11 desses jogos é Mega Man, que é jogo que você joga em uma tarde. <risos> então, tipo, se eu não tivesse jogado o Mega Man 01, 02, 03, 04, uh -huh. Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa lista ia ter, tipo, 40 jogos. Só pra você ver como eu joguei bem pouco em 2020, no geral. Então, foi bem difícil querer só deixar isso para as pessoas, que foi bem difícil fazer a, a minha lista aí. Tanto dos melhores quanto dos esquecidos.
0: Eu também joguei menos jogos. Eu, eu sinto que. Tipo, eu, eu não tenho os números aqui pra, pra falar, mas eu com certeza joguei menos jogos em 2020 do que em 2019. Eu também passei por esse período de perder um pouco do. Daquela gana, né, daquela vontade, daquele interesse de estar tá checando lançamentos e tudo mais. Por uma boa parte do ano, assim, era mais aquela coisa de. Vamos ver, né? Vamos, vamos lá, vamos. Lançou um jogo, vamos correr atrás pra ver de qual é que é. E, felizmente, né, muitos desses jogos eu, é, eu acabei gostando. Então pra mim não foi tão difícil assim, montar um, um top 10, mais alguns esquecidos e tal. Especialmente com os jogos que eu joguei é, agora, né? Porque eu acho que eu recuperei um pouco disso agora. Tipo, nesse final de ano, jogando os jogos que, deixado, que eu tinha deixado pra trás, e até indo atrás de uns jogos um pouco mais diferentes, assim, que eu, eu acho que no... Ao longo do ano eu fui focando mais nos principais, né? Tipo, acho que é importante a gente falar dos grandes lançamentos e tal. Então eu acabei é, não dando tanta chance pra joguinhos menores, joguinhos mais esquisitinhos. E muitos desses acabaram sendo alguns dos que mais me impactaram, assim. Se eu fosse uma pessoa mais organizada, eu faria uma, uma lista de todos os jogos que eu terminei também. Inclusive, facilitaria muito minha vida na hora é, de montar essas nessa listas. Nessa época da, da gente aqui, facilita bastante, viu?
1: Todo ano o Sushi faz isso e eu penso, nossa, eu devia fazer também. Aí chegando no seguinte... Nossa, eu devia fazer também. E nunca, né? <risos> é porque, tipo, é, é tão fácil Porque eu só crio um, e, e nem é
2: bonitinho Sabe? Eu só, eu só crio um documento no, no Google Docs Eu terminei um jogo e escrevo o nome dele é só isso que eu faço, sabe? tipo É uma, uma parada bem simples
1: Assim, olha só, eu tenho um zilhão de notas No meu celular, eu podia criar uma nota E fazer isso, eu vou fazer isso agora é, é, tipo, fa fazer anotações, assim, bem mais trabalhoso do que eu faço, até. Mas o, o
0: lance, pra mim, é como todos os aspectos da minha vida, é manter a coisa, entendeu? Uhum. Tipo, eu já comecei a fazer isso várias vezes. Eu tenho vários documentos com, tipo, os três primeiros jogos que eu terminei no ano,
1: sabe? <risos> Mas deixa eu falar, vale, vale um jogo que eu terminei de novo no ano? É, hum. não, eu terminei, se eu terminei ele pela
2: primeira vez no ano, tipo, sei lá, se eu terminei o jogo cinco vezes no ano, eu só marquei ele uma vez. Mas,
1: por exemplo, em live eu joguei Celeste esses dias. É, sim. E terminei. É, é, não marco o jogo novo, é só jogo que eu terminei.
3: Eu marco mais por curiosidade minha, só pra saber o que eu joguei naquele ano. É muito doido, porque eu tava pensando que, no meu caso, foi o contrário, eu acho que eu joguei mais jogos esse ano do que no ano anterior, porque eu já jogava pouco, na verdade. Tipo, eu jogo sempre mais, tipo, muitas vezes o mesmo jogo... Ou só um outro jogo de nicho, assim Não costumava, pelo menos, ir muito atrás De, de muitos lançamentos e tal Por conta de, tipo, jogar coisas pro, pro Vértice E tal, streamar, não sei o que Que eu acabei jogando mais Então eu joguei, acho que mais jogos esse ano Do que eu jogava na média dos últimos anos, pelo menos Eu queria começar, então, aqui
2: Por um jogo Que eu joguei agora no final do ano E assim como o André falou, no final do ano eu também dei uma animada mais com jogos E meio que Eu já tava animando com o um tempo, assim Voltando a animar e quando chegou Demon Souls, o Demon Souls saiu Que, tipo, é jogar um jogo já que eu já gostava Tem a parada de chegar A geração nova, dar aquele, um pouquinho mais Daquele push uhum, uhum. de interesse, umas coisas assim E eu, putz, e se eu jogar Dark Souls? isso se eu jogar Dark Souls 2? E rejogar esses jogos que eu gostava E me lembrar de por que eu gostava de jogos Me deu mais ânimo, sabe? E quando eu fui pegar, tipo, uns 6 7 jogos de recomendações, assim, de 2020 Pra jogar, já foi uma curadoria De jogos, assim, mais interessantes Também veio, tipo, uuuh Pô, videogame, né? Que maneiro. Então, esse final de 2020 o começo de 2021 deu uma revitalizada, assim, que eu tô com muito jogo que eu tô com muita vontade de jogar ainda de 2020. Mas um desses jogos que me ajudou, de certa forma, apesar de eu não achar ele incrível, mas talvez é um jogo que merecesse um pouquinho mais de atenção hum, ainda assim, é The Pathless. The Pathless tá na minha lista também, de jogos esquecidos. Porque é o novo jogo da Giant Squid, que é o estúdio que fez aquele abzuo, Há uns uhum. anos atrás, que são de ex-funcionários da Dead Game Company, de pessoas que fizeram Journey, por exemplo. Né, um, algumas pessoas de lá saíram, encontraram outras, formaram esse estúdio. E o Abyssin era bem o Journey debaixo d'água. né uhum. Ele era esse jogo mais introspectivo de você tá nadando, aí faz amizade com os peixes, encontra umas ruínas, umas coisas. Era bem o Journey debaixo d'água mesmo, assim. Trilha do Austin Winterick também, compositor do Journey uhum. e tal. Aí, esse pessoal. Jogou Breath of the Wild <risos> E pensou Nossa, dá pra fazer um jogo Com essa pegada Journey, digamos assim De introspectivo, de andar, explorar Encontrar ruínas e de descobrir a história desse mundo Com um pouquinho de jogo Mais tradicional ali no meio uhum. E foi isso que
0: eles fizeram com The Pathless Com a trilha ainda do Austin Winter Uma trilha incrível, tipo, é bem diferente pro Austin Winter É um estilo que eu sinto que ele não abordou Ele ainda tem aquelas orquestras Emocionantes e tudo mais mas ele, ele usa bastante de uns vocais guturais, aquele, aquele canto da garganta, aquela coisa que eu... eu, eu, eu é, não, não é isso É esse daí mesmo. Porra, o Rafa, vocalista do... Ele jogou o jogo, pô. É, esse tipo de canto, né, bem presente na trilha, dá um ar bem diferente, assim, bem exótico, vamos dizer. É, é porque eu acho
2: que o jogo, no geral, assim, ele tem algumas inspirações na cultura mongol, né, no uh -huh. geral, sim. A roupa da protagonista, é, o fato dela ter o melhor amigo águia ali, né? Sim, sim. É, tem muitas... Inspirações, eu diria, na cultura mongol, no geral, nesse jogo.
1: Você sabe o que, que eu tava pensando? 2020 também foi um, um, um ano, quase, que um ano de jogos de pessoas que jogaram Breath of the Wild. <risos> é, foi, foi o ano que começou a ter mais...
2: As pessoas conseguiram pegar a admiração do Breath of the
1: Wild e colocar
0: num jogo, né? Fico feliz, gosto de ver isso. Você
1: falou The Pathless, eu lembrei Genshin Impact, Immortals Phoenix Rising... Mas eu acho que o The
2: Pathless... Ele foi no cerne. Pra mim, eu, eu não joguei o Immortal. Mas eu joguei um pouco do Genshin Impact. E eu acho que o The Pathless foi mais o que, pra mim, entendeu a graça de explorar o mundo do Breath of the Wild. Obviamente que numa escala menor, de uma equipe menor, com investimento menor e tal. Mas ele tentou e no, no cerne, assim, do que fazer o Breath of the Wild, pelo menos pra mim, interessante de jogar e explorar e ir de ponto em ponto daquele mundo. Porque como é que é... A dinâmica desse The Pathless Ele começa numa tutorialzinha tutorialzinho ali, Numa ilhazinha Igual Breath of the Wild Onde vai te ensinar meio que o básico do jogo ali Ah, você vai ter que ir em lugares do mundo Encontrar meio que umas runas Aí você vai pegar essas runas Levar pra torres Pra ativar essas torres Pra você eventualmente meio que limpar Essa área que você tá explorando agora De um mal Que tá corrompendo esse lugar
0: É, a estrutura dele é bem rígida, né? Você. Repete esse ciclo, né, maior. Ele se repete ele, né? Uma, uma dezena de vezes ao longo do jogo é, aí. O jogo ele tem.
2: Contando com a ilha do tutorial, acho que umas cinco
0: áreas. Uhum. Porque
2: depois do tutorial tem quatro áreas maiores que você vai explorar. E é a mesma lógica, tipo, você tem essa área maior que você pode explorar. Você vai fazer puzzles, você vai resolver coisas, explorar esse mundo pra encontrar essas runas. Aí você vai nas torres usar essas runas pra me que purificar esse local.
1: Uma das coisas que eu lembro dos reviews da época de negativo dele é que falavam que ele era muito repetitivo. Esse loop dele de sai correndo, atira em amuleto, sai correndo, atirando em amuleto, era tipo, era isso muitas vezes. Ele,
0: ele tem um, essa estrutura que ele é muito rígida e ela se repete muito e que talvez atrapalhada nesse sentido um pouco pelo tipo de puzzle que ele tem que são muito parecidos, né, o tipo, tipo de solução que você vai vai ter que usar, né, às vezes, né, o posicionamento dos objetos vai ser diferente, mas a lógica da solução muitas vezes vai é ser a mesma. Então ele, ele sofre um pouco disso. Tem a parte do, do Breath of the Wild, que ele é, um, ele é um mundo que ele é gostoso de explorar e descobrir os segredos dele, mas ele é gostoso de explorar, pra mim, por causa da movimentação. Porque eles usam uma parada que eu... Quando a gente viu o primeiro trailer de gameplay, eu falei, cara, que porra é essa? Por que eles estão fazendo isso aqui? É, não parece legal É, porque é, é esse mundo que ele tem espalhado por ele vários amuletos né, flutuantes que não tem nenhuma justificativa narrativa basicamente, eles estão lá quase como que um ícone de jogabilidade que você anda e aí quando você tá correndo normal você anda num ritmo mais lento e quando você atira nesses amuletos sua flecha você ganha um boost de velocidade. E aí a ideia é você manter esse boost de velocidade porque é muito satisfatório você explorar e andar por esse mundo usando o boost, né? Porque eventualmente você ganha o poder da, da sua águia de dar um pulo duplo, triplo, quadruplo dacaplo, sei lá como é que chama eventualmente você consegue praticamente voar pelo mundo, né, e se você tá no ar e dá um tiro nesse amuleto você ganha um boost de altura também então, o jogo inteiro ele é feito, e o level design dele inteiro é feito pra você tentar se manter nesse boost constante de velocidade, e é muito satisfatório você se manter nele, né, porque os amuletos eles estão guiando você pelo mundo, né? Então você, se você... Pra qualquer lugar que você quiser, aí vai ter uma trilha desses amuletos pra você chegar lá. E tem várias coisinhas de habilidade, né? Que você tá constantemente tentando otimizar e fazer melhor, né? Então, ele tem diversos loops, né? Ele tem esse loop maior, que é de você pegar os amuletos e levar até a torre. Mas o loop menorzíssimo dele, que é atirar nos amuletos, ele me manteve engajado o jogo inteiro, porque... Ele tem uma coisinha que se você... Você segura o botão da flecha, né? Pra atirar no, no amuleto e... e... É, é porque nesse jogo você não tem a mira livre igual um é um jogo de tiro em terceira pessoa. O que acontece é sempre
2: que tem algo de interesse próximo de você, o jogo tem uma, um lock automático naquilo. Aí pra você meio que... Segura o botão pra puxar a flecha, aí nisso a mira vai começar a encher. Isso. E quando ela enche, você solta o, o gatilho, atira a
0: flecha. Aí quando a, a flecha acerta, você ganha o boost. É. Só que aí... Tem essa paradinha que, se você encher metade da parada, você ganha um boost maior. É. Então você leva menos tempo e tem um resultado menor. Então você tá o tempo todo tentando otimizar para chegar nesse ponto. É. E ficar melhor para você sempre se manter no, no boost top da parada, sabe?
1: Quantas horas são de jogo, mais ou menos? Um um curtinho,
0: seis. para platinar umas
2: 12.
1: Ah, nossa, então, sabe... Mesmo que o loop seja muito repetitivo, não pesa tanto se o jogo é curto.
0: Realmente, para tirar umas 12, mas é, pra zerar umas... É, se você só tá 8. zerando de boinha,
2: tipo umas 8 assim, no máximo, acho que assim. tranquilo, sabe?
0: É, eu achei ele bem rapidinho, assim, eu, eu realmente não percebi o tempo passando é, com ele. Mas, mas tipo, o, o
2: André tava falando da movimentação, a movimentação eu até acho gostosa, e eu gosto disso de eles colocar essa camada a mais, que tipo... Você meio que preenche a sua cabeça com a otimização, com a eficiência, com essa parada de... Com a execução, né? Exatamente. Então, né? entre momentos do mundo, você preenche a sua cabeça com essa execução. E eu me, gosto Me lembra disso. um
0: pouco o The Messenger, assim, que você tá tentando sempre fazer os pulos perfeitos e o Cloud Step e tal. Então, enquanto você tá andando, você já tá se divertindo, né? Exato. É, é um processo,
2: por si só, se movimentar exato, nesse mundo, exato. mas é um processo divertido. Nossa, que saco, Tem que fazer isso pra andar? Não, é tipo, porra, tá legal fazer isso. Uhum. E eu até, eu já comentei isso em alguns podcasts, em jogo de mundo aberto, assim, eu nunca, ou quase nunca, uso cavalo, ou carro, ou veículos, assim, no geral. Uhum. Porque eu sinto que limita a minha movimentação, os meus verbos naquele mundo. E vira só, vou do ponto A ao ponto B, quando você sobe num cavalo, por exemplo. Você perde, tipo, as movimentações que seu personagem pode ter. Tipo, no, no Zelda, você não pode escalar, você não pode fazer isso, você não pode deslutar direita né? E, tipo... Eu sempre acho essa limitação, essa redução Dos verbos e de possibilidades Quando você tá no veículo, meio desinteressante pra mim uhum. Então Witcher 3, quase nunca Andava de cavalo é, Zelda Breath of the Wild, eu nem capturava Cavalo, só ando a pé É um dos motivos que eu gosto do mundo aberto Do Dragon's Dogma, que não precisa De cavalo, não tem uhum. cavalo, ele é um mundo Feito e pensado pra você andar a pé E esse mundo é isso também Porque mesmo quando você tá rápido, que seria o Seu cavalo, entre aspas você ainda é aquele personagem com todas as possibilidades e meio que não tem uma transição. Tipo, você não precisa chamar um cavalo pra ir mais rápido, você não precisa não, não. ter o processo de descer do cavalo. É tudo muito mais natural e mais rápido. E pra mim, isso deixa a exploração desse mundo muito mais suave, assim, muito mais tranquila pra
0: e, mim. E quando você olha, parece um mundo muito grande. Se você vê num screenshot, né, é, parece muito vasto. E, e ele é meio vazio, sabe? Porque é um mundo. Ele tem ruínas, né, de, de, de coisas, de uma civilização antiga e tal, assim. E muitos dos puzzles, eles requerem você ir em cada uma dessas, dessas ruínas, né? E cada uma delas vai ter um, um puzzlezinho, uma coisinha pra você fazer ali que vai ou te dar o amuleto pra você progredir a história, ou então vai te dar um... É... Uma lanterninha que, de tempo em tempo, te dá um pulo a mais é, é da é, águia, vai né? da águia, É, vai dando upgrade na sua águia, basicamente. é
2: Que é, basicamente, a barra de Samina do Zelda. É. E aqui, ó, de novo, eu acho que esse jogo é o que mais... Pegou o que o Zelda fez e usou de maneira interessante Porque, por exemplo, você olha O Genshin Impact e você olha O Mortal Phoenix Rising, é muito um pra um Que o Zelda faz, é muito igual Tipo, a barra de estamina é a mesma coisa O negócio de escalar a parede é a mesma coisa Esse jogo, ele coloca Meio que a mesma lógica, implementada De uma maneira diferente, então, por exemplo Você não escala a parede, mas você tem uma águia Que ela dá meio que um boost Pra cima, como se fosse um pulo É tipo aquele pulão do Zelda, da, da Guardiã lá Então... É como se fosse um pedaço de uma barra de estamina que você vai escalar a parede, é. a águia. E quando você vai explorando o mundo, o que são os coroques, que são meio que uma exploração secundária que você pode fazer nesse mundo, quando você enche uma barra, você ganha mais um pulo, entre aspas, dessa águia. E eventualmente você vai ter, sei lá, 14 disso, aí você dá um dash pra cima com a águia, você sobe lá pra
0: puta que é, pariu, você, tipo, sabe? Você passa a montanha, sabe? Assim, e você, é. Aí você tá planando, porque a águia... Ela funciona como a Asa Delta, né, também, também. Do,
2: do Zelda. Então, tipo, eu acho que ele pega essas lógicas de possibilidades verticais e de planar e de fazer isso aquilo... E meio que coloca em outros cantos do jogo, que eu acho que... Quando você olha, é Breath of the Wild, mas ele, pelo menos, implementa de uma maneira levemente diferente pra não ficar idêntico, sabe? Não ficar aquele...
0: Ah, copia, mas não faz igual, Sim. sabe? E aí o que eu tava dizendo do mundo é que ele parece muito vazio, muito grande mas nossa, a velocidade que você atravessa o mundo Não sabe, é. porque quando você tá no bus você vai muito rápido mesmo, é muito, é muito gostoso a sensação de velocidade, quando você tá deslizando pelas planícies e a grama, e o jogo é bonito, nossa como é bonito, e aí os, os bichinhos começam a te seguir e correr com você e é muito da hora
1: você acha André que esse é o caminho que Sonic devia seguir? porra, um Caralho. Só... olha.
0: um jogo olha de Sonic aí, assim, aqui. hein ó, ó oh.
1: fica aí, fica a dica cega
2: mas eu, ó, eu gosto de como eles adaptaram né, a barra de estamina, digamos assim, pra águia. Eu gosto de como eles fizeram uma movimentação. Mas o que me pegou mesmo é o prazer de executar quando você chega nos lugares. Porque, como eu falei, ele tem os templos do Zelda e ele tem os Koroks. E é só isso que ele tem. Ele não tem combate, basicamente. Ele é, tem, tem os chefes, mas é a pior parte do jogo é, para mim. Eu gosto
0: dos chefes, acho que os chefes... É.
2: Ele tem meio que um perigo constante no mundo, que é o chefe meio que te perseguindo pra esse mundo... Que é a pior é parte tranquila do essa jogo. É a pior parte do jogo.
1: É aquela montanha
0: gigante? Não, é um, é um, é um orbe de energia negativa. É como se fosse que... uma área super corrompida que, se você chega perto dela, ela consome. É, o só mundo, que ela te persegue. E aí vira uma parte de stealth do jogo. É bem é, ruim. É, nossa, é, é péssimo, ruim. péssimo, péssimo, péssimo. O Mas que... você tem como evitar, pelo menos. É. Então. E
2: quando você acende uma das torres dessa região, você meio que vai limitando as áreas que, que esse globo te perseguindo pode ir. Então, se você tipo ativa uma torre. Você já consegue explorar mais, de, mais com calma, sem o um negócio de encher o saco e tal. Mas a parada, pra mim, é. Ele não te ensina basicamente nada como funciona os puzzles desse jogo. Você tem que fazer tudo na prática. É tudo na, na tentativa e erro. E se você jogou Zelda, você já vai pegar algumas coisas de cara. Então, por exemplo, às vezes você tá voando, você tá com a águia lá em cima, dando dash no ar e tal. Aí você olha pra baixo, você vê meio que uma espiral de, de grama. Aí você nossa a espiral de grama, foda-se, você vai embora. Mas se você ficou curioso Desceu na espiral de grama e andou em cima da espiral Quando você terminava a movimentação poruru, Coroque! Aí você, nossa, que loucura Então, toda demarcação No mundo pode ter coroque? Pode Então, tipo, tem várias coisas assim No mundo que você pensa que é só, tipo, ah, é uma coisa No mundo, coroque! E é Muitas coisas, eu fiquei até meio que Quando você para pra pensar no tamanho do mundo Talvez não seja tanta coisa assim Mas tem, tipo, sei lá, umas 10 coisas Tipo de interações diferentes que você pode fazer Entre acender umas pilarzinhas Andar, tipo, na grama E tem, tipo, talvez 10 seja muito Mas tem mais interações que eu acho que teria Pra um jogo desse escopo, de um estúdio pequeno Assim uhum. e tal, e tem também os templos Né, que todas as runas que eu comentei Que você leva pra, pras torres São como se fossem templos de Zelda Que é meio que uma ruína que você vai Que vai ter um puzzle mais elaborado De pegar um peso aqui, levar ali acertar uma flecha aqui E coisas com mais mecanismos e etapas pra você fazer E pegar a runa E depois levar pras torres e tal Aí, e outra coisa, o jogo não tem mapa. Não, é, não tem mapa. O que você tem é meio que uma visão do Batman, assim, uhum, uhum. que vai meio que pulsando. Quando você tá ativa essa visão de detetive, o mundo meio que fica meio que todo azulado tipo a visão de detetive mesmo do Batman. E o personagem vai meio que pulsando uma energia. E quando ele pulsa, você vê essa energia meio que indo embora no mundo, assim, como se fosse um sonar. E quando ele bate em lugares de interesse pra você, vai meio que brilhar vermelho. Então, onde brilhar vermelho. É onde vai ter as runas que você quer pra levar, levar pras torres. E de vez em quando ele vai brilhar lugares que tem lanterna também. Que são os coroques, digamos assim, desse mundo. Mas os coroques você tem que ir na mão. Mas não precisa se preocupar com isso, que o jogo ele não pede disso. Não é importante você ter barra de stamina muito grande. Não é nem muito importante pra troféu se você quer platinar. É só meio que... Se você quer mesmo explorar esse mundo, tem coisa pra arregaçar assim. Nossa, depois se você olhar um jogo que, sei lá, eu ou André, que os dois platinaram, se olhar... É um milhão de lanterninhas, assim, no horizonte. Que ele marca, quando você faz lugar, fica
0: meio que um símbolo da lanterninha, indicando, ó, ah, aqui você pegou a lanterninha. Uhum. É muito o que você acha, é muito. E assim, melhor coisa desse jogo, a águia. Pode fazer carinho nela. Sim. Ela vem com um biquinho na sua, na sua cara, assim, fazendo carinho. Isso. Ela é fofa. Ela voa. Ela voa. Ela faz tudo pra você. Ela é um anjo. Um anjo perfeito,
2: sem defeitos. É. Então, tipo... Ele não terminou tá no meu top 10 porque eu não acho que ele é um jogo incrível nem nada, mas é um jogo que me deixou animado pra jogos inspirados em Zelda. Uhum. Porque o Immortal e o Genshin Impact não é um jogo que me deixou animado pra jogos inspirados em Zelda. Uhum. É um jogo que copiou o Zelda, e é isso, sabe? Esse copiou, é. mas não fez igual, sabe? Ele é. entendeu Zelda. Exato, ele entendeu o Zelda e replicou da maneira dele. Isso me deixou animado. Quero ver mais jogos que façam algo do tipo... E jogos indies, porque eu acho que é um tipo de desenvolvimento que encaixa num jogo indie muito mais do que um Dark Souls, sabe? Uhum. E com o sucesso de Dark Souls, e muitos desenvolvedores que gostaram de Dark Souls, queriam replicar aquilo. Então a gente teve vários jogos indies tentando fazer aquele loop de combate e exploração, e eu acho que o loop de Zelda, dessa parte de exploração, eu acho, posso estar totalmente errado aqui, eu acho que é mais viável por um jogo, de, um jogo indie assim, do que um Dark Souls, por exemplo Porque um combate é muito difícil de fazer, né É mais fácil você fazer um mundo vasto com pequenas coisas ali Pra você Sim. achar e tal Então eu fiquei curioso pra ver O que outros estúdios indies vão fazer Com influência de Breath of the Wild E que outros jogos grandes também fariam com influência de Breath of the Wild E é um jogo legal Coisa ruim, muito caro Eu acho que ele é muito caro pelo, pelo que oferece Porque ele é 40 dólares
1: Nossa, meu Deus, é esperar sair na Plus No Game Pass
2: ele é 76 reais na Epic Ele não tem nichinho, por enquanto é só na Epic Ele é 40 dólares ou 200 reais Na, na PSN Uou. E ele tá disponível na App Arcade Se você tem coisas aí da Apple
1: primeiro jogo que eu quero trazer aqui pros meus jogos esquecidos, que eu acho que ele merecia mais atenção só porque foi um jogo que eu me diverti tanto jogando, eu me diverti tanto, e sei lá, acho que as pessoas deviam falar mais dele, ah, porque ele é bonito, ele é legal, ele é bacana, e ele lançou bem no comecinho de 2020. Ah, eu sei, qual é? Ele é o Journey to the Savage Planet. É o jogo
0: que menos parece que foi de 2020, que foi outra época, né, outro, outro 2020. Nossa, eu jurava que era 2019 esse jogo. Parece muito, parece muito.
1: Parece, porque realmente ele foi pré-pandemia, então, tipo, era outro mundo. Eu acho que foi o primeiro jogo de 2020 que vocês dois jogaram. Foi, né? eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu lembro que quando eu joguei ele, me diverti demais com. Só o fato de que ele em si era um jogo. Um jogo divertido no sentido de piadinhas, e é um jogo muito colorido, e aí tem ação, e aí tem bicho que peida. <risos> e sei lá, ele, ele me deixou feliz, entendeu?
0: Esses aspectos aí que o Rafa falou, eu nem considero, na verdade, assim, pro jogo. Nenhum deles. Na verdade, eu acho que a coisa que eu menos gosto no jogo é o, o senso de humor dele, que é, de novo, aquela coisa meio Borderlands, meio... Até cyberpunk agora, né? Que é, tipo... <risos> olha essas megacorporações desumanizando o ser humano. Tem uns cutscenes bonitinhos, uns comerciais são engraçadinhos, mas eu já tô meio bem saturado desse tipo de humor, assim, eu tenho que dizer.
1: Não, 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 porque me, me lembrou muito Manichelodion, assim, uns vídeos, uns vídeos é. vídeo muito loucos, eu, eu gostava demais, eu gostei demais, quando eu joguei dessa parte do humor em específico, me entretou bastante. Mas assim, eu gosto bastante
0: dessa parte dele ser muito colorido, né, ele é um sci-fi numa vibe No Man's Sky, vamos dizer, que ele é, eles pegam muito das mesmas, mesmas inspirações, são aquelas capas de livros de ficção científica pulp, assim, que é super colorido e tal... Então ele tem uma, uma estética que é bem rara, né, de se ver ainda. E, assim, eu acho que o principal é que não tem muito jogo desse tipo atualmente, que ele é basicamente um Metroid Prime indie, assim. Que ele é um jogo com muitos elementos de Metroidvania em primeira pessoa, com tirinho, com bastante foco em plataforma e bastante foco em escanear as coisas do mundo.
1: Então ele é, tipo, bem Metroid Prime mesmo. Sim... Aquela sensação da pizza, né? Do, do Metroidvania, de você ver um negócio... Ai, meu Deus, não consigo interagir... Meu Deus, vai ter um caminho aqui, que louco... Aí você pega aquele poderzinho... e você volta e consegue finalmente quebrar aquela parede... E você, caralho, agora eu vou numa nova área... Eu fiz por tipo, 100% nele... Eu sabe? Também, só, porque eu tava, só porque eu tava gostando de achar as coisas... E como você falou, escanear... E matar os bichinhos... Eu acho que ele tem um, uns bosses... Bacaninhas, surpreendentes... Tipo, ele não é um jogo tipo, meu Deus do céu, é a coisa mais inovadora que eu já vi, Ou, nossa, olha que, que polido que é esse boss, olha como ele é redondinho pensado, perfeito, mas que outro jogo que tem que, que imita de Prime hoje em dia? Não tem esse é o que? Então, tipo, é tão gostoso ver isso Enquanto
0: o jogo indie eu acho que os principais problemas dele vem justamente disso, dessa ambição dele, sabe, porque realmente ele não é super polido, o combate dele eu não acho que seja muito bom, o level design pra mim é o ponto que ele mais deixa a desejar que é muito importante para o Metroidvania, então, assim, é aquele que eu lembro que a gente falou na época no, no Vert, que é até uma pizza mais ou menos é legal, né, assim, é muito difícil, muito difícil você ter uma pizza que seja intragável, né, e é assim que eu me sinto com o Metroidvania, mesmo o Metroidvania que ele não é super polido e tem esses problemas de level design, o level design do, do, do Jones da Planet não é muito memorável, né, chefes, combate no geral não, não gosto muito, mas mesmo assim... Ele é um Metroidvania. E ele é Metroid Prime, especificamente. Então isso tem o seu valor. Isso tem o seu valor e isso deve ser apreciado. Então é por isso que eu coloquei ele também na minha lista dos esquecidos que mereciam mais atenção.
1: Porra, aí sim, anda.
3: Journey to the Savage Planet. Eu vou puxar pro meu primeiro jogo da lista de jogos esquecidos. É um jogo que saiu também no começo de 2020. E que eu achava que, jurava que era 2019. Mas não, 2020, olha só que curioso. Que é um jogo de luta. Hum. Ai, olha aí Jogo de luta, que é um dos meus gêneros favoritos Que é o Grand Blue Fantasy Versus Olha aí, que parece um jogo muito bom Lançou? O Versus sim, o que não lançou foi o jogo de ação Que a Platinum Games trabalhou nele e Voltou pra mão da, da coisa E tá no limbo agora, né
1: Esse daí teve vídeo em recente Eles mostraram coisa nova do jogo Então tipo, tá no limbo aí Esses dias aí, essas semanas atrás Lançou vídeo novo, lançou coisa nova, Pessoal, ó, oh, estamos fazendo um jogo, mas é. Oremos. Eu achei que o Granblue Fantasy Versus tinha saído só, tipo, é a Demon, o Early Access, dele, nem sabia que tinha lançado ele inteiro. Até concorreu pra premiação e tudo. Pra você ver como eu esqueci, né? Pois é, é um jogo que saiu,
3: aí recebeu vários LCs, tá aí, né, vivo, acho que até bem, mas a questão é que ele é um jogo baseado no, no, no gacha de nome similar, né, o Granblue, é, Granblue Fantasy. ...que é um RPG de celular já bem antiguinho, bem clássico já... ...e ele é um jogo desenvolvido por ninguém menos que a Ark System Works... ...que Ali. é a empresa que faz Guilty Gear, dentre de outras coisas, né... ...a Ark, ela é uma empresa que deixou de ser empresa, a empresa do Guilty Gear... para se tornar um, um estúdio muito bem quisto, bem avaliado, né... ...renomado em jogos de luta de maneira geral... né? ...porque eles fizeram Guilty Gear, depois fizeram Blast Blue... aí teve Persona Arena... Né? Aí, pô, agora tá com Dragon Ball Fighters né? Então, assim, os caras são com pedigree muito bom em termos de jogos de luta. E o, o Granblue Fantasy Versus, ele é um jogo luta muito interessante. Porque ele, ele mexe, né? Além de ser muito divertido, muito bonito, né? Por sinal, também. Se você olhar os vídeos dele, você vai ver que ele é muito bonito. Ele é um jogo que ataca uma questão que é muito comum, muito presente na, no, nos jogos de luta, que é como trazer pessoas novas pro gênero. Que ele é visto, muitas vezes, como um negócio meio impenetrável, né? Por quem tá de fora. E ele tentou fazer algumas coisas, que é... Quando você vai estar tá jogando, você tem os botões ali, tem um botão de especial. Que cada personagem é meio como se fosse um... um sei lá, um, um MOBA, um MMORPG, assim. Que você tem os golpes do boneco. Cada boneco tem, sei lá, os seus quatro golpes por aí, com algumas variações. E os golpes tem cooldown. Você pode apertar, tipo, um botão... O botão de especial, ou o neutro, ou pra frente, ou pra trás, ou com algum direcional. E ele vai, vai executar, sei lá, o Hadouken. Sem você precisar dar né, todo o movimento de meia lua pra frente com, com um soco ou, ou por aí vai, né? Só que você ainda pode fazer o comando inteiro. Qual é o trade-off aí? Se você usar o comando inteiro do Hadouken, o cooldown é melhor. É um incentivo pra quem não tá acostumado com o jogo de luta tentar. E um incentivo pra quem tá acostumado manter jogando da, da, da maneira que sempre jogou. Né? Um lance estratégico aí. Mas tem um o cooldown não deixa o combate meio travado, não? Não, porque se você faz o comando, ele é, tipo, flui como se fosse um jogo normal, assim. Ok. Ele não, não influencia na, no fluxo do jogo. É, se você pensar, o Hadouken também tem um cooldown, né?
0: Que tem. é o um cooldown da animação, né? Você tem que esperar a animação do primeiro Hadouken terminar é. pra você uhum. soltar o Mas próximo. Mas é que eu tô pensando, se tem o um cooldown, não dá pra spamar infinitamente, né? Assim, dá, se o cooldown for curto o suficiente, você não vai sentir que
3: tem, é. né?
2: Então, eu tô, isso que eu tô falando, eu não sei o tamanho do cooldown. Sim. Ah, sim. eu tô curioso.
3: É, não, não, ele é tipo... Se você faz o comando manual, ele é como se fosse um Hadouken normal. Entendi. Se você usou atalho, aí você tem uma, meio que uma puniçãozinha pra, por você usar esse atalho. Mas isso por si só, eu acho que ele é, é bem interessante por isso. Mas ele também é um jogo muito... Além de ser muito bonito, tem personagens bem variados e tal. Ele é muito... Tem um cuidado muito grande no conteúdo do single player, o que eu acho que é bacana. Tem um modo história legalzinho. Em que você pode pegar skins novas pras espadas, pras armas dos seus personagens. Tem, né, fases de beat-em up, né, no modo história. Você enfrenta vários soldadinhos e tal. Então é um jogo que é muito. feito com muito cuidado, assim, muito carinho, né? Ele, ele tem bastante personagem, ele tem todos esses elementos aí, eu acho que ele merecia mais é, amor fora do, do nicho. Né, jogo de luta que o, o nicho, obviamente, já vai conhecer e já vai querer jogar, tem um interesse natural por esse jogo. Mas eu acho que quem tá de fora, ele merece né, um pouco de mais de, de atenção por quem tá de fora.
1: E eu acho que é um jogo bem divertido de modo geral. Até porque, como você falou, ele tem várias mecânicas. Que são de interesse a pessoas que não estão inseridas nesse nicho de jogo de luta, né?
0: Sim, sim, sim. Tem ele, visualmente, ele é tipo os Guilty gears da Ark recentes? Ele é
3: similar, sim, né? Ele é, ele é bem bonito. Ele, ele é, é bonito, bonito, ele é bonito, né? E é aquela coisa, né? A, a Ark, acho que hoje em dia é a empresa que faz jogos mais, de luta mais bonitos que tem no uhum, mercado, com provavelmente, certeza. né? Se você olhar um Guilty Gear aí da vida e o Dragon Ball Dragon Ball. E ele tem toda aquela coisa, tem aquela estética de fantasia medieval anime, com uns espadão, umas armaduronas, né? É o especial tem umas animações exageradas, é os bonecos fazem umas poses. Gosto. Então, né, esteticamente, ele é, ele é um banquete para os olhos, né? Por assim dizer. Então fica a recomendação aí do, do Granblue Fantasy Versus. Show. Por falar então em banquete para os olhos, vou falar aqui de um dos
0: jogos visualmente mais charmosos que eu joguei em 2020. E um jogo que eu sinto que ele teve uma empolgação quando ele lançou, e a gente mesmo comentou bastante sobre ele no Vértice com bastante empolgação, bastante Olha que legal esse jogo, mas eu sinto que ele ficou por lá. E eu sinto que ele precisa ser lembrado, porque ele é um puta jogo legal, que é o Hunt Down.
4: Ah, então é aí.
1: Nossa, esse é um que eu esqueci também. Nossa, é, <risos> que jogo era esse mesmo?
0: Ele, pra quem não se lembra, o Down é um jogo de shoot-em-up, ele tem uma carinha de metal slug combinado com um contra, assim.
1: Ah, lembrei, cara, eu joguei esse jogo, eu joguei. Pois é, olha, é. Esse
0: esquecidíssimo no churrasco.
1: É? É, que você é tipo um bounty hunter, Isso, né? Isso,
0: ele tem uma, uma estética bem Blade Runner misturado com... É Akira misturado com The Warriors, né, ele tem uma coisa bem The Warriors, do jeito que ele lida com as gangues, né, da cidade sim, e Sim, sim, sim,
3: verdade, cara, lembrei, verdade.
0: É muito legal esse jogo e, recentemente, a gente tava falando mal no Vert, sobre aquele Cyber Shadow, né, que a gente tava comentando sobre como ele, ele não tem uma tese, vamos dizer, sabe? É. Ele, ele é um jogo que é um jogo e é isso, ele faz algumas coisas que outros jogos antigos fizeram e nada ali me chama a atenção, pelo menos, assim, no quesito de Ok, mas o que você tá trazendo para a mesa, né? Isso não significa que você precisa revolucionar ou criar algo novo? Como a gente disse, há valor em simplesmente fazer outras coisas que já foram feitas de uma forma um pouco diferente? Ou simplesmente prestar uma homenagem? Existe valor nisso? Não, não, eu falo justamente que
3: é isso, que o, o jogo, ele não que ele não seja competente em, em reproduzir as mecânicas, no Cyber Shadow no caso. Em reproduzir coisas que foram feitas, mas ele não tem um, um, um charme, um GNC4. Né, uma coisinha assim é, e eu acho que o que o, o Hunt Down faz
0: que eu gosto bastante é que ele tem uma carinha que lembra né Metal Slug lembra contra mas ele não tá puxando desses jogos especificamente para o sentimento que o combate dele passa né a, o, o loop de gameplay dele ele não ele não tem a sensação de ser Metal Slug ele não tem a sensação de ser contra né porque ele traz um pouco da sensibilidade mais moderna de jogos de tiro, né, ele tem bastante foco em cover por exemplo, em munição e tudo mais, e ele traz isso para esse jogo com um visual e uma estética retrô mas que realmente tem uma sensibilidade de jogos modernos né? então ele combina essas duas coisas para fazer um jogo que realmente não tem outro parecido, né, assim, se você for ver talvez ele tenha um pouquinho da cara daquele Mercenary Kings em alguns aspectos, mas foda-se Mercenary Kings, né, quem se importa com aquele jogo então, eu, eu gosto demais do, do, do gameplay dele. Gosto bastante da estética do jogo como um todo, né? Essa, essa carinha é, cyberpunk pixelada, eu, eu gosto bastante. Trilha sonora ótima. Como eu disse, visualmente, ele é muito bonito, né? A pixel art dele é muito, é muito legal.
1: Chefes muito bons.
0: Chefes ótimos, né?
1: Tem a... aquele chefe que, que você luta numa... Tipo num Xboxy assim. Isso, que ele fica jogando os barris pô, em você. Muito legal. Esse chefe é bem bacana. Caralho, eu, eu queria ter levado desse jogo, porra. Tô revoltado <risos> agora. Queria... Olha aí, Porque fica ele é bem aí o... a, a lembrança é pra
0: terminar. É bem legal. É. Então, Hunt Down aí é um, um jogo que ficou ficou lá no churrasco, lá no comecinho do, de 2020.
1: Eu, se fosse você, caçava esse jogo aí pra jogar. <risos>
2: Já que estamos falando de jogo estiloso Charmoso, bonito E que ele já falou no vértice Eu queria falar um, aqui de um jogo que quase entrou na minha lista Mas não entrou, o que vai parecer uma injustiça Porque assim como o Tetris é um jogo perfeito Dentro de sua... Proposta Proposta, exato Disc Room hum. é quase um jogo perfeito dentro de sua proposta Ele é o mais perfeito Que dá pra ser com a ideia dele hum. só, só falando um pouquinho aqui Do Disc Room, pra quem não conhece ele foi feito por metade do pessoal que fez o Minute, que é um jogo que eu gosto muito, que eu já falei muito dele. Eu acho que em 2019, quando ele saiu, tava bem alto na minha lista de jogos do ano. Que no caso é o Ian William Viman e a Kit Kellis.
1: Eu achava chique, eu que o Disk Room ia estar tá no seu top
2: 10 do ano. É, é, é um jogo que eu gosto bastante, mas não sei. Eu fui, eu fui assim, comecei a jogar por maneira Aí minha apreciação do jogo tava lá em cima. Aí conforme eu fui jogando mais, foi caindo, porque foi me cansando do jogo. É,
0: eu, eu senti acho que um pouco isso o, também. O
2: problema dele pra mim é que eu cansei rápido. Mas enquanto eu tava no, no pico assim, do interesse, no ânimo dele, o jogo uma delicinha demais. Você terminou, assistir? Você fez os dois? Não. Eu só fiz o primeiro modo mesmo e fiquei por
0: isso. É, eu acho que se ele fosse só o primeiro modo, eu acho que eu talvez tivesse gostado dele mais. A progressão dele é meio que assim, né? Você cai nesse planeta que é cheio de discos e você Avança até um certo ponto, que o jogo termina pela primeira vez, e aí ele tem uma segunda campanha, vamos dizer, que é você voltando até o ponto de origem, né? Você meio que foi fazer uma expedição e agora está voltando. E aí essa volta é como se fosse o hard mode do jogo. E aí eu acho que ele não só perde a mão um pouco no que fazia ele divertido antes, como ele expõe coisas que... Não ficavam tão óbvios, defeitos que não ficavam tão óbvios originalmente, que me incomodaram mais nessa segunda. E, e acho que só por isso que ele não entrou no meu top 10, vamos dizer assim, né? Mas é, é um jogo muito legal. Sim, mas só, só falando, terminando rapidinho, eu acho curioso que os outros
2: dois desenvolvedores é o Terrivelmente, uh -huh. que é um desenvolvedor brasileiro que fez aí Heavy Bullets, fez aquele jogo do macaco.
0: Fez um jogo esse ano que é o... Life, Slud
2: Life, exato. E ele levou junto com ele o compositor, que é o Dose One, uhum. que foi o cara que fez a trilha de todos os jogos do Man. Também fez a trilha aí do, do Disque Room. A parada do Disque Room, a gente falou bastante dele no Verts, mas eu vou falar aqui brevezinho, caso você queira saber sem ouvir lá. Ele é meio que um jogo de arena, que você vai de sala em sala, em sala em sala, tipo o Bide of Porém, não tem combate. A ideia é só você evitar morrer para serras que vão quicar aí no cenário E tem inúmeras e inúmeras serras Cada uma com lógicas e movimentações E coisas diferentes Algumas teletransportam, outras quicam normal Outras, outras mini serras Exato, e tem assim Parabéns para eles conseguirem criar tantas serras Diferentes assim no, no jogo Tem até meio que um almanac que você, toda vez que você morre por uma nova Ele marca tipo ó, você morreu pra essa É marca como ela se fosse um lá. bestiário né, só que de serras Exato e além disso tudo, o jogo ele tem segredos, né? Ele tem as
0: salas Sim. douradas, que tem alguns segredos e puzzles acontecendo ali. ó oh, meu Deus, o que tem? Inclusive, eu senti falta disso, porque no começo você tem até o que a gente falou, né? Tipo, ah, termina essa sala com zero segundos. E aí você fica, hum, como vou terminar essa sala com zero segundos? E aí você é. É pegando as habilidades que vão te dando novas formas de pensar em como interagir com Sim, o mundo é. e tal. Tem outro o que a gente falou também, que é alimente interrogação, interrogação, com interrogação, interrogação. Então você tem que imaginar o que você vai fazer Exato. nessa sala pra cumprir essa parada. Mas não tem tanto disso também, né? É, tipo, no começo... Parece não, é que, que não... vai ter mais, É né? que no
2: começo parece que vai ter mais, é que o jogo é bem curtinho. Tipo, é. como, sabe, uma hora e meia você termina o jogo, sim e quando você encontra essas paradas de cara, é, você acha que vai ter mais uhum. disso no jogo, não tem tanto, mas eu acho que tem o suficiente. Porque o jogo é bem curtinho. Ele é, bem curtinho. Então, sei lá, se um terço um quarto tem isso, é um número bom o suficiente, uhum. eu acho, de segredos. Mas é uma coisa que eu não falei é, tem essas salas. Como você sai dessas salas? É meio que um time trial, né? Faz de conta que a sala tem... Você entrou nela e ela tem duas saídas. Cada porta abre como um objetivo diferente. Às uhum. vezes é sobreviver um tempo X, às vezes é fazer algo secreto, que nem o André tava falando, e por aí vai indo, né? E o jogo tem meio que um mapinha e você vai meio que explorando esse mapa e tem muitas salas opcionais tem só o um segredo. Tem uma maneira de terminar o jogo, né? Que nem o André falou, tem até finais meio que uma segunda campanha, digamos assim. Então, tipo, o jogo, ele é muito simples. Você é um personagem e você evita discos. Você evita serras. Mas ele consegue fazer tanta coisa uhum. legal com essa ideia que é meio assustador, sabe? Eu acho que essa equipe, né, principalmente o Ian Willen e a Kitty, que foi, foram dois que fizeram né, o Minit, eles são muito bons em pegar essa ideia simples e esticar ela ao máximo, assim. Por exemplo, eu tô jogando agora um jogo chamado The Pedestrian, uhum. que é um jogo de puzzle Talvez vocês conheçam de trailer que ele apareceu. Acho que alguma coisa da Nintendo, em algum evento ele apareceu, que é um jogo de puzzle que você joga com aquele personagem das plaquinhas, tipo a placa de banheiro, que tá masculino, feminino, que é um jogo de puzzle que vocês, é bonequinho andando em placas pelo mundo e fazendo puzzles. Você pensa, porra, que ideia maneira. Eu joguei, sei lá, quase duas horas do jogo, já tô no finalzinho, mas o jogo não rende, sabe? Uhum, você uhum. sente que eles estão esticando essa ideia o máximo que eles conseguem, mas eles não conseguiram fazer essa ideia render. Sei, sei. Mas o pessoal do Minity e do Disc Room, não sei, eles pegam uma ideia muito simples e conseguem fazer ela render um jogo inteiro, sabe? Sim. Eles conseguem extrapolar ela o máximo possível de uma maneira que você sente, não, beleza, esse jogo foi tipo 25 reais, joguei duas, três horas, mas foi show, porque foi Sim. tão redondinho isso que eles proporcionaram, foi tão amarradinho, todo
0: o visual com a ideia, com a historinha, com a trilha, com a movimentação, é tipo, caralho, ó. Um para mim eu recomendo demais, e é aquilo que a gente, acho que a gente até falou no verso. É, é, é meio que um, um pornô do game design, assim, sabe, tipo, é, 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 uma, é uma parada que é tão, tão bem feita, é tão elegante, é tão, tipo, você olha assim, caralho, olha esse game design,
2: cara, olha esse negócio. É. É. Ele, ele, que nem eu falei, ele é um jogo que parece perfeito, assim, de tão amarradinho que você sente que ele é em todos os detalhes dele, Sim. assim, mas fica aí a recomendação Disco Room. Disco
1: Agora, e se eu falar um jogo aqui e ele estiver na lista de melhores do ano de outra pessoa?
0: Aí tudo bem, tudo bem.
1: Porque um jogo que eu sinto que, quão bem ele faz as coisas, e o quão superior ele é ao primeiro jogo, eu sinto que, principalmente da boca de produtores de conteúdo desse jogo, desse jogo, melhor dizendo, desse estilo de jogo, ele sumiu muito rápido.
3: Misteriosa essa descrição sua. É, eu não faço é. ideia, vamos ver.
1: Estou falando de Nioh 2.
0: Okay. Ah, caralho, Nioh Neo... é 2 em 2020
2: Uau Eu queria dizer rapidinho aqui Que Nioh 2, se eu tivesse terminado Eu acho que ele estaria no meu top 10 do ano O problema é que eu parei ele no meio Pra jogar alguma outra coisa E Nioh é um jogo muito difícil E você tem que dominar muito bem a arma que você escolheu jogar No jogo, porque tem múltiplas armas Cada arma joga diferente e tal Eu fiquei tipo, caralho, faz sei lá, dois meses que eu não jogo Não tem como eu voltar pra Nioh agora Eu vou apanhar muito Aí anunciaram a versão de PS5 Aí ó, agora eu vou esperar a versão de PS5
1: Pois, eu acho que eu vou fazer exatamente a mesma coisa Porque eu acho que ele só não entrou Na minha lista de melhores donos também Porque eu não terminei ele E eu não terminei ele porque eu falei dele no vértice E aí fui jogar outras coisas E aí eu fui voltar pra jogar ele E eu tipo, morri três vezes num primeiro inimigo Que eu antes matava super de boa Assim, eu falei, caralho, não lembro mais Como é que joga isso, porque O Nioh 2, ao contrário do 1 Eu não sei, ele parece Que ele já começa esperando que você saiba jogar o jogo. Ou pelo menos, tipo, que você entenda essa mecânica, essa dança complexa que é você manejar essa arma e mudar os estados, né, dela.
0: E usar o ki, a respiração, aquela usar o key, a vitamina do inimigo e tal.
1: Isso. Então, tipo, desde a primeira fase do jogo, ele, tipo, você quer vencer esse boss aqui? O boss da primeira fase? Você vai ter que estar tá entendendo o que você tá fazendo, entendeu? Porque você vai pensar bem num outro jogo estilo Souls, porque, né, o é um jogo... Missão de combate dele é bem estilo Souls. Os primeiros bosses. Você consegue vencer sem entender muito bem o que você está fazendo ainda, sabe? Só machando R1 e esquivando de vez em quando? Curando. É, se curando, saindo quando. Eu sinto que o New 2, principalmente, não dá. Só que, mesmo ele tendo essa barra de entrada alta, eu acho, ele é tão bom. Nossa, perdão. Toda fase que eu ia eu falava, Caralho, que temática bacana! Nossa, que level design legal da fase. Nossa, que boss desafiador. Quando eu venci o boss, eu ficava, eu ficava feliz pra caralho.
2: As armas novas são muito legais.
1: Nossa, sim, as, as armas novas. E, e até mesmo as armas, as armas que foram introduzidas no, no DLC do Nioh 1, como eu não tinha jogado, quando eu fui jogar com elas, eu falei, caralho, olha que estiloso que é jogar com a Tonfa. Olha que bacana. A maneira como a posição dela funciona, eu, eu mesmo, no meu personagem principal, é, uma outra coisa que eu fiz com o Nio 2, foi é que eu tava jogando em um personagem sozinho e outro personagem live aí, né? Ficou mais difícil ainda, porque ambos jogavam muito diferente um do outro. Uhum. Aí minha cabeça dava mais nó. Mas, tipo, numa personagem pessoal tá tava jogando de foice. E tipo, caralho, que legal. Ela vira uma labarda e ela vira uma foice. E aí, de repente, ela vira só uma lâmina. Tipo, parece um God É, Sweet é...
2: eu acho o nome. É, é muito é muito, muito legal, muito legal.
1: Então, tipo, eu tava me divertindo demais o jogo. Eu acho que ele é, ele é superior a um. Talvez em questão de história ele seja um pouco inferior. Eu não sei porque eu não terminei. Mas a, a ideia dele de ser. de ser antes do um e de ser com personagens históricos de uma vibe mais, tipo, ficção histórica, sabe? Tipo, e se essa pessoa histórica, que a gente não sabe muito porque é muito antiga, na verdade fossem cinco pessoas diferentes, sabe? Que eram, na verdade, um grupo. Teoricamente é o Ieyasu né? Isso, eu acho que é. Então, tipo. A ideia dele é muito legal, o fato de que você é um meio yokai, alguma coisa assim. Né, que você pode se transformar no mostrão
0: é o Perry agora dá uma dinâmica
1: diferente
0: tem as áreas contaminadas as áreas demoníacas sim o Yokai Realm
1: isso que é a parte bem difícil mas, mas mas quando você pega você pega o jeito você consegue é tipo entender a estratégia de tipo, quando eu entrar no, no Yokai Realm eu tenho que agir desse desse jeito entendeu? então tipo no contas, o Neo 2 eu acho que é um jogo muito muito bom mesmo eu acho que ele só não entra na minha lista porque eu não terminei.
0: É, tipo, eu joguei pouco, eu parei naquele chefe que você enfrenta ele na fornalha, né? Do chefe que pega fogo, né?
1: É, eu acho que ele é a primeira grande barreira do jogo, assim.
0: É, e eu fui tão completamente destruído por esse chefe que eu parei de jogar e me sentindo assim, cara, eu é isso, não, não tem... Tenho... Esse jogo me, me derrotou, assim, completamente, assim, é... Pra quem acha assim, ah, ele é difícil, ele é tipo Souls, mas ele é difícil tipo Souls. Não, ele é muito mais difícil que qualquer Souls, assim, muito mais. Eu também acho,
3: eu também eu acho também mais acho. difícil. É doido porque eu tentei começar o Neo 1 as três vezes. E toda vez eu meio que desisti no meio, assim, eu tipo, o Neo 2, falei, cara, na teoria, no papel, eu deveria amar esse jogo. Mas eu não, não consigo, eu, tipo, não casa, não encaixa, eu não, não consigo.
0: Eu tava até gostando bastante, assim, do que eu tava jogando. Se ele fosse um
1: pouco mais fácil, eu acho que eu teria continuado. Ele é um Souls que precisava, talvez, de um modo easy, nossa. normal, hard, sabe? Eu
0: iria no modo easy, fácil, assim. Então,
1: não, sendo hard o modo atual, porque eu realmente uh -huh. é. acho que ele é muito difícil, ele é muito exigente, muito, é, muito. muito. O Neo é. 2 é muito exigente, mas é uma delícia, nossa.
0: Concordo, Rafa, um jogo muito esquecido também. Ele saiu, ele fez um barulhinho, quando ele saiu... Não vi mais muita gente comentando sobre é, o... Acho que é porque todo mundo desistiu Por causa das dificuldades, sabe?
1: Ele <risos> ficou com vergonha Não, de falar todo mundo, todo mundo chegou no boss da fornalha Isso. E desistiu
3: são potencialmente bem difíceis e que podem afastar as pessoas, minha próxima recomendação encaixa-se nessa categoria e é um jogo que eu falei dele no, no Vértice. E é um jogo muito interessante porque quem é que não gosta de um roguelike? Muita gente, né? o André, por exemplo, não gosta de um roguelike, né? Isso é verdade. Por exemplo, né? Mas esse eu gosto que eu acho ele bem diferente. Eu estou falando do BPM, Bullets Per Minute. Ah, Olha aí. Olha só. bem lembrado é um jogo que saiu, que veio, veio, comeu pela beirada ali. Pra mim, pelo menos, né? É um jogo que não, não teve assim, uma grande exposição, uma grande atenção, até onde eu vi, pelo menos na minha, na minha bolha, pelo menos, não teve. Eu acho que ele é um jogo bem único e bem interessante, que me divertiu bastante. É, Tengu, eu acho que,
0: tipo, eu escuto alguns, alguns podcasts, né? Seguro uma, uma galera produtora de conteúdo. Acho que se você não tivesse falado desse jogo no Vértice, eu não teria sabido da existência dele.
1: Olha, vovó, que idem. O, o foda dele, Tengu, eu acho que eu falei disso quando você falou no Vértice, é... Eu pego, vou olhar um gameplay dele, ou vou olhar imagens. Eu imediatamente penso. Ah, não, esse jogo parece que vai me fazer passar mal, sofrer, ficar Sim. ansioso e eu não, não aguento, não tenho essa capacidade. Sim. Ele é, pela primeira hora, ele é
3: ansiedade the game, the movie, the game, assim.
4: <risos>
3: tranquilo, tranquilo. Não tenha nem dúvida. Porque o, o que, que é esse jogo? O que, que é o Bullet Minute? Ele é um rogue light é, FPS. Ele é um jogo de primeira pessoa com elementos de roguelike, né? As fases são geradas processualmente. Tira primeira pessoa com ritmo. Então você tem uma música que vai tocando, um medidor de ritmo, né? Meio que um metrônomo na sua tela. E você tem que fazer as coisas, tem que atirar e recarregar a sua arma e dar dash no ritmo da música. Cada fase tem um ritmo diferente. Você tem um, um número X de moons. Cada fase tem seu próprio ritmo. Cada arma tem o seu ritmo. Porque tem armas que você atira, atira, atira e o reload é só, tipo... Um toque, ou dois toques, ou três toques. Tem arma que atira em rajadas de um, de dois, de três tiros. Então você tem que adaptar. Você cria a sua movimentação, o seu tiro e o reload. Ele é um instrumento que você adiciona ele à música. O legal é que quanto mais proficiente você fica, quanto melhor você fica, vira uma improvisação em cima da música, né? Você começa meio que seguindo o pá, 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 né o, o compasso ali você segue ele, arrisca. Até que você se sente confortável você começa a improvisar em cima dele. E você consegue atirar duas vezes e recarregar uma. Ou dar um dash com catena dash com um tiro e recarregar. E cada quanto mais confortável você fica com esse ritmo, mais divertido o jogo fica, pra mim. E eu acho que ele também vai ficando mais
2: divertido conforme você vai liberando mais personagens. Vai liberando mais armas pra aparecer no mundo e tal. Que no começo... Porque ele tem essa parada de roguelike, né? De você não libera coisas novas pra começar com elas. Mas você libera coisas novas pra aparecer no mundo. Então tipo, a loja no começo só tem um slot de venda, digamos assim E vende pouca coisa que pode aparecer nesse slot Mas quanto mais você compra coisas na loja, mais amigo você fica do lojista Mais slots de venda vai ter, com mais possibilidades de venda também E conforme você vai fazendo isso, e vai encontrando mais armas, mais coisas Eu acho que o jogo vai ficando mais divertido Porque a arma inicial, eu acho uma decisão terrível assim Porque é tipo uma pistolinha, que o alcance dela é quase melee. E todo mundo atira em você de uhum. tudo que é canto da sala, sabe? Então eu acho que fica uma dinâmica muito frustrante no começo.
3: Sim, sim, sim. Eu concordo, eu concordo.
2: Mas quando você vai conseguindo novas armas e vai fazendo uns combos roubados das habilidades, das coisas que você vai achando, o
3: jogo vai ficando bem maneiro mesmo. E cada personagem que você destrava, você vai desbloqueando né, armas diferentes. né? O segundo personagem, se eu não me engano, tem um personagem que tem menos balas, né? Menos cartuchos no, no, no pente, mas eles são mais fortes. O outro tem menos vida, tem mais vida, menos vida, né? Sempre tem essas variações... Entre personagens que deixam um, deixa uma experiência bem interessante. É, é um daqueles jogos que quando você começa, né? Acho que é uma coisa bem própria de roguelikes, roguelites, isso. Que o jogo começa parecendo impossível e de repente você tá tipo... Se você tipo, entra em alfa, você se conecta com, com a rede neural do jogo <risos> e você nem pensa. Você nem, tipo você não olha com os olhos, você olha com, com o cérebro pro que tá acontecendo, assim, né? Você sente o jogo.
1: Não, 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 não. Você deve virar o próprio pistoleiro, sabe? É isso. Você não mira com o olho, você mira com o coração.
3: Exatamente. Exatamente. Né? Tipo... exatamente.
1: E né, aquele jogo
3: que é aquele metalzão farofa delicioso, assim, que toca nas fases, né? Você vai, tipo, fazendo headbangzinho enquanto clica nos inimigos. Assim. É uma experiência muito legal. Só que no começo, até você entender o que tá acontecendo, seu coração dispara, sua respiração ficou ofegante, os seus olhos ficam vermelhos <risos> e secos, tá ligado? É, é, é terrível, né? Você fica meio nervoso, assim, até que você entende o que tá acontecendo.
1: O negócio pra mim é a cor, gente. Precisava ser num momento tudo vermelho e com tons vermelhos. Imagina isso com metal tocando na minha cabeça. Eu ia vomitar de ansiedade. Ah! É, Heavy Metal é isso aí, Rafa. É, não, ia ser o Sushi quando jogou Tamper lá, sabe? <risos> tipo. Incrível o jogo. Antes que os fãs da Torre Negra me deserdem, não é... A frase que eu falei foi de cabeça, assim, não é assim que ela é.
3: Eu nem sabia que era uma referência de Torre Negra, isso, Rafa. É, 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 totalmente. porque
1: ele fala, tipo, eu não miro com a mão. Aquele que mira com a mão esqueceu o rosto do seu pai. Eu miro com o olho. Ah,
3: é, é verdade. Eu, eu li o primeiro livro, pelo menos.
1: É, eu não mato com a arma. Aquele que mata com a arma esqueceu o rosto do seu pai. Eu mato com o coração. E assim vai.
2: Mas, Rafa, eu concordo que o visual saturadaço é meio merda, mas as cores, pelo menos, vão mudando. Meio que cada área do jogo é uma cor
1: diferente. A outra é, é, por exemplo, é ciano... Não, não ciano. Não,
2: tem uma que é, é verde.
1: Magenta, né? É marrom, magenta, vermelho, terra. Rubro, né?
3: <risos> carmesim é. Isso. Pois é. Mas assim... Várias cores. É, é um jogo que dá, dá uma ansiedadezinha? Dá. Mas quando você quando você entra no ritmo dele, né? No, sem a piada, a piada não intencional. Quando você realmente entra no clima e começa a entender, começa a, a brincar em cima do que ele te pede... Eu acho que ele é um jogo bem, bem divertido. Vale, vale a pena dar uma olhadinha nele, sim.
1: Quando você entra no estado de flow? Pelo amor de Deus, não podcast? Quando você toma o seu Bulletproof Coffee? Isso. Entendi. Mas se você quer ver esse
2: jogo acontecendo de maneira incrível, de alguém que sabe jogar, jogar no Games One Quick
3: recente. Ah, olha isso, deve ser interessante.
4: É.
1: Olha só. Eu queria ter visto
3: e não vi o speedrun. Preciso ver, ir atrás depois. É legal. É meio triste porque eles
2: usam um personagem que tem munição infinita. Tipo, o tiro é fraco, mas a munição é infinita. Hum, hum. Então, você não vê as dinâmicas das armas e coisas do tipo. Mas é bem legal ainda assim o um speedrun. É.
3: Tem um upgrade que você pega que ele tira a necessidade de dar reload. Isso tira um pouco da graça do jogo, eu acho. Mas, de modo geral, é, é um jogo bem, bem interessante e bem divertido. Bullets per minute. Tengo, então, para falar de jogos de ritmo, eu preciso falar aqui
0: sobre... Fuser. Fuser é o novo jogo da Harmonix, que foi lançado em 2020, e como tudo que a Harmonix fez nos últimos anos, por incrível que pareça, não resultou em ela subir num palco da Microsoft ao lado dos Beatles que ainda estão vivos. Infelizmente. É, isso, isso não voltou a se repetir. Na verdade, a Harmonix ela tem enfrentado né, grande dificuldade aí em achar um, um novo hit. Né? Ela continua mantendo o Rock Band 4 aí para os três jogadores que ainda jogam, eu incluso. E os outros jogos dela aí, recentes, né, ou não saíram, né, tipo aquele FPS de ritmo que eles anunciaram um tempo atrás, que eu acho que foi cancelado, esses jogos todos, eles não fizeram o sucesso esperado. E o Fuser parecia que tinha um potencial de ser esse jogo, né, porque quando ele lançou eu vi muito hype, muita, muita gente empolgada em... Falar sobre o jogo, em streamar o jogo, mas foi bem na época que a Twitch começou a banir toda e qualquer presença de música licenciada, né? Então os caras, eles, nossa, mas eles tiraram a loteria bonita, assim, porque eu acho realmente que se todos os criadores de conteúdo do mundo não tivessem com medo, com o cu na mão, de tomar é, strike da Twitch pelo uso de música licenciada, esse jogo ele
3: teria explodido no, nos streams, porque ele é um jogo muito divertido de assistir ainda que eu vi, tem um, um streamer que eu acompanho, que é um streamer de Guitar Hero, especificamente de Guitar Hero, que eu vi ele jogando. Eu vi, caralho, que da hora, que parece muito legal esse jogo, né? Mas eu não vi mais ninguém jogando, só esse cara, especificamente, assim. É, então tem uns streamers que eles
0: ligam foda-se, né? Vamos viver perigosamente aqui, YOLO e etc.
1: Não, 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 tem gente na Twitch agora assistindo anime.
0: Ah, sim, Um é. monte de
1: gente ao mesmo tempo, então o pessoal é. é uma vida apenas, vamos desvê-la.
0: O pessoal quer né, viver ao máximo aí aprecio inclusive mas o o que que é o Fuser né o Fuser ele é justamente uma versão mais acessível do jogo que o Tengu falou né porque alguns anos atrás a Harmonix lançou esse Drop Mix que era um jogo híbrido né de, de cartas com um dispositivo eletrônico que você colocava a carta ali era meio que um, um card game né de, de ritmo de música e cada carta era um pedaço de uma música né então ah essa carta aqui é o a bateria de Calm Maybe sei lá Aí você colocava lá, começava a tocar, e outra pessoa colocava. E tipo, eu não sei exatamente como joga porque eu nunca joguei, mas era basicamente essa ideia, né? Só que, né, como precisava de ter as cartinhas e tal, e não foi muito para frente, eles abandonaram o Drop Mix. E o Fuser, ele é baseado na tecnologia que permitiu o Drop Mix funcionar, que é essa tecnologia de pegar partes de músicas distintas e juntar numa coisa só e de alguma forma fazer aquilo fazer sentido. Fuser é um jogo de DJ, né, e de um jeito que funciona muito bem, assim, especialmente pra quem chegou a jogar o DJ Hero, né, que era interessante, mas ele parecia um Guitar Hero com um controle de DJ, né, com uma, uma picape, né, em vez de uma guitarra. Não que não fosse divertido, que é bem divertido. Não, é super divertido, mas... Ao contrário de Guitar Hero, porque a, a ideia do Guitar Hero do Rock Band é te passar a fantasia de você estar tá tocando aquele instrumento, né? E a guitarra, você sente que você está tocando a guitarra, a bateria principalmente, né? Você meio que está tocando a bateria, né? O vocal, obviamente, também. A picape do DJ Hero, eu nunca senti que eu estava tocando aquela música. tocando eu, senti que eu tava, de DJ? É, que eu estava atacando o DJ. Eu senti que eu estava jogando Guitar Hero, só que o controle era diferente. Era essa sensação que eu tinha. Porque realmente, a profissão do DJ, né? não é exatamente de você criar a música ali na hora, né? É muito de você... De você tocar ela na hora ali, né? É, tipo, se você vai tocar a música, você aperta o botão e ela toca, né? O lance é, é você é, misturar músicas diferentes, né? E, e fazer uma, uma combinação com vários samples e criar alguma coisa nova e interessante a partir daquilo ali.
1: É, eu, eu diria que o DJ, ele tem até um pouco de, tipo, a pessoa que ele, ele, ele tá lendo a sala ali, entendeu? Ah, não, sim, é. Tipo, Vendo o clima da galera e levando de um lado pro outro as músicas, sim, sabe? Sim, sim.
3: DJ é psicólogo, acima de tudo.
0: <risos> e, o, e o Fuser, ele tem... Ele é todo baseado nessa coisa de você criar uma música nova a partir de pedaços de músicas que existem, né? Então, você escolhe o seu deck de músicas, né? Então, você tem uma lista ali de várias músicas, desde músicas clássicas, músicas modernas, músicas pop, rock, eletrônica, R&B... Rap e, e o que quer que seja. Você pode escolher uma, uma quantidade X de músicas ali para ser o seu deck, digamos assim. E esse deck vai aparecer disponível para você durante a, a sua performance. E a ideia é que você vai juntando pedaços um pedaço dessas músicas e, aos poucos, morfando ela em outras músicas enquanto você vai, vai tocando ali. Então, você pega, sei lá, a guitarra de Killing The Name com o vocal de Bring Me To Life com o baixo de Born This Way e a bateria de Old Town Road e de alguma forma isso se torna uma coisa legal de se ouvir e interessante isso é a coisa que me faz trazer Fuser para cá é mágico assim isso não deveria funcionar eu peguei Calm Maybe coloquei Killing the Name do Rage Against the Machine por cima e funcionou isso não deveria acontecer assim Qualquer lógica do universo me diria que isso não tem como dar certo. E dá.
1: Mas, André, em que parte que ele é um jogo? Tipo, você faz a música e aí você joga essa música?
0: Esse que é o problema, assim, pra mim. Porque o jogo, ele é essa brincadeira de você criar e se divertir com a música que você tá criando. Ah, é, tá tipo um software. É o Photoshop. É quase um software. É, e ele a parte mais impressionante dele é o quão impressionante ele é nesse sentido de, de ser praticamente um software de de mixagem de música, e até pessoas que trabalham com música mesmo, acham impressionante o que eles fizeram aqui, porque realmente é uma coisa que normalmente pra você fazer é um puta trampo né, e eles conseguiram meio que automatizar a parada, não vai ficar tão bom quanto um, um, um músico profissional faria mas né, o que eles conseguiram aqui fazer pra fazer em tempo real é, é realmente de outro mundo e ele só não tá no meu top 10 ou eu só não falei mais dele esse ano, porque a parte de jogo dele mesmo não é tão legal assim ele tem uma campanha que é quase um tutorial só, assim. Ele só vai te explicar o que você tem que fazer, as possibilidades, né? Tipo, ah, é assim que você mistura a música, é assim que você troca a música na, na batida, né? Porque você não pode simplesmente. Você pode, né? Mas idealmente você não troca a qualquer momento, né? Você tem que esperar o momento certo de cada música pra trazer ela, né? para quando entrar o refrão de Born This Way, sei lá, entrar no refrão, né? Você já coloca e aí o refrão sobe na hora certa ou então usar os risers, né, que é aquela coisa pra você fazer o, o drop do, do, do bass, né, e tal. Essa coisa toda, ele te ensina como você faz, como você constrói uma música, com todas as ferramentas que ele tem disponível ali. Mas a parte de jogo mesmo, ela é basicamente assim, você tá tocando e aí o público, como o Rafa disse, tem que ler o que o público quer. E aí vão aparecendo meio que requests do público que você tá captando, assim, né. Então você tem que ir adaptando a sua música à medida que esses requests vão vindo. E o quão bem você responde a esse request te garante mais pontos. E quanto mais seus efeitos e coisas e rises e as ferramentas que tem disponíveis você vai ganhando mais pontos. O foda é que as ferramentas, elas te dão tanta liberdade, você pode fazer umas, umas combinações tão loucas, assim, vai muito da sua criatividade, da sua, do seu gosto, que é subjetivo pra caralho, né? Então é muito difícil que um programa, ele entenda o que é bom e o que é ruim nessa situação. Então, muitas vezes... A coisa que garante mais ponto não é necessariamente a coisa mais legal de se fazer, ou a coisa que vai gerar a melhor música. Então, enquanto o jogo, ele tenta te guiar, mas isso acaba te limitando no que você quer fazer. Então, o jogo dele mesmo, o que você vai fazer pra se divertir, é abrir uma sessão, e tem como você fazer multiplayer, por exemplo. Então, duas pessoas criando a música junto, ou alternando, né? Entre duas criações, assim. E por isso que ele é um jogo muito divertido de fazer em live, porque você vai curtir isso com outras pessoas. E as pessoas vão dar pitacos no que você poderia tentar misturar e vocês vão ver essas combinações juntos e rir, se divertir e achar da hora, porque realmente você faz umas músicas da hora, velho, não era pra dar certo e dar, mas enquanto jogo mesmo, ele não tem muita coisa, então por isso que ele não me prendeu tanto, porque eu tenho vontade de fazer live dele, mas eu tenho medo, né, da gente ser banido e sozinho, eu meio que já tirei, eu fui lá mexer com as músicas que conhecia, falei porra, que da hora, que, que impressionante isso, e acabou então é, é foda, sabe? É, é isso. Porque é uma ferramenta incrível mesmo. Caro para um caralho. Eu sei que a Ramonix precisa de dinheiro, mas Ramonix, pensa nos brasileirinhos fodidos aqui, por favor. Porque o jogo tá 350 reais no Steam. Caralho! No Steam! Eu acho que tá, tipo... Quer ver? Deixa eu ver quanto que tá o preço dele aqui.
1: Ah, ele tá 300 reais mas ele tem uns DLCs. Tipo, a, a Fuser VIP Edition tá 500 reais.
0: 500 reais. Porque esse VIP Edition é um pacote que vem com umas músicas a mais, né? Então, assim. É... É, eu não sei que jogo vale 500 reais, 300 reais. Mas, assim, difícil dizer que seja o Fuser, sabe?
1: André, eu espero muito que a VIP venha com todas as coisas, porque. Não vem. Porque de DLC, contando todos os DLCs, aqui tá falando que. Ele tem reais de DLC. Pois é, porque ele.
0: Ele lançou esse pacote da Gavip Edition é, junto do lançamento, mas ele tá que nem Rock Band, lançando toda semana músicas novas, né?
1: E é 10 reais pela música.
0: Então assim, complicado. Complicadíssimo, assim. É um, uma puta ferramenta, mas, né? É, e tá o mesmo preço na, na, na PlayStation Store. Eu, eu diria que vale numa promoção, sabe? Pra você se divertir com seus amigos aí, curtir. É triste, porque talvez se você ver um gameplay dele, você já vai conseguir entender o que, que faz ele de tão impressionante. Eu acho que vale essa experiência, sabe? Você ter a sua cabeça explodida por essas combinações completamente esdrúxulas que ninguém em sã consciência teria coragem de fazer e só faz aqui, porque é literalmente se apertar quadrado triângulo e aí você tá misturando duas músicas, sabe? Então é da Fuser, da Harmonix.
2: O André tava falando aí de, de cartinhas e de decks, né? Então eu queria aproveitar aqui e puxar já mais uma recomendação breve, porque eu já falei desse jogo no vértice, que é o Signs of the Sojourner.
0: Olha ele aí.
1: Eu achei que ele ia entrar no seu melhor do ano.
2: Não, ele, ele é um jogo legal, ele é um jogo com ideias muito legais, que eu gostaria que as pessoas jogassem e vessem ele brincando com essas ideias, mas ele não é um jogo que eu acho incrível, top 10, nada do tipo. Mas é um jogo muito legal que pelo preço, o valor dele que ele tem, assim, eu acho justíssimo as pessoas experimentarem. Só falando brevemente aqui, que eu falei bem mais aprofundado no, no vértice... Signs of the Soul ele é um jogo onde você é um viajante, digamos assim... e ele é um jogo sobre comunicação... e sobre como a maneira que você se comunica muda ao longo da vida... e se transforma com as pessoas que você tem em contato ao longo da sua vida. E a maneira que ele conseguiu adaptar essa lógica de comunicação... E se é algo cop co né, se é algo onde um tá tentando conversar com o outro, né, o diálogo, não é uma, uma disputa nem nada de Mas ideias. não
0: um no jogo, né, o jogo é single
2: player. Isso, o jogo é single player, mas é você e o NPC tão meio que tentando juntos vencer aquele minigame, né, uhum. pra conversa ter acontecido. E não virar meio que, sei lá, um, um, um diálogo
0: normal virar uma discussão ou coisa do tipo. Ah, sabe, sei, não virar uma conversa de Big Brother, onde duas pessoas estão falando coisas diferentes ao mesmo tempo, sem uma escutar a outra, sei
1: <risos> Caralho, eu ia falar exatamente isso A gente tá muito Big Brothers Porque olha <risos> é. <risos> Uma pessoa tá falando alho, outra bugalhos São dois monólogos acontecendo Não é um diálogo É bem louco E o Side of the Soul Junior, é sobre
2: não tentar fazer isso acontecer É sobre tentar dialogar Fluidamente com as pessoas E você navegar os tipos de Diferentes interesses e comunicação Que essas pessoas têm ao longo do jogo Sendo que você é transformado né, Por cada uma das pessoas que você entra em contato porque, tipo, é como se fosse um vocabulário, assim, né? Você tem termos e coisas e lógicas que você tem ali pra se comunicar com as pessoas da sua vida. E quando você, sei lá, vai morar em outra cidade, você passa alguns anos lá, você vai adaptando a maneira que você se comunica, vai pegando até sotaque da região. E se você tá, tipo, numa área rural, se você tá num centro urbano, isso vai moldando a maneira que você fala e se comunica com as pessoas né As pessoas vão falar de outras coisas né Também E esse jogo ele resume essa experiência De uma maneira muito mais rápida e drástica Porque afinal de contas ele é um jogo curto De 3, 4 horas Que ele tenta resumir essa experiência De múltiplos, sei lá, anos e meses Que você vai passar numa região ou com uma pessoa Em pequenos momentos né porque que eu comentei... Você vai viajando por esse mundo... Toda vez que você passa por uma cidade... Você vai conversar com algumas pessoas... E toda vez que você conversa com uma pessoa... Você recebe uma carta... Do deck dela... Para o seu deck de carta... Uhum. Que é a maneira que você comunica... São por essas cartas, né? E ele tem essa brincadeira... De você sair um mês em uma jornada... Visitando várias cidades... E volta para cidade de Natal... E quando você volta para cidade de Natal... Você se comunica com seus melhor amigos... Só que o seu deck de comunicação tá todo diferente... E você não consegue mais conversar com seu melhor amigo... Porque você né, tá vivendo outras paradas com outras pessoas em outras regiões... E a maneira que ele é todo focado nisso... De você sentir esse choque né, de, de cultura e comunicação... De como as coisas mudam, né? Eu falei até no vértice que eu tenho um pouco disso de... Depois de morar, sei lá, 10 anos fora da minha cidade de natal... Quando eu volto pra lá, tem esse choque né, de comunicação... Uhum. Então eu acho que a ideia dele... De ser um jogo baseado em comunicação Sobre comunicação E eu acho que ele fez isso muito bem Com essa ideia das cartas e dos decks Eu achei muito legal isso Muito legal No final a história e tudo mais Não, não me pegou tanto assim Mas a sacada pra mim é tipo muito legal O jogo é curtinho que eu falei umas 4 horas Provavelmente você termina ele Ele tem múltiplos finais Então se você quiser fazer as outras rotas possíveis Que o jogo tem Você pode rejogar ele múltiplas vezes E ele tá tipo uns 30 reais no Steam Então fica... A recomendação
0: Signs of the Sojourner. Você acabou de ouvir Signs of the
1: Sojourner.
0: Que é um nome de, de coisa que
1: o Sushu ouviria, hein?
0: É, isso é verdade. Parece o nome de um, <risos> um álbum do Opeth. <risos> Sim. De uma banda de prog metal.
1: Meu próximo jogo, que eu sinto que ele... Quando ele chegou, ele fez aquele barulho. E todo mundo falou muito dele e tudo mais. E das grandes promessas que ele poderia trazer, sabe? Meu, olha quanta coisa legal que pode sair desse jogo aqui. E aí ele sumiu, eu nunca mais vi nada sobre ele. Nunca mais. Talvez, talvez esteja fora, fora da minha bolha. Não sei. Mas eu nunca. Ele desapareceu da fala das pessoas. Dreams. O jogo ah. nunca existiu, não, Rafa. Foi só um sonho, né? Não não?
2: <risos> Caralho, mas Dreams ele lançou em 2020.
1: Uau, sim. Pois é, que 2020 é esse ano composto de pelo menos uns 7 anos dentro dele? Uhum. Dentro desse ano lançou Dreams. Que é um jogo do pessoal do Little Big Planet, a Media Molecule. E ele é um jogo de criar coisas. Coisas tipo Little Big Planet? Então, não. É criar absolutamente tudo ali dentro. Que você sonhar, você pode criar. Você pode criar música, filme, jogo, né? Uma visual novel. É, ele é basicamente uma engine. Pois, ele é basicamente uma engine. Só que tipo, com umas coisinhas mais gamificadas, uma linguagem. Super simples, umas coisas de modelagem Que utilizam VR Que é bem legal, bem impressionante É tipo, o, o que eu acho foda no Dreams É que ele tem a ferramenta De criação de todos os aspectos
2: do, lá, do jogo, por exemplo, que você quer fazer Tem como compor música, tem como criar Os modelos, tem como animar os modelos Tem programação E tipo, tem a programação mais básica Mas se você quiser, tem como ir um pouco mais a fundo Na programação do jogo também
0: Tipo, cara, você pode fazer muita coisa, é muito louco. É, tipo, ele é limitado basicamente pela sua criatividade e pelo hardware do PS4 ali, né? Tipo, é. chega um momento que você tem que limitar o que pode ter na tela, você não vai conseguir fazer, sei lá, um... Um GTA V, sabe? E é legal que tudo que você cria, todos os
2: assets que você cria, ele fica aberto pra comunidade, né? Uhum. Então, se o Rafa foi lá, fez o um jogo dele, e eu acho, putz, muito legal o, o, sei lá, essa música, o efeito sonoro que o Rafa usou, ou esse modelo que ele usou, vou colocar aqui no meu jogo, você pode. Sim. É legal se você coloca crédito? Essas coisas, na verdade, já fica o crédito. Quando você vai ver a criação da pessoa, você vê os assets que ela usou, já tem os créditos dos criadores. Sim, e já tal. fica
0: automático, é. É muito legal. Muito legal. Mas sabe o que, que rolou, Rafa? é que ele não é fácil de ser compartilhado. Porque ele só saiu pra PS4, e mesmo de PS4 pra PS4, é difícil. Eu, eu não consigo, por exemplo, sei lá, twitar uma parada, e você clicar e abrir, né, imediatamente a fase. Que é assim que, tipo, coisas viralizam, né? Quando elas são compartilhadas em massas, e a acessibilidade delas é, é super simples, né? É super simples de ser acessadas. Então, assim, você tem até um site, né, do Dreams, onde você consegue linkar as paradas e, e mandar pra outras pessoas, mas ela vai ter que ter o PS4. O
1: negócio é, esse jogo é um jogo que, apesar de ser um, um jogo grandão, blá, 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 ele é um jogo que ele deveria estar na Plus. É. Não, ele deveria estar na Plus, ele deveria estar no Steam, sabe? Você sabe, sabe o que, que ele deveria estar? Naquela biblioteca que o PS5 tem de jogos do PS4. Nossa, ele pra devia, caralho, pô, é, assim, Como que não tá? Não, e, e assim, mesmo que ele não fosse
0: ser portado para o PC por conta da né, exclusividade, né? A Playstation ainda não tá... Tá começando a abrir a mão um pouquinho, né? para lançar é. coisas no... Vai, vai saber no qual, quão difícil vai ser portar é, isso o PC também. Tem, pode ser que tenha muitas coisas, especialmente a parte de criação. Mas a parte de jogar... Você deveria poder conseguir jogar isso num PC. Tipo, você clica no link, abre um navegador, tipo uma parada do Unity que carrega no navegador mesmo, uhum. e no navegador você tinha que conseguir jogar aquilo. Ou, ou no PS4 que seja, que seja grátis jogar as Exato. coisas, no mínimo, no e você mínimo. paga para criar. Nossa, isso é o mínimo, isso tinha que ser grátis. Porque, tipo, eu acho que as pessoas não entendem o quão incrível é. As possibilidades do Dreams. Né? É tipo, e o quão bonito as coisas conseguem ser, sabe? A quantidade
2: de, de detalhe, coisas no mundo. Tipo, ele tem, um, ele tem um visual peculiar quando você só faz coisas mais rudimentares, né? Parece que ele tem um pelinho em tudo
4: uhum, e umas uhum. coisas
2: assim. Mas quando você vê as pessoas que entendem mais e aprenderam a navegar ali a, o visual e as coisas do Dreams... É muito bonita as coisas que consegue fazer. Umas coisas que parece que nem
0: é PS4. Você sim, pensa, não, sim. você aqui não é PS4, não. É, tem isso. E tem, assim, em questão de versatilidade também, né? Porque tem gente que recria outros jogos, é né? Tipo, um, um cara que ele fez... Fallout! Fe é, teve um cara que fez Fallout que, se você olha uma screenshot pequena dos dois... Às vezes é difícil de identificar qual que é o Fallout 4 de verdade... Teve um cara que ele fez aquele. fez um wipeout no Dreams, que é assim, é perfeito, cara. Tipo, é incrível como é wipeout aquilo, sabe? Tanto em questão de visual quanto em questão de gameplay. A versatilidade do Dreams é uma parada é, inacreditável, assim.
1: Mas então, você não acha que pro conversar, tipo, quão incrível ele é? Eu não sinto que ninguém fala dele mais hoje em dia? Total. Mas é isso que eu tô falando, é né? por causa desses motivos que eu
0: dei. Ele tinha que ser mais fácil de se compartilhar. Porque, assim, você pode compartilhar um vídeo do jogo, ou não é a mesma coisa, né? Não. A gente teve um pouco de, de, dessa experiência, né? E se você tiver acesso ao Dreams, a gente recomenda aí você procurar o jogo Do Sushi's Dream of Talking Turtles, é o nome <risos> do jogo. É criado pelo Nobody Joe, que é um jogo baseado no sonho que o Sushi teve que ele contou pela primeira vez no último episódio de um jogo tema de Another World é, e depois ele contou de novo num no DLC Cedilha que é um, um sonho muito louco que ele tem com a tartaruga é, na, é. falante na cabeça dele enfim ele fez esse jogo um joguinho de plataforma assim que é com, todo com a lógica de sonho contando todas as etapas da história do, do sonho de Sushi onde ele tá num MMO aí ele encontra a tartaruga no abusto aí ele vai pra festa que é no, com o pessoal do Harry Potter e aí ele transa com CD tem todos, todos os aspectos do Santo Sushi. E é assim, é incrível. E aí, eu é, não sei se vocês sabem disso, mas o youtuber Luba, de milhões de inscritos aí, ele jogou esse jogo sem nenhum contexto. Sem, nem, sem saber de onde era, sem saber no que, que era baseado.
1: É tão engraçado a pessoa jogando sem nenhum contexto da loucura que está acontecendo ali no jogo.
0: É exatamente.
1: É assim, e é maravilhoso assim, você vê
0: que. Ele usou muito dos assets da comunidade, assets né, já prontos e tal, e dando um puta trabalho assim. Centenas de horas, eu acho. É, e ficou muito, muito, muito da hora. Então, assim, a gente recomenda... A gente devia fazer uma saideira de Dreams, né? Devia, né? Já passou tempo suficiente pra ter muita coisa lá pra gente... Com certeza. Jogar. É, e a gente fez um saideiro e foi muito legal. Tinha muita coisa legal. É, então,
2: assim. aqui a gente jogou no lançamento, né? É. Quando a gente só jogou as criações de quem tinha acesso ao... O o beta. Early Access. É. é, o Beta e tal. Então, agora deve ter muita coisa legal pra gente ver.
1: Ele tem que vir pro P5, pelo menos, né? Logo.
2: Ah, deve ter. Não, não
1: ah, já não tá, possível.
0: né? é não Tipo, um, uma versão de PS5 sei, sei. Com as limitações do PS5 né? é.
1: Porque eu acho que o PS5 Tem coisas legais no controle Que talvez
4: uhum, ajudassem
1: é a, a criar Coisas mais fáceis Tipo, o touch dele é melhor Eu acho que a Sony ela devia fazer mais coisa que
2: o Dreams uhum. Porque Se ela só tipo ignorar e deixar morrer Vai ser muito triste
1: Que eu acho que é o que vai acontecer, infelizmente
4: É
3: Em algo que os criadores não deixam morrer, hum. muito pelo contrato, atualizam constantemente. Queria falar de um jogo que esse aí, esse aí que o André vai gostar. Não hum. é que nem o Roguelike que o André não gosta. Opa. É um buscação. Oh. Um buscaçãozinho, um buscaçãozinho muito singelo. Tecnicamente não foi lançado ainda. Está sendo lançado em pedacinhos. Brasil pro um pedacinho. É o Record of Lodoss War, The Liting Wonderland. Já lançou mais coisas dele? Já lançou mais um, mais um capítulo. Ah, legal. Né? A gente jogou quando tinha acho que só o Sol Primeiro, né? Só o primeiro, e quando saiu o segundo, eu joguei de novo, terminei o segundo, aí tava esperando sair o terceiro e não, não peguei pra jogar, em, na verdade, eu não joguei em streaming. Uhum. Mas enfim, é o que, que é esse jogo? Ele é um jogo feito pelo mesmo pessoal que fez o Toho na Nights, que também é um outro meio buscação, meio jogo de plataforma e tal, que é um Metroidvania. É inspirado em Lodozor, que é uma série de, de anime e mangá e novel muito clássico, né? Do, do Japão. Que,
0: por sua vez, é muito baseado em Dungeons and Dragons, RPG de mesa, no geral, né?
3: Exatamente. E ele é um jogo, primeiro de tudo, muito bonito. Nossa, que pixel art bonito, né? Puta que pariu, cara. É bem bonito, é.
1: Então, ele... Caramba, eu, eu quero tanto que esse jogo sai de relax, vou jogar ele todo, porque é tão bonito essa... Primeiro, a estética desse... Lodos War me lembra muito uns animes de anos 90, assim, que eu acho bacana, bonito.
4: Ah, é sim, total, é.
1: Sim. E ele me lembra isso com o Symphony of the Night, pixel art bonitona, porra.
3: É. Então, primeiro de tudo, ele é muito bonito, né? Um pixel art bonito, animação fluida, né? Você vê toda a malemolência das capas dos cabelos e da, dos hum. inimigos, da coisa toda. E, mecanicamente, ele é muito bacaninha. Porque ele tem, né? Você tem aquilo que o Symphony of the Night já tinha, de você poder usar armas diferentes, né? Você tem... A Daga tem espada, tem machado, tem lança e escambau. A Deadlit é uma elfinha, é uma elfa que usa feitiços ali. Então você tem sempre um arco à sua disposição. que é interessante porque tem uns lugares que você não usa o arco só para combate, mas também para resolver puzzles, né? Uhum. Tem uns puzzles que você tem que acertar, cortar uma corda para abrir uma porta e você pegar um tesouro. Então tem partes que você tem que meio que quicar a flecha do arco num ângulo certo para ela pegar onde você quer, que é legalzinho também. Mas acho que a parte mais legal são as magias, né? Você tem uma mecânica de... Tem duas polaridades de magia, né? De fogo e de vento. E você usa para coisas diferentes, efeitos diferentes. Então, uma delas você flutua, você pula e consegue flutuar. Outra você ganha um slide ao mesmo tempo. Quando você tá numa polaridade, você absorve certos tipos de ataque e é vulnerável a outros. E vice-versa. Então, tem todo o lance de você, em alguns chefes principalmente, você conseguir trocar rapidamente entre as polaridades para você escapar de ataques. Ou escapar de alguma armadilha. Uma coisa meio ikaruga, assim, você diria? Meio ikaruga, é, é. E aquele, aquele jogo da Ubisoft, Outland, que chama... Que é meio que um Metroidvania que tem essa mecânica de polaridade do, do, do Icaruga. E eles usam de uma forma legal aqui. Então, mecanicamente, ele é muito bacaninha, muito interessante, muito gostoso de jogar. A desvantagem é, como o Rafa falou, ele não saiu ainda. Ele tá em Early Access e saindo, né? É um estúdio indie pequeno e tal, então eles estão lançando capítulo por capítulo, né? Saiu com um capítulo, eles lançaram um segundo... Lançaram o terceiro. Então, assim, é um jogo que tá barato no Steam. Ele tá ali não mais que 30 reais, se não me falha a memória. Mas ele tá, né, em constante evolução e, e lançamento. Ele não é um jogo completo ainda, né? Você sabe quantos capítulos estão planejados, tengo Eu não sei. Não sei quantos vão ser. Cada capítulo tem em torno de duas horas, duas horas e uns quebrados. Se você não se perder muito ali entre um e outro. Então, assim... É um jogo bacana, eu acho que o único ponto contra dele realmente é que ele não tá completo, ele é um early access, né, então é. sabe, se lá, Deus, quando ele vai estar tá completo. Mas é um jogo com preço acessível e que o é muito bonito e mecânicas legais. E, né, é... se você gosta de, do gênero, né, de um buscaçãozinho muito cristão, muito, muito honesto, <risos> eu acho que não, não tem porquê, obviamente, se você não se importa com essa parte de early access, porque ele é realmente bem, bem legal. Quando a gente falou no vértice, eu joguei, é, eu acho que só tinha o primeiro capítulo, Pra mim serviu como um
0: demo, sabe? Eu joguei, gostei bastante, vi... Olha, isso aqui é um jogo que eu devo prestar atenção pra quando ele sair, mas aí eu vou esperar sair. Tipo, agora eu vou... É, joguei esse primeiro capítulo, sei que é legal, agora quando ele sair por completo eu recomeço até, porque eu já esqueci tudo essa altura. E jogo do, do início ao fim, mas é... Como você falou, é um, um buscação muito cristão, assim. Ele é bem... Especificamente Symphony of the Night, né? As influências dele estão bem ali, né? Então, pra quem curte, fica de olho aí no Record of Lord of War, qual
3: que é o subtítulo? É It in Wonder Labyrinth, né? Um Silver Night com mecaniquinhas de caruga e outras coisinhas aqui e ali. M muito bacaninha, ele não fica só, ele, fica só, ele, é, ele é muito inspirado no Symphony, mas não fica só, ele não se limita pela forma do Civil the Night. É
0: isso aí. Por falar em jogos que você não vai terminar, pelo menos eu não terminei. E não porque ele tá me early access, foi totalmente a responsabilidade de mim nesse caso. Eu quero trazer aqui Desperados 3, que é um jogo que eu tava bastante ansioso para jogar, tanto por gostar do Desperados original e aquele tipo de jogo tipo Comandos, tanto por ter gostado muito do jogo anterior da Mimimi, que é o Shadow Tactics, que é basicamente um Desperados em temática de Japão, Samurais, etc. E... Quando eles anunciaram que eles estavam fazendo Desperados 3, eu não podia pensar em algo mais perfeito, né? Porque é um estúdio que trouxe esse tipo de jogo que ninguém estava fazendo mais há anos aí. Trouxe e fez de uma forma incrível, assim, porque trouxe muitas sensibilidades modernas, entendeu melhor até do que os próprios desenvolvedores que faziam na época o que, que fazia desses jogos especiais. E fez o Shadow Tactics maravilhoso, que eu também não terminei, e eu vou chegar nesse em breve. E é isso que chega o Desperados, e ele é um... Ele é um prequel da história, né? o John Cooper um pouco mais novo ali, e ele vai né, encontrar com alguns dos personagens que você conhece dos outros jogos, mas outros personagens novos também. E pra quem não, não jogou Comandos, ou não jogou Desperados, não sabe que tipo de jogo é esse, ele é basicamente um Hitman tático. Ele tem a mesma pegada, os mesmos objetivos, e até o mesmo fluir de jogo que um, um jogo da série Hitman vai ter, que é você estar tá num lugar... E você precisa completar certos objetivos. Às vezes é matar alguém, às vezes é resgatar alguém. Às vezes é simplesmente chegar de um ponto A até um ponto B. Os objetivos são mais variados do que no Hitman, que né, sempre é matar alguém. Você precisa cumprir objetivos nesse cenário, só que você controla não um personagem, mas um grupo, né? Que pode ir de... as né, missões que você joga só, as missões que você joga com até, acho que, quatro personagens ao mesmo tempo. E você controla eles, controla eles através dessas mecânicas de tática em tempo real. É, então, marcando o personagem E apontando pra onde ele tem que ir A visão do jogo é de cima, né? Ele é totalmente 3D, mas aquela visão de, de jogo de estratégia assim E cada um desses personagens É um herói Único, né? E ele vai ter habilidades únicas que os outros não vão conseguir fazer E todos trabalhando juntos vão, vão conseguir executar a missão Da melhor forma possível, da forma mais Eficiente e mais furtiva né Porque o jogo é um jogo de stealth Ele quer ser jogado como um jogo de stealth Eu acho que é viável é, é, meio que é viável você sair dando tiro em todo mundo se você souber o que você tá fazendo acho que até no, no original era um pouco mais nesse menos, Que ele quer muito ser jogado como jogo de stealth, mas então você tem por exemplo o, o John Cooper que ele pode é, dar um soco e, e apagar alguém de forma não letal ou ele pode jogar uma faca você tem o, o, um personagem que ele joga explosivos e você tem a, uma personagem que ela consegue se fantasiar com outras roupas tipo o Hitman mesmo e todas essas possibilidades são exigidas de você pra completar essas fases. E o que me afastou dele é que, assim, eu adoro, 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 adoro essa, essa dinâmica, essas mecânicas, esse tipo de jogo que ele é bem feito pra você dar save load, né, o tempo todo, tipo o Hitman mesmo, só que no, no Desperados é até mais incorporado ao design, né? Ele tem um, um marcador que te indica a quanto tempo você deu o último save, por exemplo. Não, é tipo no console o save é tipo no touchpad, né? É, para facilitar o máximo possível. Ele quer que você esteja salvando e dando load o tempo todo, porque essa, ele entende que essa é uma mecânica essencial do jogo. Mas o que me afasta dele é que ele vai crescendo, né? E cada fase é um pouco maior e mais complexa que a anterior, e cada uma dessas fases é um mundinho contido nele mesmo, né? Vai ter uma, uma dezenas de NPCs com suas próprias rotas e, e coisas que eles estão fazendo e oportunidades que você pode ter objetivos pra serem cumpridos e coisas pra serem entendidas sobre a fase, e eventualmente você tá numa cidade inteira, assim, tem muita coisa, cara, e tipo, cada fase é maior do que a outra, e eu chego num ponto que eu tô levando três horas em cada fase, e aí fica, caralho, mas é, eu, nossa, que legal seria se cada fase fosse, tipo, Hitman, uma, duas horas, quando você tá jogando pela primeira vez, no máximo, assim, estourando, quando é duas horas é muito tempo, sabe? Esse foi meu problema com o jogo
2: também. Eu não sou o maior fã do mundo desse gênero igual o André. Mas eu tava achando bem interessante jogar
0: ele. Mas tava dando. Cada fase me dava um pouquinho mais de preguiça que a anterior. É.
2: Até eu desistir de viver. Porque
0: isso. quando. Toda vez que você vai pra uma fase nova, é meio que aprender tudo de novo. Você vai ter que absorver de novo esse mundo inteiro de informação. E quando cada fase é maior do que a anterior, vai dando uma preguiça. É. E vai ficando mecanicamente mais complexo também. É, tipo, de, de lidar com os inimigos,
2: porque. Ah, agora é só os inimigos grandes, que só elimina de uma maneira específica. E vai ficando cada vez mais... Além de maior as áreas, os desafios individuais dentro dessas
0: áreas são mais elaborados também. Uhum. E assim, é por isso que ele não tá na minha, no meu top 10 e por isso que eu não terminei o jogo. Porque quando você pega, você vai pegar assim, cara, sei lá, as três primeiras fases desse jogo, é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Depois, vou perdendo um pouco do interesse. é a Mesma coisa com Shadow Tactics, mesma coisa. Mas o jeito técnico que você terminou ainda, né? Não terminei. Não terminou Pô, também? Por mesmo motivo. É. Então, é triste, porque mecanicamente eu achei ele incrível, graficamente é lindo, é um tipo de jogo que ainda não tem muito, né? É basicamente esse estúdio que tá investindo é, nesse tipo de jogo. Mas assim, se, se pelo que a gente descreveu aqui, né? As fases aumentarem em complexidade, aumentarem em duração e no que elas exigem de você, se isso não parece um deal breaker, né? Se isso não parece que vai te incomodar a ponto de você parar de jogar... Recomendo demais Desperados 3.
2: jogo aqui da minha lista de jogos que eu gostaria de lembrar as pessoas da existência dele. É um joguinho que eu também já falei no Vértice e é um jogo do um estúdio que também esteve presente nos últimos dois anos, eu acho. Coitada, a Manita tá aí, né? Tá aí, de Sempre esquecida tá aí. aí, lembrada por um grupinho porque o André, ele trouxe Cookie em um ano. Ano passado eu eu acho que, se eu não me engano, eu trouxe o
0: Pilgrims. sim E esse ano eu vou trazer o Crix, que é o jogo que eles lançaram esse ano aí. É verdade, tinha esquecido que era da Manita, eu tava... Peraí, a Manita, o que é que ela lançou ano? Assim? É verdade, Krix. Crix que... Esquecidaço se
2: no churrasco. Eu não vou entrar nisso, porque a gente já tá com um podcast gigante. Porque teve algum momento, acho que algum podcast, eu contei toda a história do estúdio, de como eles dividiram em vários
0: pedaços, blá blá blá. Foi um o é.
2: Hoje em dia, estão né, meio que dois grupos dentro do estúdio, fazendo meio que dois estilos de jogos diferentes. Um fazendo jogos mais leves e mais... Foco mais só em ser divertidinho e... De certa forma, infantil. Que foi que fez Kukul, que fez Botanícula, por exemplo, e fez o Pilgrims. E tem o outro que é o que faz os jogos mais jogo tradicional, mais point and click, adventure, que é aqueles mais sabem fazer, que foi o pessoal que fez o Maquinário, fez a série Sam Roast e fez agora o Crix. Crix. é esse jogo então mais adventure, digamos assim, da Amanita, só que com um twistzinho, que agora ele meio que um jogo 2D e meio que controle direto do personagem, ele não é mais um point and click, ele é um jogo de puzzle. Como que eu posso dizer? É que não é um puzzle plataforma, porque apesar de você controlar um personagem no mundo 2D livre, você não tem um pulo direto é,
0: dele, ele É, né? o, ele é um... Cinematic? Tipo um cinematic plataforma, tipo um Black Thorn, um Prince of Persia, mais ou menos. Mais ou menos, só que mais focado em puzzle, né? É. Mais focado em, em controlar
2: os inimigos no cenário e resolver puzzles envolvendo objetos e mecanismos e coisas do tipo. Sim. Ele segue a tradição já da, do estúdio de ser muito bonito, visualmente, de ter um clima que para mim me agrada
0: demais, que é meio que um fofinho creepy. É, então eu, eu, a gente comentou sobre isso no verso, né? E na verso eu não tinha zerado ainda. Quando eu zerei, eu entendi o que você falou, que o, 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 o ao que você estava se referindo quando você dizia que era fofinho creepy. Porque pra mim no começo é só creepy. É só tipo, é, é aquele é. creepy meio é meio Tim Burton, essa coisa assim, né, de é desenho e é tipo tem um que infantil e lúdico, mas é meio assustador, assustador né? É. Essa coisa assim. Mas aí eu não diria fofinho. Mas quando eu zerei, eu entendi o que você quis é dizer. É porque
2: todo jogo da Manita, no fundo, ele tenta terminar num toque mais otimista sim, e positivo sim. e tal, meio mais pra cima, que você termina tipo, putz, que legal isso aqui, sabe? Não. Que eu joguei. E o Crix é a mesma coisa, ele começa meio tenso, parece que vai ser um jogo de terror, mas no final, quando a história tá resolvendo, quando você entende aquele mundo que você tá. Uhum. Tudo fica mais positivo, assim, e termina... No, e termina como sempre termina as coisas da Manita, numa música.
0: Sim. E é sempre muito legal, sabe? Eu gosto muito da vibe desse estúdio. É tipo, tem um, um ponto no meio que você pensa assim, cara, isso ou pode terminar bem, ou, cara, vai terminar numa chacina, esses <risos> bichos pássaros vão comer meu rim, sabe? E Sim. vai ser uma... Vai ser meio aquele Never End mesmo assim, sei lá. Exato. Mas vai pra outro rumo completamente oposto, né? Sim, e é um jogo que eu acho carismático demais. Gosto
2: muito da trilha, do visual, da, do clima. O problema pra mim é um pouco os puzzles, que eu acho divertido, mas meio que... É, não destaca tanto assim, sabe? Não eleva tanto o jogo assim pra mim. É muito sobre manipular os inimigos, né? É, e me dá um pouquinho de preguiça. Não é, não é que é muito elaborado ou que leva muito pra resolver os puzzles... Mas é aqueles puzzles que você tem que andar muito no cenário pra resolver ele. E se você falhar etapas, você tem que refazer muitos passos que você já fez. Então dá um pouquinho de preguiça. Você leva muito
0: mais tempo pra executar do que pra sacar a solução. É, né? às vezes você já sacou e agora você tem que executar, né? E aí a é. execução, você tem que esperar o inimigo vindo daqui até aqui. E aí quando ele fizer isso, uhum. você faz aquilo. Mas se você errou, você tem que refazer tudo. Isso, então tipo, eu acho legal... Mas não é
2: tão legal assim pra mim Tipo, é um jogo que pra mim no final é um saldo positivo Eu gostei, diverti muito jogando ele Platininha facinho no PS4 é Então fica aí a recomendação da, Do mais novo jogo da manita Crix Creax Nada
1: a ver com o jogo que o Sushi falou Eu gostei de pulsar Um jogo aqui que na verdade tem um pouco mais a ver Com o que o Tengu falou Porque ele é um jogo que ele estava Em Early Access e ele saiu No ano de 2020 Hades. Ele foi pro 1.0 em 2020 você acha que o Raids é um jogo esquecido não escena, né? Então. <risos> Nem fudendo. Né? O jogo que eu acho que foi esquecido e acho que ele merecia um pouco mais de atenção, pelo menos é um jogo queridíssimo do nosso amigo Lucas, do Nautilus o Deep Rock Galactic. em português, Galáxia da Piroca, né? Deep Rock Galaxy. <risos> o que que é o, o, o Deep Rock, né? Ele, ele é um jogo cooperativo de até quatro amiguinhos, que ele tem um modo solo, mas obviamente não é legal assim, é até, é até tipo, quando você escolhe a missão dele, né? Ele tem, ele tem um, uma pequena missão, vai você tem a missão 1 um, ali, você vai, você tem a, a missão normal, mas se você tiver sozinho, você tem ali embaixo. Ah, missão solo. É a missão solo, é a mesma missão, só que... Só que você tem um robozinho que te ajuda e umas coelhinhas. Porque qual que é o quê desse jogo? É você e mais três amigos, ou mais dois amigos, que seja pelo menos mais um amigo. Vocês controlam esses anões. Anão no sentido bem Tolkien mesmo, sabe? Só que anões espaciais. Que trabalham numa. numa, numa mina, tipo de um planeta meteoro, assim, tipo, é um planeta bem rochoso pra caralho, e as coisas de valor do planeta estão bem profundo nele, estão bem profundo. Então, você trabalha nessa estação espacial, com seus outros amigos anões Tolkien galácticos, e cada um deles é, é uma classe diferente, né, você tem o atirador, o escavador, o, o sofredor, não, não lembro outros. Não, mas você tem as quatro classes diferentes, e aí você vai lá, você escolhe a missão, e aí você entra numa espécie de sonda com uma furadeira embaixo que te, aí ela te, te joga no planeta e aí cava, 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 cava e aí tipo você tá na missão e a sua missão é, é normalmente achar tantos minérios que estão ali naquela área e para isso você vai escavando mesmo porque o cenário inteiro ele é destrutível e gerado proceduralmente se eu não me engano. Porque você pode refazer as missões e tudo mais com seus amigos pra, pra pegar mais dinheiro pra, pra dar upgrade nas suas coisas ou pra comprar visuais mais legais pro seu personagem. Porque um dos pontos pra mim negativos, inclusive, do jogo é que os anões são muito feios. Puta que me pariu. É muito feio. É muito feio. Tem um anão, que é justamente o que eu tava jogando, que é o, o Escavador, que ele não tinha barba. Ele não tinha barba. Em primeiro lugar, um anão sem barba. Um... No lugar de barba, ele tinha múltiplas papadas. Então ele tinha umas quatro ou cinco papadas. Iam assim, caindo uma por cima da outra. Assim, eu disse, poxa, eu queria jogar o um jogo. Em que eu não fosse um reflexo de mim mesmo na vida real. Entendeu? No videogame, pelo menos, eu queria ser bonito. Sabe, jogo? No videogame, pelo menos. Mas aí eu botei um capacete. personagem aí. Que é uma A dica que eu vou levar pra vida. De hoje eu só sair de casa com um capacete. Mas aí. Aí você pousa, você tá lá... No, no mapa em que tudo é destrutivo e, e, e vocês têm que procurar esses minérios. Apesar de tudo ser destrutivo, esse mapa ele é composto de várias cavernas, bem grandes e meio até guiadas, caminhos, e você sabe, mais ou menos, oh, eu tenho que cavar por aqui para chegar no, no, numa caverna que vai ter nessa direção aqui. Porque a cor da parede que tem uma caverna adjacente à caverna que você está... É de uma cor diferente. Então você sabe mais ou menos a direção que você tem que cavar... pé continuando explorando essa caverna. Mas você fala... Mano, parece meio monótono, né? Você só vai lá com seus amigos... Cada um anão diferente, né? Que tem coisas de, de mobilidade diferente... Tem um que tem um anão que é o escavador... Que ele, ele consegue escavar muito rápido... E buracos muito grandes... né? Porque todo mundo tem uma picareta que consegue escavar... Até para poder pegar os minérios, né? Tem um, um anão que ele faz uns, umas tirolesa para vários lugares... E aí fica pro time poder usar também. Tem um, um anão que ele faz plataformas de terra nas paredes e tudo mais. Aí tudo bem. Então, tipo, é legal você... você Ah, então ah, eu preciso chegar ali, me ajuda, tudo bem. Mas... Tengu, Maru? Senhor. É muito perigoso, Tengu. Esse planeta que você está, Tengu, é um planeta muito perigoso, Tengu. O
3: planeta Terra, se diz? <risos> Isso.
1: É, é um planeta com muitos insetos e coisas gigantes, então de tempo em tempo te avisar eita, tá, tá vindo uma wave de bichos e aí começa a sair bicho de tudo quanto é lugar começa a sair bicho do teto, das paredes bruluru, e eles vêm cavando, eles vêm voando eles vêm cuspindo ácido em você é não, o pilão do calor é foda é foda, é foda é, parece eu quando tava em Guape sem rede e a, as classes, além de terem essas coisas de mobilidades diferentes elas têm armas diferentes então o escavador ele tem uma um lança chamas, o outro tem uma metralhadora. Então vocês têm que se coordenar para quando vir a wave é, fazer uma barricada. O outro tem que botar uma turret em tal lugar, porque tipo a gente está vendo aqui no túnel. Eita, tá, tá vindo uma wave? Prum, prum. Vamos se organizar, ficar um aqui de costas pro outro, tentar gastar não tanta munição porque a gente não achou recurso para chamar mais munição que vem do céu. E além disso, tudo tem uma coisa muito importante. Você tem um robozão que tá te seguindo, né? O, o tempo todo, que é onde você, você deposita os recursos para depois ir para a nave. Porque o seu bolso mesmo, do seu personagem, é, é bem pequeno. a pouca coisa, mas o desse robozão é infinito. O negócio é, quando você pega todos os recursos que precisava pegar, dá, tipo, prum, prum, emergência. Cinco minutos para sair do planeta. Então, é importante que enquanto você tá explorando e cavando pra caralho e indo mais fundo dentro das cavernas, você pense em fazer Deixar construído um caminho de volta rápido. Porque dá esses 5 minutos, aí começa uma wave infinita de bichos. E, e em 5 minutos a, a cápsula que você chegou vai embora. Como sem você. Então, tipo, é bem bacana você também coordenar o time pra. Olha, eu vou. Eu sou, eu sou, eu sou o nomeador. Vou cavar aqui, mas já vou fazer uma espécie de escada pra gente conseguir subir de volta. Ó, vou deixar uma tirolesa aqui pra, pra gente já, já, já correr rápido. Ah, vou fazer as plataformas. Então, tipo. É bem legal você ir coordenando esse tipo de coisa. No geral, ele é um jogo muito gostoso de jogar com a galera. Apesar de que, né, vocês sempre falam, ah, com a galera até jogar bosta na parede é divertido. Mas ele é ele é um jogo muito interessante. E eu acho que ele merecia um pouquinho mais de atenção, pelo menos. Eu vi esse jogo
3: quando ele apareceu assim e tal. Eu nem sabia que era ele, Eu achava que ele tinha saído já inteiro, fazia tempo já e tal. É, o Rafa falou acho que o um ano passado no Vértice. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei, nossa, que conceito da hora. Porque eu gosto muito desses jogos cooperativos FPS, assim. O próprio Vermintide, que a gente falou recentemente no Vértice. O... GTFO. Né, GTFO, Left 4 Dead. Joguei bastante também quando saiu. Então eu falei, caralho, tem uma da hora. Uns, uns anão bolado espacial com uns robô
1: para... Pô, parece divertido. E boto fé. Bote fé que isso aqui é muito legal, assim. Porque parece muito legal mesmo. É, ele, ele, ele tem uma vibe meio. Left 4 Dead, principalmente nas Waves, assim, é bem, é, bem, é bem bacana. Porque tem vários bichos diferentes e com maneiras diferentes de você, de você lidar com eles. Fica aí minha recomendação Deep Rock Galaxy. Esse aí...
3: que eu vou falar? Não sei se eu esqueci não, pra ser bem sincero. <risos> talvez, talvez ele esteja na lista de top 10 de, de algum de vocês. Julgaremos aqui agora. Ele é? Falar aí. O Rafa falou do quê? De você entrar em caverna, ser perseguido por coisas sinistras? E se você fosse a coisa sinistra? <risos> eu já sou... Ah. Uma... Rafa, coisa sinistra aqui, né? Era o seu apelido não, na escola? Coisa sinistra?
1: Mas é, porque eu andava de skate,
3: pô. eu era sinistro. Entendi. É, o joguinho em questão, no caso, é a Carrion.
0: Fica aí o questionamento. Tá na lista de top 10 de alguém? Será que tá? Porque na minha não tá.
2: Na, na minha tá.
3: Achei que, que tá na Sondra. É, eu gostei dele, mas é... Mas tá no sushi. Então, Cariel, é esse jogo em que... Você é, é o bicho, né? Você você é um ameba? Você é um alien? Você é uma, um, um horror Lovecraftiano? Não sei. Só sei que você tava em um laboratório e você tem que escapar dele. Como você escapa dele, matando cruelmente, visceralmente, as pessoas que estão lá no laboratório. Como você faz isso? Esticando seus tentáculos, pegando as pessoinhas, perfurando elas e, e balançando como se fosse tipo, um buraco de olinda, assim, sabe? Tipo boneco de posto, aquela coisa meio molenga assim e tal.
0: É, as pessoas, as pessoas elas, elas sofrem bastante. Não só com a morte, né? Porque a morte, na verdade, ela é a libertação nesse momento aí. Quando uma criatura de carne e dentes vem correndo atrás de você. Mas, principalmente porque
3: ele faz ser muito divertido brincar com essas pessoas. Super, super divertido, né? qual é que é o lance? Você tá nesse, nesse, nesse laboratório, esses são essencialmente um laboratório e suas dependências, suas adjacências ali. Em que você é essa criatura, no melhor estilo buscação, né? Metroidvania. Você navegando por esse lugar, por esse laboratório, matando soldadinhos e reabsorvendo uh, uh, partes do seu ser crescendo e ganhando os poderes, né? Você ganha. Aumenta tentáculos, você cresce de tamanho, você pega uns poderes de quebrar barreiras e tal, e meio que espalhando, fazendo ninhos, né? E, e... é, você vai infectando, né, infectando, o laboratório, né? né? Exatamente, é. E crescendo à medida que você infecta o laboratório, ganha esses poderes. E é muito interessante só o, o papel, né? A reversão do papel é interessante, você ser a criatura que caça os soldadinhos, é interessante. Como o André falou, controlar a criatura é muito legal. Porque o lance é que ela anda, né? Prendendo seus tentaculinhos pelas paredes, aí né, subindo e se rastejando, né? Por si só é um espetáculo a... visual, né? Porque é muito da hora. Porque é, é, é muito orgânico, né? É. A criatura meio que se molda a, ao ambiente onde ela tá, né? E o zane sonoro é muito legal também. Não existem
0: plataformas, né? Assim, existem visualmente, mas você não precisa se aderir a elas, né? Os seus tentáculos te levam aonde você quiser. Aí essa parada de você tá lá. Se aponta o analógico pra
2: cima e ela vai pro teto direto, é muito legal. É. A maneira que você se movimenta pra esse mundo parece que vai ser meio estranho, mas é tão natural e simples a maneira que eles fizeram isso. Uhum.
3: Ela é estranha do jeito bom, eu diria, assim. Porque é, é, causa estranhamento, porque é diferente do que você costuma ter de como controle num, nesse tipo de jogo, né? Mas é estranho, estranho, bom, estranho como deve ser no controle de uma meba mutante assassina de carnes e, e, e dentes e tal.
0: E até como você falou, ela vai crescendo, né? E, e, e eu acho que quando ela tá no tamanho máximo, eu até acho que fica um, um pouco caótico demais, assim, que às vezes você fica mais difícil você navegar por espaços pequenos, então às vezes fica aquela confusão de o que, que é a minha cabeça, o que, que é a minha bunda, na verdade não tem bunda, é só cabeça, porque tem bocas em todos os lados, mas assim, qual é a minha frente, qual é a minha, minha retaguarda, né? E, e às vezes o controle dá uma confundida. Nesse aspecto, mas eu acho que funciona Porque ele muda O gameplay também, né no, no, Nesses níveis diferentes Não é só uma diferença visual, né O gameplay também muda, então você se movimentar Com menos graça E menos fluidez,
3: quando você tá maior Faz sentido, né, pro jogo Sim, sim, e é muito legal também porque Você começa a poder matar muito fácil Os oponentes, eles vão ficando difíceis de jeito Interessantes, né, a dificuldade uhum. do combate aumenta Ela não é super comum, mas Por exemplo, tem inimigos que se te pegam te taca fogo. Aí você tem que correr pra algum lugar que tenha água pra apagar, senão você vai ficar tomando dano e vai ficar. Você odeia o fogo, né? E taca, taca fogo. Fogo é foda, né? Tem que apagar. É, o fogo. é foda.
1: Assim, eu vou dizer que, né, não é uma coisa intrínseca dessa criatura aí, né? Que se, se tacarem fogo em você, você. Ah, não, tô de boa. Ah,
3: <risos> Dependendo, né? Dependendo da, da, da criatura. É porque ela aí. toma tiros muito mais tranquilamente, entendeu? Sim, 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 sim. Aí tem inimigo com escudo, tem uns inimigos que dão choque, tem uns robôs, umas paradas assim. E é muito, tem, tem uma diversidade muito legal de formas de interagir com o ambiente, com os inimigos, quando você controla essa meba, assim. Ele é um jogo curto, né, ele é, sei lá, dá pra acabar em 5 horas. É, umas 4, 5 horas, de. 4, 5 horas, por aí. Mas é uma experiência muito legal, assim. Por pouco não entrou no meu top 10 jogos do ano, assim. É, é meio que tá, tipo, logo abaixo do corte, assim, pra mim, sabe? Sim. Porque ele é curtinho, mas ele é bem divertido. Especialmente na sensação de você controlar. E como eu disse, eu acho que uma coisa que é, adiciona muito essa experiência é o design sonoro. Os sons que os tentáculos fazem, que a criatura faz quando tá andando, assim... É, é, é meio nojentinho, assim, né? É, do jeito bom, uhum, no caso. Sim, total. E, porra, muito legal a experiência de você ter essa, essa coisa sinestésica do, 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 do controle do, do som e tudo mais. É, então, assim... Cara, uma experiênciazinha muito rápida, mas muito, muito legal. De verdade, assim.
0: Quase chegou no meu top 10. Sushi, você conseguiu terminar ele, enfim? Que eu lembro que você parou no meio e ia é foda voltar, né? É, não terminei ainda, mas vou terminar até o próximo dash. Porque ele tem esse problema, né? Porque ele também não tem mapa. Então, se você se perde nele, é um pouco frustrante de continuar, de recuperar, é. de saber pra onde você tem que ir. Porque ele, ele nem te fala né? muito bem pra onde você tem que ir. É meio que... Você tem que encontrar qual que é o caminho de menos resistência aqui Pra onde que eu posso ir É é né? tipo, quando você tá jogando, é meio que Se flui Você vai é, no, no, vai no natural, fluir né? do jogo
2: Mas é um dos motivos que eu não terminei, ele foi isso Que eu parei pra jogar alguma coisa pro vértice E eu, que porra, tá acontecendo aqui ah, Eu nunca mais voltei pro jogo, vou ter que começar do zero
3: É, porque você não fica totalmente Perdido, você tem um sonar Só que o sonar, ele te aponta pra coisas que podem ser Objetivo ou algo que você já Foi, né, na verdade um ninho, né? Alguma coisa Um assim. ninho. O mapa não é tão grande. Mas não. se você parou de jogar, pra voltar depois é chatinho. É chatinho. Mas fica aí a recomendação. Ainda assim, acho que é um puta de um jogo. Mas é isso. Carry on. Então, o último jogo que eu tenho pra trazer aqui é um jogo que eu joguei
0: nesse final barra começo de ano, quando eu tava correndo atrás de jogos que não tinham sido notados pelo senpai aqui. <risos> <risos> e esse jogo eu peguei numa recomendação do Twitter onde eu vi o Neil Druckmann falando sobre ele, é, wow. muito empolgado, falando nossa que jogo divertido, todo mundo deve jogar e tudo mais. E depois eu vi ele em algumas outras listas de melhores do ano assim e é realmente um jogo muito divertido chamado There Is No Game. <risos> e... Mas André a gente fala de jogos aqui. Ah, é verdade. Se não tem né? jogo que então, tu vai falar. Desculpa então eu vou vou, eu vou deixar ele para. É que assim. Esse jogo, ele é um meta-jogo tal qual Stanley Parable, tal qual aquele jogo que o Rafa gosta de Voland, né? Pony Island. É, e, é, exato. E outras coisas. Que né? ele fala muito sobre jogar jogos, né? E a criação de jogos e tipos diferentes de jogos. Ele brinca com gêneros e tudo mais, etc. E a premissa dele é que você abre esse jogo e existe uma entidade por trás desse jogo, que é o jogo em si, vamos dizer, é a, é a Engine, né, é a mecânica do jogo em si, que tá tentando fazer com que você desista de jogar aquilo porque, de acordo com essa entidade, não existe um jogo ali. Mas você, enquanto usuário encherido, vai cutucando em tudo e tentando encontrar um joguinho ali. Então tem uma coisa muito simples, por exemplo, no começo, que tem a tela, tem o logo escrito There is no game, né? E... Essa voz, né? que o jogo é todo dublado E o dublador é o, o desenvolvedor, né? Do jogo Precisa ter um sotaque bem peculiar, assim Ele fala Não, não tem o jogo, vai embora e tal e você começa a clicar nas coisas, nessa placa de, de metal com as letras, né? E aí você começa a clicar E você percebe que algumas letras são bambas Aí você derruba a exclamação, né? A exclamação é a barrinha é, né, vertical E a, o pontinho, né? O quadradinho E aí elas caem de um jeito... Que a barra da exclamação vira a, o pedalzinho do jogo de breakout, né? Aquele jogo que você vai quicando a bolinha no, na, na parte de baixo da tela, e essa bolinha você vai quicando ela no resto das, das letras do Original Game. E você cria um jogo ali, né? E você vai sempre tentando encontrar né, nessas telas algum, algum jogo pra você jogar. E, eventualmente, você vai descobrindo jogos escondidos ali dentro, de fato, né? E, e ele passeia por vários tipos de jogos, né? O meu favorito é o Adventure, né? Porque ele recria um Adventure Point and Click dos anos 90 com muita fidelidade. Assim, se você vê uma screenshot sem contexto do jogo que é mostrado ali, que é um jogo do Sherlock Holmes, né? Você acha que é um jogo que existiu nos anos 90. É muito bem feito. O jogo é muito bonito. Ele é todo pixel art. E ele é muito, muito, muito bonito. E... É super criativo porque você tá jogando esse jogo e você controla o Watson e o Holmes. Na verdade, você, você é o mouse que tá comandando o Watson e o Holmes, né? E aí você começa como se fosse um jogo de, de punch and click normal, só que você vai quebrando o jogo de formas metanarrativas aí. E uma dessas formas é que o jogo ele tá passando numa tela de monitor antigo, né? E você, ao mesmo tempo que você pode clicar para comandar o que tá acontecendo dentro da tela, você pode girar esse monitor para ver ele de ângulos diferentes. Então você pode ver a parte de trás do monitor, tirar a tampa da parte de trás e ver a tela por detrás. E quando você vê a tela por detrás, você vê como se fosse um teatro, né? Você vê que os cenários eles são placas de madeira construídas e você vê a fiação e você vê o, os mecanismos por trás do cenário. E então você vai mexendo com isso para resolver os puzzles. Por exemplo, você chega numa sala que ela está toda escura. Não tem fonte de luz. Então você pega a lua que estava iluminando um outro lugar e traz ela para esse outro cenário para iluminar lá e você conseguir resolver os puzzles e tudo mais. É muito, muito, muito criativo. Assim, como um bom point-and-click dessa época. Tem coisas que você vai ter que resolver na, na marra, assim, coisas que não fazem é, muito sentido lógico. eu falar. Tem um... Não lembro agora de cabeça,
2: mas teve um específica nessa do de point, point clique que eu empaquei e fiquei é. um tempão. Porque eles
0: levam até a loja que eles trazem de volta. Sim, sim.
2: Então é muito
0: designação. É, então você tá passando por, por esses diversos jogos. Tem uma... Um que é uma paródia de, de Zelda, que eventualmente vira um, um Zelda... Mobile. Free-to-play mobile com medidor de energia que você tem que ficar clicando pra gerar moedinha pra você poder comprar, as coisas básicas do jogo pra você usar tem um momento maravilhoso que parece que acabou, né, e tá passando os créditos e aí tem uma parte dos créditos que são agradecimentos, né aí ele agradece, sei lá, é... Charles Chaplin, Tim Burton e tal, aí se você pega esses nomes, né, você pega o nome do, do Charlie Chaplin e tira ele dos agradecimentos e põe na parte do design e aí a tela inteira vira um filme do Charles Chaplin, assim, como se fossem os créditos de um filme do Chaplin, com trechos de, de, dos filmes dele passando, né? E aí tem um que é alguém dando um tiro e você pode usar o vídeo de alguém dando um tiro para quebrar um objeto que você precisa. Então ele é muito, muito criativo é, na, nas situações que ele cria. E a história, ela vai desenvolvendo também, você vai entendendo por que que esse jogo ele não quer ser jogado, né? O que que tá faltando ali, na verdade... É uma história muito autobiográfica, porque esse jogo existiu depois que esse cara, ele teve um Kickstarter que falhou, e esse jogo é sobre um jogo dos sonhos, que teve uma campanha de crowdfunding que falhou, e agora como que esse desenvolvedor está lidando com isso, o que, que ele está tendo que fazer, agora que ele dedicou todo esse trabalho, todas, toda essa esperança nesse projeto, que não foi para frente. Então é, é um puta jogo legal, ele você vê que ele, ele é muito... É, meloso em alguns aspectos assim. Ele é muito sincero, sabe De um jeito que Às vezes é meio vergonha alheia, assim, sabe Mas você sente que tá vindo de um lugar é, muito, muito real e é, e é fofinho, no final das contas é fofinho é. assim e, Ele tem uns momentos musicais que são muito legais São, de fato Que eu
2: até pensei em colocar na parte do, do, de trilha do, do Dash de trilhas Aquela parte do rap é legal só que eu pensei, ah, acho que não funciona fora do jogo deixa quieto é, mesmo, sim. aí acabei Desistindo e tal, mas ele tem uns momentos musicais Legais, ele tem umas brincadeiras legais E vai mais longe do que você Espera, é, eu acho que essa é. é uma das coisas que eu mais Gosto nele, sim, porque quando ele começa a brincar com tropes de videogame, ah,
0: é um Ponte Click, ah, é um Zelda. Você pensa, ah, ok, entendi que esse jogo vai ser. É, eu, eu, sei, eu sei qual que é o escopo dele, né? Basicamente. É, aí ele começa a ir para uns outros lugares, e você fica, ah, ok, agora sim. É, agora... tem um pedaço, mas final envolvendo um celular, né? Que é muito, é. muito surpreendente, assim. Sim. E. Dizer. É um jogo muito legal, que tá barato no Steam,
2: mas se você quiser experimentar ele por de grátis, ele também é um jogo de game jam. É verdade, né, é verdade. E você tem a versão de Game Jam de grátis no Steam pra você jogar, que é basicamente o comecinho do jogo. É igualzinho. Ele só meio que puliu melhorou um pouquinho no jogo final, mas os primeiros, sei lá, 30, 40 minutos do jogo já tá ali, no, hum. na versão Que é, é basicamente o pedaço
0: Jam. antes de ir pro... Isso. pro Adventure, né? É, é. Ah. É tipo o um pedaço antes de ir pro Adventure e é uma maneira de ver se você vai se interessar por esse tipo de, de é, jogo. É, ver se você vai gostar do humor dele e tal. O tom dele me lembra um pouco Life is Strange, que é aquela coisa sincera demais, que tá escrevendo umas coisas que não soa tão bem assim, quanto talvez a pessoa acha que soaria, que é uma pessoa que claramente, o inglês não é, a primeira, não é o primeiro idioma dela, então umas coisas que soa, soam meio estranhas, e soam meio melosas, sabe? Uma coisa assim, mas no fim das contas eu, eu gostei bastante, assim. Como se falou, essa parte do, do Adventure, se entrava nos, nos pedaços, a parte do Zelda... Não é necessariamente uma, uma parte super divertida joga jogar, pessoas que você tem que jogar duas vezes, né? Mas o jogo é, ele é bem legal e ele é bem único e bem criativo, né? Então, E quando eu descobri essa parte dele ser meio autobiográfico, né? Ele cresceu bastante no meu conceito. Então, There Is No Game, Wrong Dimension, porque aparentemente tem um outro There Is No Game que... É o, é o Game jam. Ah, é? É, ah, então é que é tipo Game jam Edition, okay. uma parada assim, um ah, é subtítulo.
2: Pra encerrar, eu falei que aquele era o meu último, mas lembrei de uma coisa... Eu lembrei, sabe, mas sabe por que eu esqueci? Hum. Não tava na minha lista de jogos jogados terminados. Ah, é verdade. Porque a gente jogou em streaming esse jogo. A gente não conseguiu terminar porque o jogo bugou. E a gente ficou, ah, quando sai a atualização a gente joga. Aí eu na minha cabeça eu pensei, quando sai a atualização eu coloco na lista que a Exato. gente jogou. Então o jogo ficou no limbo da minha lista e eu esqueci dele. Mas o André me lembrou e estou aqui para falar brevemente sobre Little Hope. Que faz parte da Dark Pictures Anthology. Que é mais um joguinho aí da Super Massive para pra quem não lembra foi o pessoal que fez... Fez Until Dawn. E o primeiro episódio do, do Dark Pictures Anthology. Que era o Homem do Medão. Men of Medan. Que eu não gostei muito do Men of Medan. E fui até fiquei decepcionado que eu gosto bastante de, do Until Dawn. E cara, aquela experiência que a gente teve no Halloween jogando Little Hope junto em co-op online... Foi uma das coisas que eu mais me diverti, eu acho, com videogame, assim, em 2020. Porque foi muito divertido jogar ele com vocês. Porque foi a primeira vez desse tipo de jogo que eu achei que funcionou. E clicou Sim. o co-op, o online, assim, dele.
0: Não é perfeito, mas eu acho que ficou bem legal como, como tá no geral. Eu acho que a gente jogou ele da forma que ele deve ser jogado, assim. É. E... Eu tava
2: achando ele tão bom quanto o Tidam, assim, eu acho. Uhum. Ele só é menor em escala, em escopo os acontecimentos, ele é mais curto também que o 2Down, mas em termos de qualidade dos personagens, dos acontecimentos, dos momentos e tal eu tava achando tão bom quanto o 2Down uma pena que a gente não conseguiu terminar, porque no último capítulo deu um bug, que aparentemente era um bug
0: relativamente comum, que até hoje eles não corrigiram, é, então eu acho, pelo que eu vi saiu uma atualização ah. há não muito tempo
3: o meu problema agora é que eu não lembro de nada <risos> é. pois é né porque tem muita história, muito caminhozinho, muito personagem. E agora faz. É bruxa, é só pensar a lá, gente. Estava é no finalzinho, cara. E eu não é. lembro de
0: mais nada, velho. É foda.
1: Assim, a gente joga, joga, chega, joga. Termina e depois a gente faz um. Sabe? Um momento blazenca que a gente tem tudo mais. Você lembra? O que era isso? <risos> a velha, né? Vocês lembram da velha? Cacaca, não, a gente precisa. É
0: por isso, é, gente. É por isso que tem os canais explicando o final de Little Hope, sabe? Isso, porra.
3: Verdade, verdade. Mas verdade, a
0: gente verdade. não é pra ver o final. A gente tem que ver o meio. Não, então. Mas aí ele explicando o final, ele vai ter que explicar
2: o meio também. Porra. Mas eu não quero que ele explique o final. Eu quero descobrir o final com
0: as pessoas. Não, eu tô falando pra gente jogar o final. Ah, E aí depois ver tá, o entendi, vídeo finalmente. Ah, tá.
2: Beleza. Aí sim. Aí sim. Mas. Eu acho que Menof of Medan foi uma decepção pra muita, não vou dizer pra todo mundo, mas pra muita gente, que eu lembro que quando ele saiu, pelo menos nosso chat, as pessoas mais próximas, assim, da bolha que a gente tá e tal, foi meio que uma reação quase unânime, né, de, de putz, nossa, era isso, né, que loucura. E eu sinto que pouca gente voltou pra dar chance pro Little Hope. Eu mesmo, se não fosse a situação do stream, talvez não fosse dar chance pra ele. É, eu não tava muito animado também, não. É, e fiquei feliz que dei,
0: e tô animado pros próximos jogos do, da antologia é. e Dark Pictures. Sim ele, pra quem não viu, né, ele, ele é na mesma pegada do Until Down, né, essa coisa de você tem vários personagens você vai alternando entre eles e tem situações onde todos podem morrer e decisões e bem terrorzão assim, de jump scare e tal, é bem divertido jogar com pessoas e a gente tava jogando no modo cop simultâneo né, porque ele tem um modo que é meio que pode jogar até o número de pessoas que tem de personagens, e aí cada pessoa joga com um personagem, mas assim, ok agora é a cena desse personagem, o Sushi joga Agora é a cena desse outro, agora o André joga. E o, o modo que a gente estava jogando era o Rafa tava controlando um certo grupo de personagens, e a gente aqui tava controlando um outro grupo de personagens. E as duas histórias acontecendo simultaneamente, e aí tinha coisas que o Rafa, ele via no jogo dele, que a gente não tinha visto, e vice-versa. De vez em quando os dois personagens se juntavam, né, e, e a gente jogava um pedaço junto. Mas tinha um momentos onde eles separavam e eles viam coisas diferentes da história, uhum. e a gente se até comentava, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, e é bem divertido é bem... essa ideia é muito legal, né ela tem uma, umas dificuldades técnicas, né de às vezes sincronizar, às vezes o Rafa resolve uma coisa mais rápida, ou então ele avança a história sem a gente querer e a gente perde um pedaço que a gente estava explorando ainda, e tem essas dificuldadezinhas mas é uma ideia muito, muito legal e é um, é um modelo, né, que se eles conseguirem continuar fazendo histórias legais intrigantes, misteriosas com bons personagens, pode ficar lançando pra sempre, assim
1: porque isso que é o mais legal pra mim, né, dele, é tipo, caramba, estou engajado na história, quero saber qual que mistério é esse, como uhum. assim, é us, quem são essas pessoas, <risos> sabe, o que que tá Sim. acontecendo?
2: Porque ele conseguiu fazer também uma coisa que pra mim o meu of fez, que é personagens de histórias de terror que começam insuportáveis, você não gosta uh -huh, de ninguém, uh -huh. e com o tempo você começa a se afeiçoar àqueles personagens, entender Sim. eles melhores, e que nem vocês falaram... E o mistério desse jogo especificamente estava um mistério muito interessante sim, da gente tentar sim. desvendar ele, né? Então, gostei bastante do Little Hope. Queria ter terminado, mas a gente não conseguiu. Quem sabe na próxima.
0: Então foram esses os jogos esquecidos de 2020. Algum deles, você não jogou? Vai jogar? Eu quero jogar e uns jogo aí que vocês falaram aí. Tipo... Hope. Deep Rock Galactic. Little Hope. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> mas olha só, eu admito aqui... André, que eu instalei o Death's Game, blá blá blá. Então, quando você começou a falar dele, eu mandei a minha mente para outro canto para eu não pegar <risos> spoiler dele para mim. Mas, assim, eu é. falei
0: bem pouquinho, assim, as, as coisas mais reveladoras, assim, você vai ter muita surpresa ainda. Mas olha só, não acabou ainda, porque agora a gente chegou no que vem se tornando meu momento favorito dessa nossa tradição, que são as apostas. Porque assim... Puta que pariu. <risos> a gente faz, né, já há algum tempo essas apostas que a gente, no, no, né, no, no podcast no começo do ano, a gente faz as nossas apostas do que vai acontecer ao longo do ano, né, nesse podcast do começo do ano. E, cara, eu vou dizer eu esqueço tudo. Ah, é como nossa, se sim. fosse eu jogado, também. assim, pra um lixo que, imediatamente, no momento que a gente para de gravar, eu esqueci tudo. Mas tudo. Ah, mas assim, foi com todas as gravações.
1: Eu ia falar isso, todas as gravações. No momento em que eu dou stop no Audacity, acabou. Eu dou stop e eu fico... E eu fico 5 segundos porque eu desliguei meu cérebro, assim.
0: <risos> é tipo, acabou a gravação? Ok, vamos formatar o seu cérebro. Isso. Sobre
2: tudo que é, aconteceu é. aqui. É tipo isso, todos aqueles jogos... O podcast da história das pessoas Que a gente fala um milhão de detalhes A gente estudou por um tempão É como se eu exorci exorcizasse aquela informação é de mim exatamente. Parou de gravar, eu esqueço Você fala, ah, lembra do Zezinho da Mangueira O que Zezinho da Mangueira Você gravou um dash de 6 horas sobre ele Eu tipo,
0: gravei?
1: Não, 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 o um negócio é que Por isso que o André tá muito correto O um negócio de queimar a pauta Porque a partir do momento que a gente tira do sistema Esse negócio, ele vai embora ele vai, ele, né? vai
0: embora é, mas então, a gente. No começo de 2020, né? Gravando o nosso podcast dos Esquecidos de 2019, a gente fez as nossas apostas para 2020. E assim, ninguém, além de mim, voltou para ouvir quais eram, né? Vocês deixaram lá na época e ficou lá, né? Eu é, acho que
1: vocês sim. nem devem lembrar o que vocês apostaram eu não mais. Faço
2: ideia.
1: Tem duas apostas que eu lembro porque elas não aconteceram. E eu botei esse ano de novo. Eu lembro de uma ou outra
3: que eu fiz, assim, mas não de todas.
0: É, eu pedi especificamente pra vocês não olharem, porque eu acho que é muito divertido pegar de surpresa, porque eu fui ouvir, né, e ouvir o que a gente tava falando, o que que a gente achava que ia acontecer em 2020, e é maravilhoso, gente, eu vou dizer, é incrível. Então vamos lá pras nossas previsões, e antes, na verdade, da gente passar pras previsões de 2020, tem duas previsões aqui, porque a gente no, no, ouviu o podcast passado, né, e a gente viu lá as previsões... de que a gente fez em 2018 para 2019, que se concretizaram ou não, né? E tiveram duas previsões que vocês fizeram, o Sushi e o Rafa fizeram, em 2018 para 2019, ou no final, no começo de 2019 para 2019, que se concretizaram em 2020. Hum. Que foram, o Sushi, ele apostou em 2019 num remake de Demon Souls, em
4: 2019
3: ainda. Olha só. Olha
0: só. E o Rafa apostou que a Disney voltaria com tudo nos jogos. Que, assim, não é oh. ainda, mas é quase, né? Com a lança da Lucas Lucasfilm Games, né?
1: Olha
4: quase.
0: Só. Já é um passo a mais. Eu dou esse ponto pro Rafa. Obrigado, eu, eu eu dou.
4: obrigado.
1: Obrigado.
0: Mas vamos lá, então, para as previsões que vocês fizeram para o ano de
1: 2020. Começando pelo Tengu aqui. Opa! Ai, caralho. Fiquei sabendo que é, o apelido agora é Tengu de nah. É isso mesmo, produção? Primeira previsão do Tengu foi a seguinte.
0: VR ainda não pega. Não okay. pegou. Ponto. Não pegou. Não pegou. Bom, bom. Ponto. ponto. Segunda previsão, tengo. Stadia vai pra vala. Quase, hein? Quase! Ah, Quase. É assim, Quase. Eu, olha! Mas, ó, não foi em 2020. Porque, assim, no dia dessa gravação, o Google anunciou que tá fechando os estúdios de desenvolvimento exclusivos para Stadia. Se der mais, cara,
3: dois meses. Uhum. Acho <risos> que. Eu, eu, não, eu não, aceito, não aceitaria esse ponto. Eu acho que tem que, tem que morrer, assim. É, sim, e, e não, e né, a gente já tá
0: em 2021, então não contaria também. Mas de fato.
1: Mas vai ser aquela previsão que no ano que vem a gente vai falar: olha, tem que fazer uma previsão pra 2020? Que na verdade se comprou zone em 2021. Pois é. Terceira previsão: Nintendo anuncia um periférico ou
0: tecnologia imbecil. Ring Fit. Ring não, Fit é 2019.
2: 2019,
0: né? mas o Mario Kart lá, eu acho que vale. Ah, ah
1: mas não é, é imbecil. Eu, eu acho que vale. É, é imbecil. imbecil. Mario Kart
0: Home
3: Circuit vale.
1: Porra, é legal pra caramba o Home Circuit.
0: É bem imbecil. Eu, eu acho que vale. Não, então, mas uma coisa que a gente falou é: pode ser legal e imbecil. Não,
1: e é bem não, imbecil, não, eu, não,
0: eu, eu, não. Eu, eu, eu dou esse ponto que Eu dou também o
1: ponto Não, não. vocês são muito amargos oh. Nossa, é imbecil, é legal Mas é
0: bastante É igual imbecil. o
1: Labo,
2: o Labo é imbecil, mas é legal ué. Não,
1: eu acho que imbecil tinha que ser tipo aquele negócio De medir, medir a pressão no dedo Sabe Não, não. Nintendo Labo é
0: imbecil Funcionaria
4: é,
3: é que aquilo é o 10 da escala de
0: imbecilidade, <risos> tá entendeu? Bom. É, de fato, é. o Mario Kart tá no, no baixo na escala de imbecilidade, mas foi...
1: Pode dar ponto pro Tengu, mas eu sou contra.
0: <risos> obrigado, obrigado. Agora, olha só, a previsão mais importante que o Tengu fez aqui, fiquei impactado, hum. que é o seguinte... É. Terá uma pandemia global. Isso! <risos> foi é. essa.
2: Cara, caralho, imagina! É.
0: Caralho, parabéns, Tengu. Ó... Acabam de ser lançados os jogos importantes do Wii U E aí você especificou especificamente Wonderful 101, ah. Mario 3D World e Pikmin 3 E aí assim, Mario 3D World não lançou Mas foi anunciado, eu acho que tá valendo Pela especificidade, eu acho que tá valendo
1: Porque se eu não me engano eu também botei Eu
0: falei alguma coisa assim Sim, sim, essa mesma previsão O Rafa também pontua nela
1: Só que o Tengu falou os específicos que faltavam, né?
0: Exato, exatamente É eu acho que merece. Pelo quão específico foi, eu acho que merece. E aí, ó, uma previsão errada aqui: Sony volta pra E3. Não tiver <risos> <a> E3. <risos> nem
1: teve E3. Teve.
0: Ah, nem E3 voltou pra ela, é. quem dirá Sony? Outra aqui que é um sonho louco: é... sai o jogo da Ghost Story, que é o pessoal do Bioshock. Tá sendo desenvolvido aí há 500 anos, né? Outra muito bem pontuada aqui: hein? volta Tony Hawk, cara.
1: Caramba! Incrível. Para, ah, mano. Manda esse pontinho aí pra nós Pra nós não, não é Pra você, né?
0: Opa. É. Provando mais uma vez que o Tengu mandou muito bem aqui A próxima é
1: Remaster de Nier Nossa.
0: Caralho! Eu tinha esquecido que eu tinha Eita. falado disso Eu esqueci que eu falei disso E a gente até conversou na hora assim Será que vai ser um remaster? Será que não vai ser um Nier novo? Você não? Remaster, aniversário de Nier Vai ser remaster
3: Ó, <risos> oh, caralho Incrível,
0: e mais um acerto aqui Bayonetta 3 não sai. Não foi nem citado. Essa era fácil. Essa era fácil. Essa, essa era um ponto, um
1: ponto fácil. é a tristeza.
0: Não gosto. Quantos pontos, então? Tem? Ah, é, você só falou nove, tá? Eu não sei porque você não falou sua décima. Eu não, não sei se você só escolheu nove mesmo, mas... Que engraçado. Mas errou só duas, então? Eu não lembro. Quantos pontos você fez? Seis pontos. Então errou três e uma deixou de pontuar porque não... Não coisou. Mas, cara,
3: olha, parabéns. Incrível. Foi bem. Porra. Ah, foi bem, hein? Foi bem. Foi ótimo. Foi isso que eu falei. Tem good na... O Deus acertado duas e olhe lá. Vamos lá, então. Previsões do sushizinho. feitas para o ano de 2020. A primeira delas é... Consoles lançam com poucos jogos, tipo Switch, mas sem usar o da pra valer a pena. E aí,
0: é muito importante o diálogo que a gente teve em seguida, porque a gente tava pensando assim... A gente falou, então, sem um killer app, sem um jogo que chame, né, pro console e tal. Uhum. E aí a gente conversou especificamente assim... Você falou: os consoles vão sair e não vai ter nada tipo o PS4 lançamento. Aí eu pergunto: Demon Souls Remaster seria um jogo desse tipo? E você disse: pra mim seria, mas não vai rolar. Se tiver de Mon Souls, eu perco ponto. <risos> Especificamente. Ele foi
2: específico. Vacilou, hein?
4: <risos> Esse sou eu, clássico. Sushi sai com menos um. <risos> clássico. Menos um.
2: <risos> a, previsão que eu, a previsão que vocês podem fazer hoje, que é, é ponto certo, é falar que eu vou
1: falar tudo errado. <risos> Mas você, o negócio que você falou certo. E aí você foi lá. <risos>
0: Mas eu achei incrível como foi específico.
2: Mas é igual Cold Vem, é muito específico. Tipo, é, não vai ter Cold Vem E o que,
3: que
1: tem? Cold. cold vem vem.
3: É. Puta que pariu, sushi. É. Tá bom. Sushi zerado. Zerado. Menos um. Vamos lá. Menos um. Não, é menos um sacanagem. Sacanagem, não deixa zerado, deixa zerado. É sacanagem, menos um. Vamos lá. Segunda previsão do sushizinho. Mais um ano morno para viar, apesar do Half-Life. Correto. Correto? Certo. Certo. Pontuou, pontuou. Próxima. Essa, essa aí foi longe, hein? Capcom anuncia novo Mega Man X. Porra. Infelizmente. Não é tão longe assim, não é tão longe assim. Aí anunciaram Ghost in Goblins, é. triste. Pois é, né? Mas sim,
0: eu acho que o Sushi errou só o ano. Eu acho que a gente ainda vai ver o um Mega Man ah, X vai. em breve. Vai, eu acho que
3: sim, eu acho que sim. Próxima. Caralho, Sushi. Próxima previsão. Não vai ter retrocompatibilidade do PS4 pro PS5 no lançamento. Olha só. Infelizmente teve. É porque tinha um rumor, e
0: até o Sushi fala dele que não teria no lançamento pra meio que forçar as pessoas a comprarem os jogos uhum. né, do PS5 e tal. Mas teve. Sim, sim, sim. Felizmente.
3: Próxima. Começo do ano volumoso em lançamentos, final do ano sem porra nenhuma. Esse é... é
0: discutível, que... né? Mas eu acho que teve... Os lançamentos... Foi muita coisa de mas eu não sinto que faltou lançamentos em nenhum momento, assim. Acho que sempre tinha alguma é... coisa lançando
1: E olha, eu sinto que no final do ano foi que lançou as maiores coisas no final dos contas.
0: É, também teve é, isso. É, porque
2: eu sinto que a minha ideia nessa época... Eu não lembro de ter falado disso, mas eu acho que eu falei isso porque... Tinha muita coisa anunciada isso. pro começo do ano e não tinha nada anunciado pro final. Uhum. Fora, sei lá, os clássicos, uhum. tipo Call of Duty, Assassin's Sim. Creed, que sempre sai no final do ano e tal. Mas
0: foi, muita coisa foi empurrada, né? Tipo, Cyberpunk, Sim. tipo, até, sei lá, Final Fantasy foi sendo empurrado... O Last of Us foi empurrado, né?
3: Então foi, as coisas foram dividindo mais ao longo do ano, assim. Não pontua. Próxima. Sem sinal de Metroid Prime 4 o ano todo. Ok. Certo, Pontinho. correto. Correto. Vampire Bloodline 2 vai ser ruim e dessa vez sem carisma. Ainda não sabemos. Caralho. O jogo não, nem lançou ainda. Gente, eu queria... <risos> são as mesmas.
4: Eu escrevi a mesma coisa <risos> eu A
0: mesma coisa. Eu não lembrava
4: disso. Até com as de... mesmas palavras.
0: <risos> eu não, não lembro. Ah, sushi. Incrível. Você vê que, assim, <risos> o sushi é uma pessoa consistente. Isso <risos> é, é, sim. É, não, claro, claro,
3: claro. Pelo menos isso. Então vamos lá. O ano das excepções é o supergrupo. Né? O que significa isso pro sushi? Um. Silk Song não vai ser tão bom quanto Hollow Knight. Não sabemos. Não sei como saber. FF7 não vai ser tão bom quanto a gente espera. Essa eu acho que você errou. Eu, eu acho que você errou. Eu acho que você errou. RE3 não vai ser tão bom quanto 2. Acertou. É, acertou. Acertou. Cyberpunk não vai justificar o hype. Acertou.
0: acertou. acertou. E aí? E acertou metade. E agora? É. Mas é um pacote. Eu apostei muito alto. Isso é verdade, olha. E assim, pelo hype de Cyberpunk, eu não sei, hein? O que vocês acham? Eu acho que vale meio ponto. Não, dá um pontinho, vai. Um pontinho, tá bom. Não vai eu ter dou um muito ponto, ponto, eu ponto eu dou mesmo, um ponto. vou ficar em último, não se preocupa não. Um ponto, eu,
3: eu dou ponto pro Sushi. Vamos dar o um ponto. Dou o ponto. Penúltima. Os dois consoles vão ter versões custando 600 dólares. Felizmente não
0: tivemos, felizmente. É. Mas é, parecia que ia ir por esse rumo mesmo. É. E a última é...
3: Bayonetta 3, lança em 2020.
1: Nossa, que desejo gostoso que eu queria que fosse realizado,
3: Sushi. Inclusive, aí o Sushi falou, e eu vou fechar aqui com uma esperança. É. Não, mas tá certo, tá certo ele, tá certo ele. Sushi fechou com três pontos. Três Porra, pontinhas. eu errei até a minha previsão de quantos pontos eu ia ter. <risos> eu falei
2: dois. Então, depois da minha decepção de, de previsões aí, a gente vai pro Rafa, que também eu imagino, eu chuto que preveu muito, muita coisa correta, assim como o Tengu Porque quando tava chegando agora janeiro, assim, o chat nos streams falava que hum. o Rafa acertou um monte de coisa. É verdade. Mas vamos, vamos ver. ver. Vamos ver, então, com o quanto o Rafa acertou. Ele falou que Final Fantasy VII vai ser gote do jogabilidade. A gente não sabe ainda. A gente não, não sabe.
0: Não tem como saber Mas ainda. Mas
1: olha que loucura, é o meu gote.
0: Ó, <risos> oh, tá, tá bem alto na
3: minha lista. Tá no meu top 5. Ele, eu não sei se tá no meu top 5. Ele que tá no meu top 5, eu diria que tá no meu top 5, eu acho. Eu acho que como um consenso da gente, vai ficar alto. Vai
0: ficar alto? Vai ficar é alto é gote. Vai. Então, assim, dá o ponto... Previsório, provisório.
4: provisório, provisório. Depois assim. a gente pode, a gente é. volta
3: e tira, se for o caso. É. Tá bom. Então, um ponto aqui: um entre, entre parênteses, tá? O ponto do Rafa. É. Um, e
1: aí? Um ponto interrogação entre é. parênteses. Um.
3: É,
2: é um. <risos> a segunda previsão aqui é anúncio de Nintendo Switch Pro. Que é aqueles tipos de aposta que vai acertar no ano seguinte. Exatamente, uhum. é. Isso,
3: isso. É, mas
2: não, por enquanto não está certo.
1: Oh, spoiler, eu botei essa aposta esse ano, porque eu fiquei eu é que não teve. É, né? eu, eu,
2: eu pensei em colocar, mas eu tirei. Terceiro negócio do Rafa é... Sony esquece de vez como fazer eventos e criar hype. E PS5 nasce perdendo para Xbox. Quase
0: levou, Rafa. Ah, Se
4: quase. não tiver...
0: Ah, e aí o Sushi, ele fala em seguinte... Você especificou pra perder ponto mesmo, né? Porque se você tivesse feito só metade, você teria acertado. É... Certeiro, certeiro. Mas é o PS5 não nasceu perdendo pro Xbox, então...
1: É, mas a Sony esqueceu como fazer as coisas.
0: A quarta previsão aqui do
1: Rafa é que Elden Ring não sai esse ano. Mas é isso, correto. Correto?
2: Ah,
0: eu eu e, não sei nem aí, sair esse
1: ano, na verdade. Mas...
0: E aí, olha só, veja a, as previsões dos amigos. Tem goodies. Acho mesmo que não sai. E Sushi diz, acho que sai.
2: Óbvio, <risos>
4: óbvio que eu ia é, falar isso, assim. né é.
2: É. A próxima aposta do Rafa é, jogo sai do nada, vira nova mania dos
0: jovens em 2020. Foi esse daí, Fallout. que o chat tava <risos> falando. Fallout não... Among Us? Amo Among Us não é 2020. Ah sim, mas, né, mas Fall Guys. Não, mas tem que
2: ser sai. É, Fall Gays, beleza. Aí eu dou ponto. Não, mas, mas olha só. só. não saiu
0: em 2020. Não, mas não tá dizendo que saiu em 2020. Sai do nada. Saiu do nada. É. Ah, sai a lança pra mim, mas ok. Que
1: nem o, que nem o Fortnite, entendeu? Esse <risos> é do
0: quê? Mas de qualquer forma, Fall Guys encaixa.
2: É. Tá valendo. A próxima previsão é, acaba de lançar os jogos importantes de Wii U, assim como o Tengu acertou. Sim, ponto. Ó, esse aqui o Rafa sonhou alto. Anúncio
0: de Dragon Quest 12. Sim.
1: Caralho. <risos> eu, tava, eu tava muito no hype de Dragon Quest na época. <risos>
0: E aí o Sushi até fala que Ah, o Yuji Horo já falou que não vai e tal Mas aí você decidiu sonhar ainda É, que tipo ele falou que era de desenvolvimento já,
2: mas né Não Sim. no ano seguinte Rafa coloca aqui Cyberpunk 2077 e The Last of Us 2 é adiado Correto De fato foram duas vezes, acho que cada Sim, um ao longo do um, ano cada um
0: pelo menos É,
2: mais um ponto então A próxima previsão é Novos jogos de Crash e
0: Spyro anunciados Porra, foda que eu errei o Spyro, né Quase É Quase Crash já saiu até. Ó, a próxima é boa, hein? A próxima é boa. Resident Evil 8, anunciado. <risos> ponto. Ó, <risos> ponto.
3: Ponto. Ponto.
0: E aí, essas foram as 10, aí o Rafa decidiu... Um pouco, tem mais um... Então, essas foram as 10, aí o Rafa decidiu dar ah. mais uma de zoeira, sei lá. Que foi, Sony fica maluca e retorna a ideia do controle boomerang <risos> e acertou também. <risos> Nossa, infelizmente não foi dessa vez, mas quem sabe. Ó, oh, estamos empatados eu e o Rafa. Aí tem seis, seis boa, pontos cada um. Boa. Contando o um ponto etéreo, sendo um ponto emprestado. É. é. Então o Rafa tá empatado com o um ponto provisório.
1: <risos> Agora fodeu que eu vou ter que brigar. <risos> no podcast <risos> Gente, Se não for Final Fantasy VII eu vou matar o SIG aqui agora <risos> Agora vamos ver as previsões De André Campos Ai meu Deus Primeira previsão, já errou Final Fantasy VII vai deixar um gosto amargo
0: Errei, realmente Achei que decepcionaria E na verdade foi o contrário
1: Segunda previsão Game Boy Classic também Nintendo decepcionando aí mas lançou o quê? O Game, Game Watch. Watch Classic. É. Foi quase. <risos> Bateu na trave ali. Olha, por um, uma palavra.
2: Cara, já pensou se o André apostasse isso? Não, se
1: o André apostasse ah, Game aí. Watch Classic, eu ia André, sai daqui, vai, pelo amor de Deus, <risos> toca.
2: A Nintendo que foi errado, eu queria
1: deixar é, claro exatamente. aqui. Exatamente. <risos> Ó, terceira previsão do André: anúncio da data de Breath of the Wild 2. Nem. Não foi dessa vez, infelizmente. Agora a próxima. Vocês vão ter que me engolir. Porra! É agora o André... Porra! André! O André disse... Presta atenção. Final Fantasy XVI será anunciado.
0: Caralho, caralho. <risos> e aí o Sushi disse... Não, vai levar
1: mais uns 5 anos. <risos> o Sushi é muito engraçado. Caralho, ah, André. Eu sou é muito
0: engraçado, não acerta nada esse merda.
1: Eu então, é, é muito engraçado por ser a voz que, da razão. Na boca, sabe tudo que você fala.
2: Muito <risos> é, sou Eu sou basicamente um Nostradamus ao contrário.
0: Isso! Basicamente o Alucard de Nostradamus. É um, astra, um Nostradamus pessimista. Ele não é, quer é é acreditar isso. que coisas boas podem acontecer.
1: Agora, a próxima! De fato, André acertou. Mas, mas acho que tá errado, porque o André disse... Sony não estará na E3. Pô, tá certinho. Não tá na é E3. Não, não, não. Assim, tecnicamente, ó, tecnicamente
2: ele tá certo, infelizmente.
1: Tá certo. Tá bom, tá, tá, certo. bom tá bom. <risos> Próxima. Xbox vai ser lançado antes do PlayStation 5.
0: Correto. Foi uhum. dois dias só, mas né o Xbox lançou dia 10, o PlayStation lançou dia 12.
1: Apesar disso, até o Natal o PS5 vai ter vendido mais que o Xbox.
0: Correto, também. correto também. A gente não sabe o, os números exatos, mas o PS5 anunciou que é o maior launch da história, né? E esses sites que monitoram o estoque estavam falando que a demanda estava, tipo, 2 pra 1, um, né? Do PS5 em relação ao Xbox, então provavelmente está uma proporção parecida com a da geração passada, né? Do PS4 e Xbox One.
1: Loucura, hein? O André ficou muito bem. Isso foram duas apostas diferentes ou foram a mesma? Foram duas diferentes, ok. Mas foram duas diferentes, então você contou os dois pontos? Foi, Xbox vai ser lançado antes do PS5, e a outra, apesar disso, até o Natal... Ó, tipo, ó, os, os pontos André até agora. Final Fantasy XVI, Sony não uh -huh. vai estar no E3, Xbox uh -huh. lança antes do PlayStation 5, uh -huh. é, PlayStation 5 vende mais que Xbox. Então são okay, quatro então, pontos então, então até, certo. até agora. 4 okay. pontos. Vamos lá, quatro quinto, pontos. um so, olha o um Andrezinho do começo de 2020, tão inocente. Tão esperançoso. Enten vai ser considerado um bom jogo até o final do ano. <risos> nada, né nada Nenhuma atualização Aí sonhou Aí sonhou Caralho, não saiu nada, nada Nada, absolutamente nada Nada,
3: zero
0: Uau
1: Abandonado É Outra previsão Essa é boa, hein Amazon ou Twitch Vão anunciar um serviço de streaming de jogos
0: Correto, Amazon Luna anunciado
1: É Amazon Amazon, Amazon anunciou, lançou. verdade
0: Caralho, o André vai
2: vencer?
1: O André tá com cinco, hein Agora é a última Então no máximo ele empata com o Tengu Ok. O último é, Stadia vai mudar seu modelo de negócios? Não foi
0: dessa vez. Se tivesse valido até hoje, eu teria acertado. Porque ela é. mudou, né? Ela falou, foda-se, o modelo de negócio. Sim. Mas, de fato, não foi dessa vez. Ó, oh,
3: pontuação final, então. Empatados com seis pontos, Rafa e eu. Uhum. Olha aí. Em terceiro lugar, o André com cinco pontos e o Sushi com três pontos. Lá embaixo. Mas sim. Como deveria
0: ser. Eu
1: acho que tá melhorando, hein, Sushi. <risos> Caralho,
0: como que era antes? Eu não lembro a pontuação Eu não realmente. lembro,
1: mas eu acho que ele lembrou
0: Mas olha só, temos que ver isso aí Porque talvez o Rafa esteja empatado comigo, na verdade, né? Vamos
1: ver
0: <risos> depois do próximo podcast Pra ver o que, que vai acontecer
1: Ah, não, o André é muito Leona Vingativa Ele vai querer tirar o meu jogo <risos> agora,
0: agora eu vou mudar minha lista aqui Que o Fantasma primeiro Vamos esse podcast, vamos deixar registrados aqui, é, encapsuladas em âmbar para ser descoberto por nós mesmos do futuro, lá em 2022, gente, consegue imaginar um negócio desse? Quando a gente poder sair de casa, talvez? Porra, vamos, vamos gravar isso aqui num parque, uau.
1: Nossa, imagina a gente no Ibirapuera gravando, todos juntos passarem cantando.
0: Aquele som horrível, o vento batendo no microfone um grito de criança em volta.
1: A gente vai ser as crianças em volta.
3: Isso. Então, Tengu, por favor, suas previsões para 2021. Muito bem. A primeira é... Cyberpunk 2077, linda história de superação.
4: <risos> ok,
3: ok. Você acha, então, que até o final do ano, a
0: opinião geral sobre Cyberpunk vai ser tipo No Man's Sky? Assim, vai ser uma... Sim,
3: acho, acho. Ok, isso é. Nossa. Certo. Vai ser, tipo... A Cyber City Project vai ser laudeada aí como, né, um grande de novo, o uhum. cara vai dar falar mó bem de cyberpunk acho que vai ser isso aí até o fim do, desse ano
0: eu acreditava nisso até o plano deles, quando eles anunciaram agora eu tô em dúvida, mas tomara, né no fim das contas, tomara que as pessoas saiam satisfeitas aí quem tava no hype, pois é, vamos lá
3: segunda previsão é, Street Fighter 6 anunciado,
0: porra, putz, essa é boa né, com certeza vai, eu devia ter é. colocado essa,
3: né, porque vai, vai ter a Season 5 agora esse ano ela acaba lá pro terceiro trimestre assim e devem anunciar tipo depois do fim da Capcom Cup alguma coisa assim devem anunciar o próximo Street Fighter acho sure. é bem provável mesmo porque ele tá em desenvolvimento já estão né, várias
0: conversas internas aí que saíram eu acho bem provável
3: minha terceira previsão é
0: novo projeto
3: de Hideo Kojima olha aí tem faz, uma parecida faz, faz, faz no sentido, meu tem uma
0: parecida no meu faz
3: sentido anunciado anunciado em 2021 Gênio Kojumbo não, não ficará muito tempo sem sem novidades minha quarta previsão é Persona 5, sai pra PC. Ok, Olha. bom. Faria sentido, né? Né, pois é. Quinta previsão é... Acha um jeito de relançar o Devotion.
0: Ok, ok. É, eu
2: quase coloquei algo assim no
3: meu.
0: Então, Devotion, né? O jogo banido pela China, sumiu, etc. Gog peidou na farofa. Uhum. Alguém vai conseguir relançar o jogo, beleza. Sexta previsão. Bonita 3, sai.
3: Ok. Vamos continuar nesse sonho aí. É. Sétima previsão. Shimei 965 sai.
2: <risos>
0: Olha... Ousado Gosto na previsão Google mata esteja de vez Ok Tamo quase lá Tamo quase chegando nessa realidade Né Próxima
3: previsão é Nintendo anuncia Switch Pro Show Essa eu, tá no meu é. também Eu quase coloquei Quase Essa tá no meu também E Última previsão E3 desiste De 2021 Ah, então não vai ter E3 2021 É, eles vão desistir Beleza, show
2: Aí as minhas previsões aqui, gente Eu não sabia o que colocar <risos> Acho que eu nunca sei Por isso que fica essa beleza toda E eu coloquei umas paradas aqui Que vocês vão ver só a primeira é, já começa aqui Nintendo no dia 31 de março <risos> Vai tirar da loja Todos os jogos que tinha Asterisco 31 de março Porque por um tempo eu pensava Ah, ela só vai mudar o modelo
0: de negócio Tipo, a trilogia do Mario Vai vender separado em vez de junto Então você acha que dia 31 de março Eles somem e até o final do ano Não aparecem de novo? Não Entendi. Eu acho que ela vai tirar De, ela, de nenhuma acho... forma, né? é. nem separado, nem nada Sim, né? é que o, no sentido
2: de que a Nintendo vai começar a investir na porra do Nintendo Vault. Sim. Igual sim. a Disney fez há uns anos atrás. Ok. A minha próxima previsão é... Estudos adiando mais jogos... Especificamente por consequência... Assim, a gente nunca vai saber a verdade, uh -huh, né? Mas, uh -huh. mas por consequência de Cyberpunk. E entre parênteses, meio que já está acontecendo. Ok, ok. É, é porque o, o... Harry Potter, O né? Harry Potter já foi isso. Parece, e, é. E teve um outro adiamento também que eu já esqueci qual foi que também foi para mais longe, eu acho que a gente vai ver mais adiamentos nesse sentido de... Então, a gente, a gente quer focar mais na qualidade do jogo e Sei. tal. Igual foi
0: o papinho do, do Harry Potter, né? Não a gente quer um joguinho, né? Que funciona Mas, bonitinho. Para pra você ganhar isso, basta o quê? Um, dois... Um número? É. Quanto? Porque se tiver um, você ganha. Porque tem que ser pelo menos dois, então, né? É, pera, eu coloquei... Estúdios. Então tem o plural,
2: né? É, eu vou vou dificultar pra mim. Vamos colocar três. Nossa três. Nossa Senhora.
0: Três jogos três adiados. É muito! Pra qualidade Teve um já, tá fácil, só mais dois É, teve um, um ponto é. você já marcou É, então falta mais dois Aí agora,
2: agora vem com otimismo Eu devia ter deixado por último pra fechar com otimismo de novo Mas já estamos aqui no meio com otimismo Uou! também Sanduíche e otimismo Porque tem mais otimismo nessa lista Epa, boa! é The Ring sai sendo Boa, <risos> boa Eu tenho uma parecida no meu, vamos lá essa aposta aqui, eu queria fazer uma aposta com cada pessoa Mas Sim. ia ocupar muito espaço tá. E fazer a aposta de todo mundo Relacionado em uma só é, é perder ponto Isso é verdade. Se bem que eu nunca faço ponto Mas a minha aposta é, o jogo do ano do Rafa Vai ser Monster Hunter Rising <risos> e, eu tenho, e eu tinha uma previsão pra do Tengu Eu só não tinha uma pro o André <risos> Qual que é do Tengu? Só pra curiosidade Near Remaster vai ser o jogo do ano do Tengu Olha aí
3: É possível,
2: é possível e do André, eu tinha, eu já esqueci qual que era Eu tinha um em mente, mas eu falei, não, é muito arriscado apostar do André Que o André, não sei Eu não, eu, eu não saberia dizer <risos> se, se eu tenho uma já em mente A minha próxima é Vampire Masquerade Bloodline 2 Vai ser uma bagunça E vai, vai fazer desejar que ele nunca existisse
1: oh, aí, yeah, <risos> Caralho, <risos> caralho. <risos> O sushi do ano passado previu o sushi desse ano, né? Exato é. Porque enquanto eu
2: escrevia essa, eu pensei ah, não vai ter estilo e tal. Mas eu falei, não. Vamos ser mais severo. Porque o meio que já, já mudei de ideia. Porque quando ele lançaram, eu falei, caralho, uou, Bloodlines. E agora ele fala, cara, finge que não existe. E eu acho que quando ele lançar vai ser esse sentimento ainda. Vamos fingir que ele não existiu. Tá
0: certo. Mas peraí, só pra deixar bem claro... Se ele for Bem recebido Pela crítica Mas você Pessoalmente Achar que ele não deveria ter existido Você marca ponto A opinião de quem Que tá valendo aí A opinião Entendi. geral Ou é, a é, sua? é porque a minha Já é isso né <risos> É já É que a geral Também ia é pedir pra perder né É porque Tipo v Vamos dizer que a geral Vai ser negativa então a geral vai ser negativa tá.
1: É o sentimento geral Vai ser negativo É porque só Eu vou ter que entrevistar As pessoas não, aí sim. Você quer que
0: exista Ah não É que tipo né Ok Tem muita gente Que gostou de cyberpunk Mas o sentimento geral É negativo Sim É essa aqui eu fui ousadaço Mas eu
2: tentei me ajudar também hum.
0: Que é informações Sobre pelo menos dois
2: desses jogos Caralho, xixi. vai a gente vai, ter, a gente vai ter uma previsão De dois desses três jogos Bayonetta 3, uh -huh. Metroid 4 uh -huh. E Breath of the Wild de continuação Ok, se dois desses três tiverem eu, eu acho que a gente vai Tipo, a gente vai ter informações concretas Pelo menos de ver Ou data, ou esperança de alguma coisa porque é a parada que a Nintendo tá ignorando.
1: Não, eu acho, inclusive, que o Breath of the Wild 2 vai ser o foco da época da E3 descendo da Nintendo, sabe? Não é porque não tem mais E3, mas o pessoal tá mantendo aquela época, né? Pra fazer um direct, uhum, tipo, fazer uma coisa. Sim. Uhum, eu acho que uhum. nesse daí vai, vai, ser, vai ser o foco da E3 descendo da Nintendo. Da E3, entre aspas. Vai ser Breath of the Wild 2, ou seja lá qual o nome vai ter.
0: Tá é. sentindo. Sushi, mas assim... Por exemplo, se eles, se eles mostrarem Metroid Prime 4, uma tela com logo e escrito... Não, não, não. Tem que ser gameplay, pelo menos. É, um é, trailer. É,
2: um trailer que seja... Mesmo que não seja gameplay em tempo real, um trailer de gameplay, sabe? Tá, ok. Beleza. Essa aqui, eu fui no hype do momento. Mulher Vampiro Gigante de Resident Evil 8 <risos> irá decepcionar as pessoas.
0: Poxa vida! Eu
2: acho... Que ela vai ser, tipo, só um vilão qualquer. Tipo, ela não vai ser a grande vilã do jogo. Ela vai ser, Sei. tipo... O é, um Vaz. É, é, tipo o Vaz. Uhum. Ela tá aparecendo
0: nos anúncios e tudo, mas quando a gente jogar, ela vai ser um vilão, tipo, de um terço, um quarto do jogo. Sei. Mas e se ela for um vilão de um terço, um quarto do jogo, mas for muito legal? Ainda decepciona? Se ela for, tipo, o Mr. X, que ele é só um pedaço do uh -huh, uh -huh. mas ele é
2: um pedaço muito lembrado e elogiado, eu acho que sim. Eu então, acho que eu erro, no tá, caso. Tá, ok. O importante é que ela decepcione. É. Tá. A nova geração ainda não vai se provar durante esse ano todo. Ok. Porque o sentimento atual é, é que, um, não tem jogos pra justificar a nova hum. geração e ela meio que não existe ainda, porque uhum. tão poucas pessoas tiveram acesso porque não tem estoque em lugar nenhum, nem no Brasil, um país que a gente
0: achou que ninguém ia comprar, é. É, não tipo, tem estoque. No Brasil tem até mais estoque que lá fora, mas aqui o problema é outro, né? O problema é o preço. Sim. Mas, tipo, não tem também mais é, PlayStation sim. 5 e Xbox. É, sim, sim, de fato. É, tipo, tá, tá tudo esgotado. Mas, assim, lá nos Estados Unidos, a parada é que, além de estar tá esgotado, tem os scalpers ainda fudendo geral, né? Exato. quando aparece estoque, seres humanos não conseguem comprar. Exato. Então, eu acho que, somando com a dificuldade de estoque e a dificuldade
2: do corona e as coisas todas acontecendo, eu acho que não vai ter muito lançamento impactante como uma nova geração esse ano uhum. Eu acho que não vai ter muito Talvez tenha um ou outro Mas não vai ter jogos que Agora começou essa geração é. Eu acho que esse ano ainda vai, ainda vai ser um ano meio que decepcionante Pra quem tem os novos consoles Não teremos A3 esse ano Ok Ok E depois eu coloco Nunca mais teremos não. É, São duas após Não, não, não Nenhuma é, só tá não teremos esse E3 esse ano, vírgula, nunca mais teremos. Então tá, então não vai ter, <risos> e aí ela vai ser anunciada que... Vai... Não, 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 eu não, só tô brincando. Tá Não bom. tem como saber que a gente nunca mais vai ter. Mesmo que eles anunciassem, pode ser é. que eles voltem daqui a dois anos. Tá bom. Mas é...
1: Ou então daqui a 50 anos revivem E3. É, é, saber? É. é,
3: tipo, de repente, aí você fala, gente, vamos abandonar a marca E3, não vai ter mais, não vamos organizar mais. É, Aí seria meio, seria
1: a morte de E3 mesmo. Mas nunca mais é muito definitivo. Como eu falei, é, daqui a 50 é. anos alguém pode falar, ô, oh, lembra a D3, vamos reviver ela e revive, entendeu? Mas você é. quer
0: apostar que a ESA vai cancelar a E3? Pelo menos no formato tal, tipo, essa entidade e EA vai cancelar a E3. É, a E3 como a gente conhece de evento local, de levar os stands, essas coisas, não vai ter esse ano. Tá bom. Mas e se for uma E3 online? Vale? Como online. Tipo, rolou com Gamescom, assim, tipo, é, faz uns, uns, uns eventos por streaming.
1: Ué, se, for, se, se o nome for E3 e for da empresa da E3, então sim. Se não, não.
0: É.
2: Eu acho, que se, eu acho que se tiver uma E3 online, eu acho que eu ainda erro. Tá bom, beleza. E por último, uma aposta que já meio que tá aí, né? É que eu bem fui vago também, né? Podia ter sido mais específico, que é, é jogo em nuvem não vai vingar ainda em
0: 2020. Ok. Justo. Isso é mais um sentimento. A gente vai ter que é. chegar no final do ano e ver o que, que a gente sente sobre isso. Beleza. Eu, é,
2: eu ia fazer uma aposta mais específica, mais tipo em stage e tal, mas a aposta morta já, né? Porque a stage a gente viu que já tá mudando os rumos dela. Pobre stage.
0: Mas né. Beleza. Então são as apostas do sushi. Agora eu Rafa, né?
1: Sim. Vamos lá. Eu tirei uma aposta porque eu contei e eu vi que eu tava com 11. Mas a aposta que eu tirei, caso seja ali, não vai valer ponto, mas era que... Halo Infinity adiado pra 2022.
2: Faz sentido. É, eu pensei em colocar essa também.
1: Mas vamos lá. Minha primeira aposta, em algum momento desse, desse ano, algum jogo vai se envolver em uma polêmica por causa de uma piada de mau gosto com o Covid.
2: Nossa, que específico.
0: Ok, tá bom.
3: Mas é possível?
0: É possível, sim. É possível. Alguém lança um jogo de zumbi, onde o, a fonte do zumbi é o Covid. É. E aí se passa na
4: China. Oh,
1: não, então, tipo, algum, algum jogo que... Zumbi aí é, ah, é o vídeo chinês, sabe?
4: Sei, é uma, vai
1: ter alguma polêmica de Covid e piada de meu gosto. 2. Nintendo anuncia 9P. Ok. 3. Jogo esquecido ressurge com trailer hype. Como assim? Você pergunta. Algum jogo que a gente até esqueceu que tá em produção. Tipo, Dead Island 2, sabe? Dead Island 2 ressurgiu com trailer que a de caralho, trailer, entendeu? Tá, então você não quer dizer, tipo, sei lá, um jogo antigo que tá tendo
0: um remake, não. Não, é um não, jogo... não. Que já foi anunciado, mas faz tempo e vai voltar. É.
1: Isso, isso. Um jogo que tá, tá num limbo, sabe? Sei. Ele vai ressurgir. Então, Dying Light não, não vale,
2: eu acho, hein? Daylight 2, não? É, essa aposta do Rafa, porque meio que todo ano tá aparecendo um pouco de Daylight.
1: Não, Dying Light vale. Dying Light vale, porque nossa, não, não nada. O ano passado já teve mais vídeo mais coisas mostrando o jogo. Vai ressurgir com trailer hype, isso, é isso que eu tô falando. Então eu vou tá falar, bom. caralho, é agora? Um trailer
0: que tem que chamar a atenção, a gente tem que lembrar é. desse trailer. Tá bom.
1: Quatro... Remaster/Port barra de um Zelda 3D pro aniversário de Zelda. OK. Com data limite de compra. <risos> então, esse ano é o aniversário de 35 anos de Zelda. A Nintendo vai vai relançar ou vai fazer port alguma coisa pro Switch de algum Zelda 3D antigo? Sabe? Tipo, os de 3DS, alguma
2: Zelda 35.
1: <risos> Não, mas o Zelda 35 seria é um jogo novo, né? Tô que ela ela vai portar algum jogo, vai fazer uma coletânea que nem que nem Mario 3D Sei, sei. Tipo, o Fire Emblem também. Twilight Princess e Skyward Sword no pacotão. Isso, ela, ela vai fazer, ela vai Não, não precisa ser um no pacotão, ela pode trazer só Skyward Sword, por exemplo. O negócio é que ela vai trazer pro aniversário de Zelda e vai botar uma data limite para comprar, entendeu? Tá bom? Porque vai ser tipo Vault da Nintendo. 6. Hollow Knight: Silk Song eleito jogo do ano do jogabilidade. Olha. Então não só vai lançar, como a gente vai amar.
0: Eu apostei num jogo do ano aqui, mas eu tinha esquecido de Hollow Knight. Eu acho que
1: é bem possível. 7. Novo Mario Kart anunciado. Ok. Porque assim, qual que é a minha ideia. Mario Kart é a franquia que mais vende da Nintendo, assim, praticamente. No Switch, acho que é o jogo mais vendido da... Uhum. É, é o Mario Kart. E o Mario Kart que a gente tem ainda é o Mario Kart do Wii U. Não tá na hora da gente pegar um Mario Kart novo aí? Uhum. Quem sabe? Junto com o anúncio do Nintendo Switch Pro,
4: que é o Essa próximo
1: é Agora vai Edition, que ano passado não foi, então esse ano vai. Spyro Novo, agora vai de novo.
2: Caralho, o Rafa pegou as coisas que ele errou e trouxe de volta.
1: <risos> e o décimo e último é Empresa Estigmatizada Lança Jogo Surpreendentemente Bom. É o Ubisoft, EA. Yeah. Isso, a Ubisoft e essas empresas que a gente tem estigma, vai lançar um jogo muito bom esse ano. Surpreendentemente bom.
2: Surpreendentemente bom é quão bom? É tipo, bom Star Wars Sekiro. Eu não joguei Star Wars Sekiro. <risos> que as pessoas gostaram, mas não foi um jogo que fez né, ninguém sair voando por aí de, de hype, né?
1: Vai surpreender as pessoas, é só isso. Tá
2: bom, okay. vai surpreender. Okay. surpreender. Tá bom. Positivamente.
1: Positivamente. Tá Surpreendentemente bom.
2: bom. <risos> é, tá especificando.
0: Então essas foram as apostas do Rafa. E pra fechar, então, as minhas apostas para 2021 são as seguintes. Primeira aposta, eu não estou satisfeito... Em falar de anúncio de Zelda Breath of the Wild 2. Minha aposta é a seguinte, Zelda será jogável em Breath of the Wild 2.
1: Ah, porra!
3: Olha.
0: Talvez o Breath of the Wild 2 não lance em 2021, mas a gente vai pelo menos ver algum gameplay, alguma coisa que indique que ela vai é. ser jogada. Se a gente descobrir que ela é jogável só em 2022, não valeu ponto. Não valeu, é. Tem que descobrir que ela vai ser jogável em 2021. Segunda aposta, GTA 6 será anunciado. Olha, isso
1: é grande,
4: hein? Eu acho, que tá na hora.
0: Eu acho que tá na hora, porque tá na hora se você falar. pensar, eles estão nesse ritmo Red Dead GTA, Red Dead GTA, então o Red Dead 1 foi lançado em 2010, né? O GTA V foi anunciado tipo 2011, 2012 já, então assim, se você expandir um pouco mais esse ciclo, né, porque os jogos estão demorando mais, Red Dead foi lançado em 2018, né? Já tá na hora de, três anos atrás, já tá na hora de... Pelo menos anunciar, né, o próximo GTA Tipo, ainda tem aquele medo que, cara, eles vão continuar com o GTA Online pra sempre, né? Mas, então, talvez, existe o medo de que eles talvez nem queiram lançar outro GTA single player. Mas eu acho que, no fundo, eles querem continuar lançando coisa nova também. Será? Sabe? O pessoal das antigas saiu tudo já, né? É, é tipo, fica essa aposta aí com um, um pouco de receio de que eles nunca, talvez, lancem um GTA 6 ou só lancem quando um dia o GTA Online é, deixar de ser popular. Terceira aposta, ela presume o lançamento do Switch Pro, mas não é sobre o Switch Pro. A terceira aposta é o Switch, no total, todas as plataformas Switch, Lite, Pro, normal, vão ser os consoles mais vendidos de 2021, mesmo com a nova geração aí.
1: Ok. Ok,
3: ok, ok. Mas isso, você tá presumindo que vai ter um Pro. É, sim. Tá bom, então se não tiver Pro, não vale. É, tá, eu vou colocar isso aí então. Switch,
0: é, junto com Pro, vai ser o console mais vendido de 2021.
1: Mas você tá piorando, mas tudo bem.
0: É, tô deixando mais difícil, é. Né?
1: Ok, ok. ok. Esse é isso aqui é jogador? Joga no hard?
0: Próxima, a quarta aposta é a seguinte. God of War Ragnarok não será lançado em 2021. É, eu não coloquei essa aposta, mas eu também acho que não vai.
1: Eu acho que não sai, não, em 2021 também. Eu acho que ele sai, tipo, começo do ano que vem. Essa daqui talvez seja
0: vaga demais, me digam se eu devo ser mais específico nela. A E3 2021 será uma tristeza. Eu acho que tá bom. É, dependendo de
3: como você define a tristeza, assim,
0: né? É, tipo, vai ser... Não vai ter nada... Tipo assim, não vai ter quase nada de interessante anunciado. Várias empresas grandes nem vão participar, sabe? Tipo, Sony...
1: Não, mas peraí. Então você tá supondo que a E3 irá existir esse ano?
0: Eu acho que vai existir. Eu acho que provavelmente vai ser online. Mas eu acho que quase ninguém vai participar. Quem vai participar é, tipo... Sei lá, umas empresas... Umas publishers menores... A ah, é três inteira vai ter uma vibe PC Game Show. É isso que eu tô presumindo, assim, sabe? Entendi. Nossa, ok. Ok. Ok, tá bom. Deu pra entender. Triste, foi triste. Uma tristeza, no fim das contas. Próxima aposta é: pelo menos três grandes estúdios serão adquiridos por companhias maiores. Então a gente vai ver estúdios não no nível da Bethesda, mas tipo no nível de uma insônia da vida, assim. Um, um estúdio grande que faz jogos AAA ou jogos, né? Double Way aí, uns jogos mais. Por exemplo. Se a Supergiant Games fosse comprada, eu acho que valeria. Sabe? Um estúdio renomado, né? Uhum. Pelo menos três.
3: Três ao longo do ano vão ser comprados aí. Não precisa ser pela mesma empresa, pela mesma publisher. Pode ser por empresas diferentes. Isso. E
0: eu não, eu não vou contar aqui a empresa de jogo que a gente não conhece. Porque tem vários estúdios grandes aí, tipo jogo de celular, sendo comprado pela Tencent e tal. Não vou considerar. Vou considerar empresas que a gente conhece, que a gente, né, a gente gosta dos jogos e a gente acompanha os jogos pelo menos. Próxima aposta é... A Bluepoint está trabalhando Num remake de Metal Gear Solid Acredito nisso também
3: Boa essa, hein? Ok Boa essa
1: Não, não, não E aí presta atenção, hein? Vai ser um remake de Metal Gear Solid E eles vão falar que o gameplay é sacrosanto
0: Então, aí eu acho que o, eles vão mexer Vai ser o primeiro remake da Bluepoint que eles vão mexer no não, gameplay Não, a câmera vai ser fixa <risos> Eu coloco aqui A minha aposta secreta que não vale ponto <risos> A câmera vai ser
2: fixa Tá
0: bom Próxima aposta é Kojima faz as pazes com a Konami, e aí isso pode significar tanto aquele Silent Hill lá, rumorado, quanto esse, essa parada do Metal Gear, que eles vão talvez anunciar que com supervisão de Hideo Kojima. para ele supervisionar a Metal Gear, ele vai ter que fazer algum tipo de paz com a Konami, sabe?
3: Ele vai estar envolvido num projeto que envolve a Konami também. Deixa eu perguntar, nesse caso aí, Metal Gear supervisionado do Hideo Kojima, eu marco ponto na minha aposta? Sim, é o novo projeto do Kojima. Ok, então beleza. Ele tá trabalhando nesse projeto, sim.
1: Mas uma coisa, já teve um remake de Metal Gear? Já
0: sim, teve já sim. teve.
1: né Você acha que eles vão fazer do 1 especificamente, se eles do 2, por exemplo?
0: Eu acho que não, acho que eles vão fazer do 1, porque o 1 é mais clássico, e esse remake, o Twin Snakes, ele ficou muito perdido no tempo ali, ele ficou... Né, quase, muita gente nem sabe que ele existe, é, né?
2: E a opinião não é muito positiva
0: no geral, é. né? Então eu acho que eles vão só ignorar e fazer um remake da Blue Point mesmo. Próxima aposta é, outro jogo social baseado num conceito de board ou card games terá um grande sucesso em 2021. Na vibe do Among Us, assim, né? Que ele pegou é. muito esse conceito desses jogos de cartas, tipo Resistance e tal, transformou num, num jogo de sucesso, com pegada social. Acho que a gente vai ter algum outro jogo aí. É, eu, eu acho que o André tá certo aí, que
2: esse mundo do board game e jogos estão mostrando cada vez mais. Eu vejo, tenho, tenho visto mais pelo menos, é, desenvolvedor de jogos referenciando ou se inspirando em jogos de board game hoje em dia.
0: Sim. é E pode ser um clone de Among Us inclusive, tá gente? Ser um, um um jogo com a mesma, as mesmas ideias de Among Us, se fizer muito sucesso em 2021 também vale. E pra fechar e foi a aposta que eu esqueci do Silk Song que talvez me ferre aqui mas eu acho que não, eu vou acreditar no sonho aqui Elden Ring será o got Porra! Olha só De geral nosso no caso eu vou apostar que ele vai ser o gote daquele site que conta todos os gotes. Ele vai ser o jogo que vai receber mais gote em 2021. Ok. Então você não tá falando da gente? gente. Não, não da gente.
1: Não só ele vai lançar, como ele vai ser o jogo que vai receber mais gote. Ok. É.
0: Ousado, ousado. Mas eu acho que sim. A FromSoft tá numa ascendência, né? Ah, numa ascendente, é, eu, né? Eu, acho, eu diria que está. Eu chutaria nisso aí. E essas são as nossas apostas que a gente agora enrola
1: num... Num, num papelzinho. Aposta não. E mumifica. Aposta não, que é legal. Predição. Nossas, nossas previsões. Antes que a Polícia Federal venha nossas aqui. Nossas
0: previsões. Que a gente embalsama agora. Guarda num sarcófago. Para ser abertas apenas em 2022. O longínquo futuro. Inclusive, já esqueci tudo que eu falei. Não é mais nada.
1: Quem? <risos> Quem
0: que é você? É isso, gente, mandem suas apostas também pra gente aí, sei lá, no Twitter, no Discord, se você fizer parte do nosso grupo do Discord, queremos saber o que vocês apostam que vai acontecer em 2021 e o próximo Dash será, enfim, a gente falando dos nossos top 10 jogos de 2020 e caindo na porrada para chegar num consenso sobre o top 10 jogos de 2022 jogabilidade. Spoiler o primeiro lugar, não pode ser Final Fantasy VII.